0: Voilà, oui. Non, 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 c'était juste pour savoir si on a déconnecté. C'est Jean-Pierre Salguer. Salut Jean-Pierre, tu vas bien je, je, je coupe les microphones, hein. je vais démarrer non, maintenant. Non, non, Mais absolument. Il y a pas... je... je peux tout, je peux tout euh, je peux faire d'ici, donc je coupe, tu t'occupes de rien, t'inquiète pas. Voilà, donc euh, nous sommes, euh, il est 15h, on va démarrer maintenant. Nous sommes dimanche 13 décembre et c'est une, une séance un peu euh, particulière, intercalaire. Euh, c'est la 16e séance, et la suite de la séance de la semaine dernière sur Badiou, et, qui risque d'être un peu longue aussi parce qu'il y a beaucoup, encore beaucoup de choses à préciser et à dire. Elle risque d'être assez drôle d'ailleurs. Et, et voilà, il est 15h, nous sommes le 13, dimanche 13 décembre. Donc euh, la semaine prochaine, comme prévu, euh, au départ, euh, il y aura le, la 17e séance qui, elle, sera consacrée au statut, à l'être de la lettre dans la pensée juive. Donc, euh, on poursuit notre chemin. Et aujourd'hui, on va terminer d'examiner de, le cas, le cas d'école d'Alain Badiou. Et la séance d'aujourd'hui s'intitule, pour des raisons précises, je vais les justifier, Le laquais de Lacan. Donc, c'est la seconde partie sur Alain Badiou. Alors, euh, quelques amis m'ont dit « mais pourquoi perdre tellement de temps à, 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 à analyser le cas d'Alain Badiou Ce n'est pas très intéressant, c'est beaucoup plus intéressant, la, la pensée juive, et pourquoi tu perds tellement de temps ?» Et euh, j'ai répondu et, et j'explique maintenant que c'est euh, en effet très important d'être euh, très minutieux sur ce cas, le cas d'Alain Badiou, parce que euh, tout cela pourrait être résumé en une phrase, en effet, c'est-à-dire que… Euh, euh, le philosophe aujourd'hui qui, qui se trouve être français, mais il pourrait ne pas être français, qui euh, est euh, le tenant le plus acharné de l'universalisme, ce n'est pas un hasard s'il si est en même temps euh, celui qui, est, qui sait le plus, euh, de la manière la plus théorique intellectuellement, euh, pas théoriquement, mais intellectuellement, celui qui sait aussi euh, exprimer le plus euh, violemment, et le plus virulemment à l'encontre de la singularité du non juif. Ce n'est pas un hasard. Une fois que vous avez dit ça en une phrase, euh, il, faut le, il faut tâcher, si vous êtes honnête intellectuellement, de le démontrer. Et c'est ce que je fais depuis une séance déjà, et ce sera aujourd'hui euh, cette démonstration que je poursuis dans la séance d'aujourd'hui. Donc je veux montrer euh, ce qui se passe en, dans, le, dans la tête et dans l'œuvre et dans la pensée d'Alain Badiou, euh, et, et, et comment et pourquoi les choses euh, se, se structurent ainsi et s'articulent ainsi entre lui et le non-juif donc on a parlé de tout ça la dernière fois euh, donc c'est des choses importantes c'est important d'être minutieux de ne pas être synthétique c'est-à-dire de ne pas résumer les pensées les êtres à une ou deux phrases ou à quelques lignes ce que lui fait tout le temps ou souvent et de ne pas résumer les positions des uns et des autres en quelques lignes, il faut démontrer il faut faire des citations il y aura aussi aujourd'hui encore de longues citations de, de Badiou et de Lacan et de quelques autres et montrer ce que l'on ce que l'on assène, voilà, parce que sinon ça n'a pas tellement d'intérêt, c'est un séminaire, ce n'est pas, pas un pamphlet ce que je suis en train de faire. Donc, euh, et en même temps, je le fais à ma manière à moi, qui est une manière euh, profondément littéraire. Oui, alors je voudrais avant de commencer dire quelques, quelques mots là-dessus. C'est que je crois que, euh, si vous voulez, qu'est-ce que je fais dans ces, dans ces deux séances sur Alain Bagné Je euh, euh, pointe des moments de son discours à la fois dans des conférences orales qu'il a données, euh, euh, ou, des, ou des interviews radio, mais aussi des citations de ses livres, de ses textes, et de son rapport aux uns et aux autres. Et je, 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 ces moments différents de son discours, je tâche de, de tracer des, des, une cohérence, d'en construire une cohérence, dans son rapport, qui pour moi est un rapport euh, putréfié, au, au nom propre et qui est un rapport assez typiquement français, qui est propre à l'intelligentsia française. J'y reviendrai peut-être un petit peu encore aujourd'hui. Ce que je fais, je le fais d'une manière qui n'est pas philosophique, qui n'est pas seulement philosophique, c'est-à-dire que je, euh, je, je, fais, je, fais, je, fais, je fais feu de toute flamme, ou je fais flèche de tout bas, c'est-à-dire que pour moi un lapsus de Badiou, ou une, une, une plaisanterie de Badiou, ou un théorème de Badiou, ou une, une citation de, de, de son texte le plus sérieux de Badiou, euh, ou un rictus de Badiou, tout cela, pour moi, est, est, est digne de comprendre le personnage. Donc, euh, ça ne signifie pas qu'il faut euh, ne pas tenir compte de ce qu'il dit dans ses textes de philosophie et dans ses phrases, mais le, le mot à mot, à nouveau, est très important, y compris dans la manière dont il formule ce qui, par exemple, selon lui, est informulable, la mathématique, euh, et la manière dont il formule ce qui, selon lui, est l'informulable, eh bien, il le formule d'une certaine manière, avec certains mots plutôt que d'autres. Il est dans un certain rapport euh, à autrui, euh, aux autres grands philosophes. Et comme évidemment, euh, je considère, moi, et c'est une position ultra littéraire, que la lettre précède l'être, c'est une des premières phrases que j'ai écrites de ma vie et qui est telle, je reprenais une phrase de Lacan que je contredisais, du coup, parce que disait, Lacan avait dit euh, à l'être succède la lettre. J'ai émis l'idée que, du point de vue de la pensée juive, c'était la lettre qui précédait l'être. C'est tout le, le débat, finalement, que j'ai, la polémique que j'ai euh, virtuellement avec la, la philosophie d'Alain Badiou. Donc, voilà, c'est très important. Par exemple, si j'ai qualifié, cette, si j'ai intitulé cette séance, je vérifie que tout marche bien, mais je pense que oui, si j'ai intitulé cette séance le laquais de Lacan, ce n'est pas simplement, j'utilise aussi beaucoup l'humour, une forme d'ironie et de cruauté euh, humoristique dans ma... Dans ma dans ma manière de, de montrer les choses, c'est tout à fait volontaire, évidemment, ce n'est pas le ton philosophique, et ça fait partie de ma manière aussi de penser les choses. Donc, par exemple, le lac de Lacan, évidemment, c'est euh, est, est une phrase qui n'est qui, pas simplement une, une invective, au contraire, c'est quelque chose, je l'entends au sens où on pourrait parler, si vous voulez, d'une euh, forme de, de, de fourberie de scapin, j'aurais pu appeler ça la, la, la fourberie de, de Badiou, à l'égard du nom propre du père. Par exemple, on va montrer, je vais montrer tout ça aujourd'hui. Pourquoi je l'appelle le laquais de Lacan Parce qu'on verra que c'est important. Il, il a passé son temps à, à appeler Lacan, et entre autres, entre autres grands philosophes qui l'ont précédé, mon maître, mon maître Lacan. Il a un rapport, on l'a vu déjà, on a commencé de le voir la dernière fois, il a un rapport tordu, et, et pervers, et très névrotique, à ce que Lacan appelait le nom, le nom du père. C'est pour ça que je l'appelle le laquais de Lacan, et d'autre part, c'est un peu si vous voulez, c'est comme une un titre qui pourrait être le titre d'une pièce de Molière, d'une certaine manière, comme les fourberies de scapin, et on verra que ce n'est pas par hasard si euh, euh, je vais euh, citer euh, une pièce de Molière très particulière, l'amphitryon, que lui-même cite, avec le personnage du, du laquais et du valet qui est sosie et citation qu'il reprend à un séminaire de Lacan où Lacan citait déjà cette pièce de Molière qui venait d'une pièce de Plaut et qui est l'amphitryon, avec un personnage important qui est Sosy, le serviteur d'amphitryon. Voilà, on va, on va, je vais y venir. C'est pour vous dire que j'essaye quand même de choisir un peu mes, mes, mes mots et de faire attention à ce que j je dis, je n'improvise rien. Et lorsque j'intitule une séance comme celle-ci, le laquet de Lacan, c'est voulu et, et ça, ça fait référence à des choses qui vont se déployer lors de la séance. Donc aujourd'hui, je vous dis donc, il y a une forme de euh, fourberie de Badiou, comme dans les fourberies de Scapin, à l'égard du nom propre du père. On a vu un petit peu ça la dernière fois, et on a vu que son nom propre à lui, Badiou, en effet, posait peut-être problème inconsciemment à Badiou, pour qu'il soit si euh, ulcéré contre tous les, les noms propres, parce que Badiou, b a d -I u en occitan, en langue occitane, ça signifie, on a vu ça la dernière fois, un EBT un igour. Alors j'aurais pu donner un autre titre à cette séance, j'aurais pu l'appeler, c'est un jeu de mots que j'ai fait aussi la dernière fois, La honte au logis d'Alain Badiou, en un clin d'œil au calembour de Lacan, évidemment, qui exaspère Badiou. Euh, je crois qu'on l'a vu la dernière fois, on va le voir, en, on va le voir plus, 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 plus précisément aujourd'hui. Euh, Badiou est dans une, une posture de disciple et de grand respect pour la pensée de Lacan, mais quelque chose qu'il qui ne le supporte pas, il le dit et il l'a écrit, ce sont les calembours de, de Lacan, qui pour lui sont des restes d'enfance dans le langage qui n'ont rien à y faire. Il va en être question aujourd'hui de tout cela. Alors, je vais commencer, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir la séance la dernière fois, quand même, puisqu'il s'agit quand même du nom du père, qui est une notion lacanienne, vous le savez, d'entendre de, la manière dont Badiou parle et, et rend hommage à son propre père, et que ça permet de comprendre beaucoup de choses. Je vous remets à ce petit extrait d'une d'une interview sur France Culture qui date de, du 12 janvier 2009 où il s'est livré sur son père. On peut aller plus loin, disons, dans mathématiques mathématique, parce que paternel était non seulement un agrégé de mathématiques mais il aimait pratiquer pour le plaisir et pour le goût de, de la discipline et des problèmes. Il aimait se pencher sur des problèmes subtils et je crois qu'il avait une certaine ironie pour tout ce qui ne relevait pas de cette formalisation intense. C'est un peu vrai, mais là, j'en aurais fait l'expérience plus tard, dans le rapport qu'il a eu à mon œuvre littéraire et philosophique, qu'il a toujours considéré comme, malgré tout, les choses intéressantes et à leur manière prestigieuse, puisqu'elles portaient aussi le nom Badiou, mais tout de même comme des choses finalement peut-être un peu futile, peut-être un peu encore l'œuvre d'un galopin, malgré tout. Mon père était comme ça, il est, resté, il est resté le père, il est resté dans la figure paternelle jusqu'à sa mort. Vraiment, il n'a jamais légué cette figure à sa descendance. Euh... Voilà. Quand on entend ici la manière dont Badiou parle de son père, en avouant vaniteusement à l'envers, lorsqu'il parle du prestige du nom de Badiou, le fait que son père, en réalité, qui était un passionné de mathématiques, qui était un professeur de mathématiques, et qui fut le professeur d'Alain Badiou, Raymond Badiou, fut professeur d'Alain jusqu'en terminale. Imaginez la figure paternelle que c'était, surtout, comme il le dit dans cette, dans cette interview, que le père n'a jamais lâché son statut de père, à quel point, en réalité, c'est ce qu'on entend entre les lignes, le père méprisait très vraisemblablement, la poubellication philosophique et littéraire de son galopin, hein, ce sont les mots qu'emploie Badiou, et on comprend mieux du coup. L'ubuesque, mais en réalité puéril besoin de Badiou de rappeler aujourd'hui à tout bout de champ qu'il est, ouvrez les guillemets, c'est Badiou qui, qui, qui parle comme ça, sans aucun doute le philosophe français vivant, le plus traduit, lu et commenté dans le monde. Vous voyez, après c'est les aveux qu'il fait sur son père, on sent ce qu'une ce, qu telle euh, formulation peut avoir de, de puéril. Et toute l'ironie de cette vantardise est dans le sans aucun doute. Sans aucun doute. Je parle de ça parce que euh, Badiou en parle. Il parle de ses rapports à ses, à ses maîtres, de ses rapports à son père. Donc ce sont des choses qui sont, c'est quelque chose moi, à quoi je tiens. Je n'utilise jamais des choses qui ne sont pas publiques, qui n'ont pas été rendues publiques lorsque je critique quelqu'un ou lorsque je traverse dans une polémique. Ou euh, dans une analyse, comme je suis en train de faire maintenant aujourd'hui, quelqu'un, je ne dis que des. C'est pas la première fois de ma vie que je me lance dans une polémique comme ça, un petit peu cruelle contre contre un intellectuel euh, que, ou contre un, un homme euh, public comme De Gaulle, euh, que je décide de de, de 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 critiquer, voilà, de de de, de, de d'écortiquer plus exactement. Euh, je n'utilise jamais que des choses qui ont été rendues publiques et qui ont, qui ont été publiées ou dites ou proférées. Voilà, pas, donc, à chaque fois que j'indique quelque chose, en général, même si je donne ma propre interprétation, souvent ironique, les phrases et les citations que je fais sont parfaitement publiques et elles, ont été, euh, elles sont à la disposition de tout un chacun. Et Badiou a déclaré à propos précisément, il faut savoir, donc son père est euh, euh, son professeur de mathématiques, grand agrégé de mathématiques, en terminale, Badiou va suivre les traces de son père, c'est pour ça que c'est un nom du père, on va, on, on va comprendre pourquoi, c'est un père symbolique, ce n'est pas un père imaginaire, on va voir la différence que fait Lacan, et il va devenir lui-même un hein, agrégé de mathématiques, et être premier euh, à normal sup et, 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 et basculer dans une, une filiation vis-à-vis -vis de son père, apparemment fidèle. Le moment où il explique qu'il a découvert d'abord la, la philosophie de Sartre. C'est justement à partir de la terminale. Et il explique à propos de ses ce, premiers maîtres, c'est lui qui emploie en permanence le mot « maître », c'est pour ça que je le traite de « laquais, parce que c'est un mot, un, 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 maître, un signifiant maître chez lui, le mot « maître ». Et il explique, Badiou, toujours dans, une, une, dans cette interview du 12 janvier 2009 sur France Culture, il dit « ma filiation est contradictoire ». Et il parle de sa propre allégeance, sa double allégeance à Sartre et à Lacan, j'ai commencé à parler, je crois, la dernière fois de cela, dont il explique aussi qu'il a en somme tâché de réunir Sartre et Lacan en un amour, c'est lui qui emploie le mot amour, dont il serait, lui, en, en somme, le rejeton en creux. Il est le rejeton amoureux ou d'un amour en creux qui n'a jamais existé, que lui a fantasmé, entre Sartre et Lacan. Voilà comment il explique dans cette, dans cette interview de 2009. « J'ai organisé l'entrée de Sartre à l'école normale » Et j'ai aussi fait le premier exposé sur Lacan, à l'école normale, à Normale Sud. Il ne s'aimait guère, n'est-ce pas, ni personnellement, Sartre et Lacan donc, ni conceptuellement, et au fond, j'aurais ensuite inventé un amour possible entre les deux qui n'a pas eu lieu. C'est intéressant de voir comment il se place par rapport à ses pères spirituels. D'autre part, je résume un petit peu et je reprends des choses que j'ai dites la dernière fois. J'ai qualifié pour ma part Alain Badiou de fils détruit, qui est une, une, une formule de mon cru et euh, euh, qui est une formule qui est, qui est re revendiquée. Selon moi, ça désigne le statut, un statut assez typiquement français, de tous ceux dont les pères se sont rendus symboliquement insupportables et insurpassables en mal comme en bien. Et ai dit fois. Ça s'applique principalement à tous les Français dont les parents ont été soit des collabos pendant la guerre. Donc c'est une certaine génération, la génération de Badiou, quand j'appelle les fils détruits, quand même, ça s'applique assez principalement à la génération des, des enfants dont les parents ont vécu la guerre. Fils détruits parce que, pour une majorité d'entre eux, les parents ont été soit collabos, soit lâches, soit veulent, soit couards, comme l'immense majorité des Français, et que c'est quand même quelque chose qui, par rapport à la figure symbolique du père, peut être tout à fait déchiquetant pour un enfant. Soit dans le cadre, je dis en mal comme en bien, ça c'est le cas de l'immense majorité des Français de cette génération-là, soit, dans le cas de Badiou, très singulier, avec un père tout à fait héroïque. C'est-à-dire, là, ce n'est plus un père collabo dont, dont la figure devient insurpassable et indépassable dans, dans l'abjection, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est un père qui est un résistant mathématicien, anticolonialiste et indifférent, comme vient de l'avouer Alain Badiou dans cette, dans cette interview, à la philosophairie de son fils, qu'il considère comme des, des, des productions d'un galopin. Or, un des premiers textes publiés, parmi les premiers textes publiés de Badiou, donc Badiou, pourquoi je dis que Badiou est un fils détruit Vous allez voir, parce que c'est des choses qu'on trouve dans son œuvre même. Il, y a, il, va, il va y avoir une manière chez Badiou de se révolter contre son père, qui est une manière tout à fait inconsciente, et qui va reproduire avec tous ses maîtres, et en particulier avec Lacan. On va le voir ça en détail aujourd'hui. C'est ce que je suis en train d'essayer de montrer aujourd'hui. Il écrit roman Badiou, euh, Alain Badiou parmi ses, ses, ses productions littéraires. dont dit-il, euh, elle, elle, elle portait le prestige du nom Badiou. Et donc, son père, euh, prétend-il, euh, devait quand même les prendre en considération. Mais enfin, c'était quand même que des choses de galopin. Et ben, de quoi parle-t-il Il parle par exemple d'un texte qui s'appelle un, un roman opéra, un roman opéra, intitulé « L'écharpe rouge » et qui est paru en 1979 chez Maspero et dont le chapitre 4 de ce roman opéra, on peut le trouver en ligne, s'intitule « Paternité » au pluriel. C'est un roman roman opéra, donc un roman imprésétral, où il y a une figure de femme qui est une héroïne de ce roman qui se prénomme Claire et qui est la sœur d'un Simon et la fille d'un Joseph. Et dans ces pages-là de ce chapitre 4 qui s'intitule « Paternité » du roman roman opéra d'Alain Badi, donc, un roman, peut-être pas de jeunesse, mais enfin, qui, qui précède toute son œuvre théorique et toute son œuvre philosophique. Elle décrit cette claire, son alliance avec son frère, Simon, donc tous les deux son fils, hein, Joseph. Le frère est en partie, Simon, à 17 ans, chez les communistes, pour fuir son propre père, qui est un abominable réactionnaire. Et elle a noué une alliance avec son frère, contre leur père, dans la haine filiale d'un père qui est décrit comme réactionnaire et abject. Dans ce roman, tu est sorti de l'imagination de Alain Badiou. Alors, on va vous noterez que les, les thématiques, quand même, qu'on euh, qu pourrait qualifier d'allusivement juive, comme, par exemple, les prénoms du, du frère Simon et du père Joseph, et la métaphore, que je vais vous lire, de ce qu'elle appelle une libation d'alliance. Claire dit « j'ai fait une libation d'alliance avec mon frère Simon, qui a fui notre père, dans la haine de notre père ». Et voilà, vous allez voir comment maintenant ça se formule dans, la, dans le style du jeune Badiou. Je ne sais pas quel âge il avait en 79, je n'ai pas fait le calcul, mais enfin, du, en tout cas du, du, du Badiou débutant en littérature. C'est la fille qui parle. Joseph, elle parle donc de leur père détesté, à elle et à son frère Simon. « Dans ses bottes de cheval, perroret sur le... » <rire> Voilà, c'est pour ça que je, je, euh, je demande de, de fermer les microphones parce que ça fait des... Voilà, je peux les fermer à vie, normalement, voilà. Vous voyez, ça fait des... du Larsen. Donc, je continue. Joseph, c'est un extrait de ce roman romanopéra en un seul mot de Badiou, « L'écharpe rouge ». Joseph, dans ses bottes de cheval, Pérorait sur les tribunaux industriels et il s'enflait comme un crapaud ivre d'avoir fourni aux caves de la sûreté des suspects ouvriers par centaines. Donc, le père Joseph envoie à la torture ouvriers procureurs stipulaires nous nous sommes regardés c'est clair qui parle la fille simon et moi et ce fut une responsabilité spéciale et une libation d'alliance que d'avoir à charrier dans notre sang et notre mémoire fût ce quelques résidus cellulaires de cette ignominie et quelques lignes plus loin c'est là qu'advient la souillure parce que j'ai dit que euh, la dernière fois j'ai commencé de bien montrer quand même en détail en quoi le discours de Badiou était principalement un discours de souilleur, y compris philosophiquement, y compris intellectuellement. Voilà où apparaît la souillure dans sa, dans sa première, dans son œuvre de Genèse. Il y a un dialogue entre Gaston, qui est le serv... Gaston, comme Gaston serviteur du père Joseph, et Claire. Donc Claire, elle, elle, elle déteste son père, et le père envoie des serviteurs à lui. Des, 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 des sbires, des gros bras, pour ramener sa fille dans, le, dans, dans, dans son giron. Et voilà le dialogue entre Gaston et Claire. Gaston est donc le zéhi de l'affidé du père Joseph, de l'abjecte père Joseph de, de, de Claire et de Simon. Gaston, la politique la politique peut-elle briser tous les liens de famille, d'amour Pouvez-vous nier que M. Joseph est votre père, quoi qu'il arrive Claire, toute chose sans exception ne tire existence que de sa division relative au pouvoir dont elle dépend. » Elle est en train de parler de tous ses rapports avec son père. « Gaston, votre père ne travaille si dur que dans l'idée de sa famille, ses enfants. Claire, ce qui lui tient lieu de désir et de pensée n'est qu'un monceau de détritus. » C'est Badiou qui écrit tout ça. Hein enfin, encore un peu plus loin, Claire, ce personnage, cette héroïne, c'est elle qui porte l'écharpe rouge à ce moment-là du… du... Du, du, du roman. Elle conclut le chapitre Paternité au pluriel en disant, Chaque enfant a son héritage d'oppression. Cette expression, mon père, entre guillemets, ne me signifie rien. Résilié par le surplomb d'une affaire de pouvoir à propos de quoi Pas plus que l'aigle et le rat mesurés à leur survie dans l'écart de ciel où l'un fond sur l'autre. Les classes en guerre n'ont de balise ni de visée commune. Or, l'intelligence nécessité de s'anéantir. Si on entend bien, elle est en train de comparer le rapport de filiation entre une fille et un frère, donc et un fils, à un père, comme celui entre l'aigle et le rat, celui qui, qui en surplombe c'est l'aigle, ils, sur ils font sur le rat, et donc comme euh, destiné, comme, des classes, comme dans la lutte des classes, de visées communes que de s'anéantir l'un l'autre. Vous voyez, va, ça va loin dans la psychanalyse euh, sauvage, hein pour le dire en une formule, Badiou, on le constate là, on avait déjà commencé à le constater, et j'avais dit aussi la dernière fois que sa passion pour Sartre, qui était une passion euh, allant jusqu'au pastiche, dit-il, euh, lorsqu'il sort de la terminale, euh, ou en terminale, était profondément euh, euh, alimentée par l'idée chez Sartre dans les mots que le lien de paternité est pourri. C'est aussi une formule de, de Sartre dans les mots, c'est quelque chose qui, qui, qui probablement a hanté… Euh, Badiou et qu'on voit exprimé d'une autre manière dans son roman Opéra. Vous voyez, c'est des choses profondes, c'est pas juste lorsque je dis c'est un fils détruit, c'est pas juste pour faire un jeu de mots, c'est pas juste pour l'invectiver. Le, pour le, pour, pour D'abord, ça s'applique à beaucoup d'enfants, beaucoup d'autres enfants en particulier en France, de cette génération-là, et lui, dans son cas, à lui, ça, ça traverse toute sa, toute sa prose et toute sa pensée. C'est ça qui est intéressant. C'est donc ce Badiou, ce que j'appellerais un contorsionné du nom du père. Le nom du père, vous n'êtes pas sans savoir, c'est une notion qui a été inventée par Lacan à partir de sa lecture de l'homme au rat, de Freud, de l'homme au loup, pardon, de l'homme au loup de Freud. Et c'est ce qu'explique Lacan dans son séminaire du 8 juin 1955. Normalement, les séminaires que je vais citer aujourd'hui, vous les avez tous reçus. Euh, je les ai envoyés en, en, en PDF. Je rééteins le microphone parce qu'il y a encore du... Donc vous avez pu les lire, voilà, là c'est dans le séminaire, donc vous voyez, assez, assez tôt quand même, hein, du 8 juin 1955, où Lacan explique que le nom du père, ça correspond, ce qu'il appelle le nom du père, nom, n du père, avec P majuscule, c'est le père symbolique, qu'il distingue du père imaginaire, c'est-à-dire celui dont on se sent le rival, dans le l'Oedipe par exemple. Donc le père imaginaire, c'est celui dont on se sent le rival, et évidemment de la figure du père réel, c'est Lacan qui, qui, qui emploie ces mots, le père réel, dont Lacan dit qu'il est pourvu le pauvre homme comme tout le monde de toutes sortes d'épaisseurs au pluriel. Ça, c'est le père réel. Et donc le père symbolique, c'est le nom du père, auquel s'applique le nom du père, le père imaginaire, celui avec lequel on entre en rivalité, et le père réel, qui a, comme dit Lacan, toutes sortes d'épaisseurs. Le nom du père, dit encore Lacan, il ressortit à l'ordre symbolique. C'est-à-dire, je vous cite Lacan, le fait que l'homme vit au milieu d'un monde symbolique ce qui veut dire ici, dans nos propos, d'un monde de langage dans lequel il se passe ce phénomène particulier qui s'appelle la parole. Donc, vous voyez, les choses sont très claires et très, 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 très simples. Hein. Chez Lacan, ce n'est pas toujours le cas, mais là c'est évident. Le nom du père, il est associé à l'ordre du symbole et à l'ordre symbolique, c'est-à-dire cet ordre auquel s'articule la parole, le langage. On va voir à quel point c'est important et dans la, dans la, dans la, comment ça a été tordu et distordu par Badiou. Ces choses-là. Précisément, probablement à cause, à l'origine, d'un rapport pourri à son propre père. Alors, cette séance, du, ce séminaire du 8 juin 1955, c'est une séance assez, très amusante, parce que d'une certaine manière, par tout ce que dit prophétiquement Lacan, d'une certaine manière, c'est comme une radiographie anonyme du cas Badiou, non seulement dans sa problématique paternelle empoisonnée à Badiou mais aussi dans des considérations sur l'amour et la fidélité, dont traite Lacan dans ce séminaire de 55. Badiou a déblatéré sur l'amour. Hein. Il a écrit des livres entiers, il en parle beaucoup, et il n'a par ailleurs, j'ai cité tout à l'heure la phrase sur l'amour, qu'il a inventée, qu'il a, inventé, qu a imaginée entre euh, euh, Sartre et Lacan et dont lui serait le rejeton, il n'a jamais, jamais dissimulé qu'il éprouvait un véritable amour pour ceux qu'il qualifie toujours de ses maîtres. Sartre et Lacan, mes maîtres, dit-il. Et il va jusqu'à dire... Dans son entretien radiophonique de janvier 2009, il y a dans ma philosophie un amour entre Sartre et Lacan. Je vous l'ai cité tout à l'heure. Ce n'est pas rien, quand même. C'est un séminaire, d'autre part, sur la femme comme objet d'échange au sens des structures élémentaires de la parenté de Lévi-Strauss. Et au même titre, explique Lacan, que la parole, ce n'est pas du tout péjoratif de dire que la femme est, sujet, est, est, est objet d'échange dans le cadre des structures symboliques d'une société, évidemment, au même sens que la parole est l'objet de l'échange fondamental dans la société, dit Lacan. C'est encore un séminaire, tout ça, ça parle de Badiou, vous allez voir en quoi. C'est encore un séminaire sur l'esclave et, le, et, le, et le Voilà. Merci, d'essayer de vérifier que vous, vos micros ne sont pas allumés, parce que vous voyez, ça fait, du, ça fait un, un, un bruit parasite. Hein. Donc moi, je peux les éteindre à distance, mais essayez de ne pas les, les rallumer, s'il vous plaît. C'est aussi un séminaire, ce séminaire de 55 de Lacan, sur l'esclave et le maître, Alors, à quel point ça, ça tracasse ce Badiou, cette question du maître, et sur le pas dialectique, dit Lacan, du maître à l'esclave et au rival. Donc il y a, contrairement au rapport avec le, le père symbolique, il y a entre le maître et l'esclave, un rapport aussi de rivalité. Chose qu évidemment qu'on qui, 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 qu 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 a compris depuis la... Les, les analyses fameuses de Hegel, mais on, on voit ça aussi chez Kafka, dans une phrase que j'ai déjà citée plusieurs fois, sur l'esclave le, qui arrache la bête, enfin l'esclave dit Kafka, qui arrache le fouet au maître, et se fouette lui-même avec, avec le fouet du maître pour devenir maître, et ne s'aperçoit pas que ce n'est là qu'un fantasme qui est comme un nouveau nœud dans la lanière du maître. Il se fouette lui-même pour devenir le maître. Et enfin, ce séminaire est très important, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai appelé ce séminaire « le, le Laquais de Lacan », c'est qu'il consiste en une analyse du rôle du personnage de sosie, comme un sosie, non propre, dans l'amphitryon de Plaute, c'est là qu'est venu le, le mot sosie, donc celui qui est le double en miroir, et dans celui de Molière, dans l'amphitryon de Plaute d'abord, en latin évidemment, et dans, dans l'amphitryon de, de Molière, que Molière a repris à, à Plaute. Et où Lacan distingue. Non, ça va être... On va faire pour que. Apparemment, tous les microphones sont éteints. C'est bizarre que ça fasse le bruit. Attendez, je vais faire autre chose. Voilà. Donc, je vérifie quand même que tout, tout fonctionne bien. Lacan distingue donc à propos de ce personnage de Sosie et de la pièce L'amphitryon, à la fois pièce de Plaute, auteur comique latin euh, classique, et de Molière, L'amphitryon de Molière. Il distingue entre le personnage et le rôle. Le personnage, explique Lacan, étant l'apparence générale. L'apparence générale le rôle concernant en somme ce rapport ambigu, écartelant, dit Lacan, qu'il y a entre le personnage, l'apparence générale, et la destinée. Et vous allez voir à quel point tout cela s'applique évidemment à beaucoup de gens, mais en particulier à Badiou. D'autant plus que Badiou revendique une conception théâtrale du monde et de la pensée. On l'a vu la dernière fois. Donc, ce n'est pas, pas un hasard c'est si par exemple ce, ce, ce texte où apparaît son… son, 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 son son, son lien pourri à la paternité et à son père, c'est un roman et si c'est sous la forme d'un opéra qui peut être joué sur scène. On va voir comment tout ça, ça joue à plein dans le bourrichon de Badiou, dont j'ai aussi diagnostiqué la dernière fois, comme il était essentiellement mu, je vous l'ai dit, par une dilection pour la souillure, dont témoigne si implacablement, par exemple, sa récente traduction, traduction de la République de Platon, hein, on l'a vu longuement la dernière fois, où comme par hasard, il pratique entre mille autres farces l'échange d'un homme contre une femme. Hein, vous voyez, la, 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 la femme, c'est un, un échange symbolique qu'il fait, c'est un échange purement euh, euh, langagier. Mais vous voyez à quel point ça montre en effet en quoi la femme peut être et doit être, d'un point de vue y compris inconscient, un objet d'échange. Là, il pratique l'échange. Un, un le rôle donné à un homme dans la République de Platon ne lui convient pas. Il transforme cet homme en une femme. On a vu tout ça la dernière fois, hein, c'est juste pour, 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 pour rafraîchir un peu la mémoire, pour ceux qui, qui ont vu la, la, la séance la dernière hein, fois. Dilection pour la souillure, on a vu ça à propos de Platon, longuement, hein, aussi dans son rapport à Heidegger, aux Juifs, évidemment, avec son portée du, du mot juif, que j'ai euh, aussi longuement euh, commenté la dernière fois, ou à son père, hein, qui sont trois insurpassables non propres, Heidegger, son père, les Juifs, j'ai dit hein, qu'il y avait quelque chose qui s'architecturait se, qui se, qui se, qui dans la tête de, de Badiou, euh, et qui sont comme les éléments clés, son père, Heidegger, les Juifs, le nom propre, le nom du père, son père, le nom, Juif, et le nom propre de Heidegger, qui sont les éléments clés de son traumatisme de la ce que j'appelle moi son traumatisme de la caisse. Alors ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que tout cela est rendu extraordinairement aisé à repérer par Badiou lui-même, qui en bon pervers ne dissimule rien de ce qu'il motive dès qu'il ne se sent plus débusqué. Parce que le propre d'un pervers, c'est qu'il perd tous ses moyens s'il si comprend que vous voyez sa perversion. Et Vous la voyez à la nuit et vous le lui dites. Tant qu'il ne se sent pas débusqué, évidemment, plus rien ne l'arrête dans sa perversion. Et c'est exactement le cas du, de, la, de la mégalomanie, par exemple, de, de, de puéril, de Badiou aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est ce que je disais la dernière fois, il a défait sa natte mégalomaniaque, et, et, et désormais, il apparaît tel qu'il est, tel qu'en lui-même, dans sa perversité euh, psychologique, euh, euh, tout le temps, en permanence. C'est quelque chose aussi qui a été décrit de manière euh, publique par d'anciens disciples de Badiou. En particulier, j'ai envoyé une vidéo le, 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 il y a quelques jours par Mehdi Bélaj Kassem, qui a, bien, qui a bien expliqué ça, qui a été un de ses plus proches disciples, qui a été dans une relation évidemment de, de disciples à maîtres euh, fusionnel et. et, et sado-masochiste pendant des années et qui s'est détaché, qui a fini par se détacher de, de Badiou et qu'on a fait un livre dans lequel il raconte la, la, la véritable perversité y compris cruelle au sens propre euh, psychologique de, de Badiou, avec lui donc c'est pas quelque chose de, 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 ni de nouveau ni de secret, voilà, mais là c'est intéressant parce que j'en on, on, on débute que moi les, les, les tenons et les aboutissants dans les théories de Badiou et dans son rapport à ses propres maîtres Tout ça pour dire, pour rappeler encore, que toute la carrière intellectuelle de Badiou, et j'ai expliqué ça aussi longuement la dernière fois, donc je vous conseille quand même pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de cette séance de la regarder, elle est assez longue, mais c'est parce qu'il fallait prendre le temps d'expliquer tout cela, la carrière intellectuelle de Badiou, c'est celle d'un souillon en embuscade. En embuscade. C'est-à-dire qu'il est en embuscade derrière son père, par exemple, dont il va trahir les idéaux anticolonialistes par son maoïsme stalinien invétéré, et jamais repenti, en embuscade derrière Heidegger, dont il distord la subtilissime pensée de l'être pour refourguer sa propre camelote mathématique, on a commencé de le voir un petit peu la dernière fois, on va le voir encore plus aujourd'hui, et enfin embuscade derrière les Juifs, dont le dieu nom, en hébreu vous savez que les Juifs religieux invoquent leur dieu, en disant non pas le tétragramme et non pas Yahvé comme les chrétiens ou Jéhovah comme les chrétiens, mais en l'appelant Hachem, c'est-à-dire le nom, précisément pour ne pas avoir à dire un nom qui est de toute façon imprononçable. Et on a vu comme ce dieu nom l'ulcère et le déchire. On a commencé de voir la dernière fois. C'est ce que j'appelle être un souillon en embuscade. C'est-à-dire que ce pas quelqu'un qui attaque frontalement les choses, ou les êtres, ou les, ou les, ou les théories, mais qui, a, qui, qui prend le temps qui prend le temps de se, de se déployer et de se révéler. Dans Logique des mondes, l'être et l'événement 2. Hein, J'ai expliqué aussi la dernière fois que ça, ce, son, son œuvre se fonctionnait comme un dispositif, un dispositif pervers en effet. Il y avait eu d'abord son grand œuvre philosophique qui est l'être et l'événement, qui est paru, si je me souviens bien, en 88. Et puis, quelques années après, un entre-deux tout à fait délirant et vitupérant et, et pervers sur le mot juif et sur les juifs, avec à l'intérieur même de ce porté du nom juif, de, cet inter euh, de, ce, de ce texte intermédiaire, un autre dispositif dans le dispositif lui-même, complètement délirant, avec un, une, une arrière de, de dont, dont il ne signe pas le, le texte, mais qui est vraiment de l'antisémitisme à, à, à grande giclée aigre par une femme juive de, par ailleurs, qui s'appelle Cécile Winter et qui co-signe le texte avec lui. Et puis ensuite, on revient dans la théorie, logique des mondes, l'être et l'événement 2 donc, ça forme une forme de diptyque, ces deux textes. Et là, il livre ainsi, c'est très intéressant, parce que là, il se sent assez sûr de lui, pour livrer ce qu'il appelle, à la fin du livre, toute une série de renseignements, probablement sous l'influence de sa vieille fascination pour les régimes policiers. Il donne des renseignements, le concernant. Concernant ses, ses, ses dilections, les, ses, 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 sa formation, etc. Il appelle ça des renseignements. Donc, c'est une partie quasiment autobiographique de Badiou, et c'est très intéressant, parce que là, maintenant, il ne dissimule plus rien de ce qu'il est et de ce qu'il motive. Qu'on en juge. L'un de ces renseignements est consacré à synthétiser Leibniz. Je, je crois avoir expliqué la dernière fois que euh, tout le discours de Badiou est, est, participe de la synthèse et, et, et que ça produit une, une, un succès d'années de pensée ou un ersatz de pensée. Il est très... Euh, il est habité par la synthèse, c'est-à-dire par exemple il va vous faire en cinq, cinq lignes, dans, dans un texte hein, pas seulement dans les conférences, un résumé de ce que serait le rapport à l'être la manière dont Heidegger décrit l'être, pour un Heideggerien pour quelqu'un qui connaît bien la pensée de Heidegger c'est ridicule parce qu'il met ça dans son propre jargon et qu'il tourne les choses d'une manière qui ne correspond plus du tout, on va le revoir encore à ce qu'est la pensée de Heidegger la, très, la si profonde, la si, si importante et si euh, complexe pensée de l'être de Heidegger donc il, est, il, il, il fait une synthèse et il pose cette synthèse comme un axiome ensuite à partir de quoi il se détermine. Donc C'est vraiment un homme, euh, c'est de, de la philosophie de synthèse, comme on dit un produit de synthèse. Voilà. Ce n'est pas de la pensée, c'est de la philosophie de synthèse. Et là, il va refaire le même coup avec l'Agnitz, au cours duquel il explicite, mais entre les lignes, sa propre honte au logis, la honte qui lui vient du logis d'où il, il est issu, de fils détruit, en parlant simplement de l'Agnitz. Alors, c'est un, un de ses renseignements, donc il commence par tracer de Leibniz, grand mathématicien, vous le savez, évidemment, philosophe, philosophe majeur de l'histoire de la philosophie, penseur majeur de l'histoire de la philosophie, et mathématicien génial. Donc, qui l'intéresse, parce qu'il est dans les deux, comme Pascal, il est dans les deux camps. Et il, il, il commence par tracer de Leibniz un portrait à peu près aussi pertinent, et aussi imbécile en vérité, que quand, c'est ironique quand je dis aussi pertinent, que quand on évoque par exemple les bulles de champagne à propos de Mozart. C'est le premier moment de la souillure, parce qu'il va le souiller, à jet continue comme ça, mais ça se. Ça se par strates comme ça, par, 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 par crachat euh, euh, successif. Le premier moment de la souillure consiste à rabaisser sous l'apparence de la flatterie. Voilà ce que écrit Alain Badiou de Leibniz. Leibniz point Quelle virtuosité, point d'exclamation. Quel agrément constant, point d'exclamation. Quel appétit de connaissance et de jouissance, point d'exclamation. Leibniz est aussi sympathique que son aigre adversaire, Voltaire. Les peu. En outre, et cela pour moi compte beaucoup, c'est un très grand mathématicien. Voilà, on a trois, quatre lignes sur le rapport de, de Badiou à la L'émis, ben, c'est quand même, ça, 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 ça sent bien semble bien ridicule C'est un des, un, un des philosophes les plus importants, les plus profonds de l'histoire de la philosophie. Évidemment, l'inventeur de la monnaie. Si vous, suivez, si vous avez suivi, comme moi, les, 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 par exemple, les, 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 moi je lisais ça quand j'étais étudiant, vous voyez les, 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 si vous avez suivi les cours de Deleuze sur Leibniz, on n'écrit pas ça sur Leibniz. On n'écrit pas quelle virtuosité, quel agrément constant avec des points d'activation, quelle appétit de connaissance. C'est comme un type qui dit Mozart, c'est comme les bulles de champagne. Il n'a rien dit. On croit rêver. Hein Et Leibniz, donc Leibniz, un des plus profonds non propres de l'histoire de la philosophie, qui est ramené au rôle entre guillemets d'un personnage sympathique. Leibniz est, est sympathique, aussi sympathique que, que Voltaire était euh, antipathique, écrit euh, Badiou. Et en outre, comme si étonnamment cela n'avait plus aucun rapport avec sa pensée, il a l'avantage la, d'être un très grand mathématicien. Comme si c'était un violon, un violon d'ingre pour Leibniz d'être un très grand mathématicien qui plaisait, qui plaisait à Badiou du coup. On sait bien qu'il y a un rapport très, 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 très intime entre toute la pensée de Leibniz et toutes ses découvertes génialissimes en mathématiques, sur les indiscernables, etc., ça, c'est très bien expliqué, par exemple, dans les cours de, de, de Deleuze. Vous voyez, alors là, un petit renseignement, donc une petite, un, petit, un petit texte, un petit pamphlet, ou une petite, une petite giclée comme ça, qui nous parle de Leibniz. Mais Badiou ne s'arrête pas là. Et à la souillure tout sourire, que je viens de vous citer, il va ajouter l'offense mesquine. Donc, deuxième étape de la souillure. Mais voici, il continue, hein, c'est dans le même texte, mais voici son talon d'Achille. Il parle de Leibniz. « Deux points. Il aimerait, conciliant les doctrines les plus opposées, s'acquérir une reconnaissance universelle. » Tiens, tiens, tiens. Non, c'est l'abniste qui voudrait s'acquérir une reconnaissance universelle et du coup devenir peut-être le, le philosophe le plus lu, le plus traduit, le plus commenté du monde. Allez savoir. « Il me fait penser à Sosie, continue Badiou, « dans l'amphitryon de Molière, qui, tourné vers les menaces de la nuit, s'écrit « Messieurs, amis de tout le monde !» Donc, Leibniz devient maintenant, dans cette deuxième partie de, 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 de la souillure, un histrion versatile qui ne songe qu'à être reconnu par tous en étant l'ennemi de personne. Or, l'allusion à l'amphitryon, c'est là que je voulais en venir, de Molière, n'apparaît pas ici par hasard du tout. Je vous l'ai dit, Lacan y avait fait longuement allusion, dans un de ses séminaires bien antérieurs, évidemment, en 1955, sur un mode qui ne pouvait que crucifier Badiou, tant il lui correspond corps et âme, si j'ose dire, Badiou avait avoué, dans, un de ses, dans une de ses interviews, « Lacan est une lecture foudroyante. » Lorsque je dis depuis la dernière séance que Lacan, le séminaire de Lacan et la pensée de Lacan a foudroyé Badiou, je ne je fais que reprendre le mot de Badiou, mais il ne sait pas à quel point il a été foudroyé par Lacan. On le conçoit quand on connaît la carrière de Badiou, et pour son malheur, tout le monde la connaît maintenant dans tous ses détails, y compris toute la partie de sa, de sa carrière orduirement maoïste et stalinienne, c'est évidemment un miroir qui s'exprime, toujours à propos de tout. On va voir le complexe du miroir, qui est lié évidemment au sosie, au rôle de sosie dans l'amphitryon de Molière. C'est quelque chose qui, 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 qui fonctionne, mais d'une manière qui, qui, qui en est presque comique, tant il porte son inconscient en bandoulière, comme dit Philippe Ross. Appelons cela, donc, chez Badiou, le complexe du miroir. D'après cette anecdote de Julio Cortazar dans Marelle, que je vous rappelle, je l'avais cité la dernière fois, voilà ce qu'écrit Julio dans d'Amarrel. « Nous pensions tous les deux à cette chose incroyable que nous avions lue. Lorsqu'un poisson seul dans son bocal s'ennuie, il suffit de mettre un miroir devant lui pour qu'il retrouve sa gaieté. » Voilà, C'est un peu, peu Badiou. Parce que Lacan, un peu plus finaux que le nigo, fait une toute autre citation de Sozie dans l'amphitryon de Plaute, dont Molière s'est fidèlement inspiré. Laquelle citation de Lacan surtout par le commentaire qui l'accompagne, dit tout de ce complexe du miroir qui taraude de Badiou. Alors, venons-en maintenant à la manière dont Lacan, maître de Badiou, présente le personnage de Sosy. D'où Badiou a, 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 a pompé cette, cette, cette référence. Et évidemment, il la détourne et il la, il la dissimule en même temps. Il s'agit de la scène majeure, un dialogue essentiel, dit Lacan, où Sosy, avec un S majuscule, et donc, c'est lui qui a donné la naissance au terme et à l'idée d'être le sosie de quelqu'un d'autre. Il est le serviteur du roi Amphitryon, qui est parti à la guerre, et dans cette scène, il rencontre sosie, c'est-à-dire Mercure, fils de Jupiter, et serviteur de Jupiter, métamorphosé en lui-même, déguisé, métamorphosé en sosie, parce qu'il est chargé de protéger son père Jupiter, qui lui, s'est métamorphosé en Amphitryon, l'époux d'Altmen, en train Jupiter, de berner et d'engrosser Altmen, qui est la future mère de Hercule donc Jupiter se déguise ou se métamorphose en, en, en Amphitryon la femme d'Amphitryon l'épouse d'Amphitryon Altmen, qui est la future mère d'Hercule ne sait pas que son mari Amphitryon ou elle croit qu'il est revenu plus, vite, plus tôt de la guerre ils passent une nuit ensemble et donc il la, la berne et Mercure est chargé de, de, de garder fidèlement la porte de la, de, de la chambre nuptiale et il se déguise lui il se métamorphose en sosie qui est le valet le laquais d'Amphitryon. Et le véritable Sosie arrive et se trouve devant son double, qui est Mercure déguisé en lui. Et voilà le dialogue tel que Lacan le cite. C'est Lacan qui fait cette citation. Sosie arrive et rencontre Sosie. Le dialogue qui s'établit entre eux mérite d'être pris. Au sérieux, je pense, a voulu dire Lacan. Qui va là Moi. Qui Moi. Moi. Courage, Sosie. Donc Sosie se trouve devant euh, Sosie, c'est-à-dire Mercure. Et il ne comprend plus rien parce qu'il se trouve devant lui-même et Mercure va même le aller jusqu'à le tabasser pour l'empêcher d'entrer dans la chambre. Et juste après, Lacan poursuit et il continue de citer Molière :« Quel est ton sort d'être homme et de parler ?» dit Mercure. Et <rire> Lacan commente :« Voilà quelqu'un qui n'avait pas été au séminaire, au séminaire au pluriel, à mes séminaires, mais qui a la marque de fabrique d'être homme et de parler. Es-tu maître ou valet ?» Lui demande sosie éberluée devant, son, devant son, sa propre image. Il demande ça à Mercure déguisé, déguisé en son. Comme il me prend envie, répond l'autre. C'est dans plot en fait, parce que Lacan commente il dit Ça, c'est tiré directement de plot c'est une très jolie définition du moi, du moi freudien, continue Lacan. Es-tu maître ou valet Comme il me prend envie. Et puis, suit le commentaire de Lacan, qui donc est en train d'associer sosie au moi freudien et qui ne peut qu'avoir littéralement perforé Aloisius Baudruche, comme je l'ai surnommé. N'oubliez pas, Lacan est une lecture foudroyante, a-t-il dit. Exactement comme un dard empoisonné, parce que voilà ce que dit Lacan. C'est la même chose en latin que ce que Molière a calqué en français, à savoir la position fondamentale du « moi » en face de son image et de son reflet, que cette inversibilité immédiate de la position de maître et de valet. Alors évidemment, Badiou, vous imaginez bien, ce n'est pas un feignant, il a lu tout ça avec grande attention. Il a lu tout le séminaire de Lacan, on, on, peut, on, peut, on, peut, on doit lui rendre ça, euh, on doit lui supposer ça, c'est qu'il a tout lu avec minutie. Et c'est aussi le même Badiou qui revendique Lacan comme son maître majeur, mon maître Lacan, mon maître Lacan. Or, Badiou, cherchant dans ce petit passage que je vous ai lu sur Leibniz, avec son allusion à Sosi, à propos de la mise, à brouiller les cartes de sa lecture de Lacan, ne s'aperçoit pas que par là même, il s'enferme fait davantage dans le diagnostic prophétique que Lacan a fait de son cas. Car voilà ce qu'explique Lacan de Sosie, du personnage de Sosie. La raison pour laquelle il ne parviendra jamais à se faire entendre d'Alcmen, Sosie, le vrai Sosie, est inscrite dans le texte, parce qu'il va lui expliquer, que, il va tâcher de lui expliquer, c'est qu'à Amphitryon, que ce n'est pas, pas le vrai Amphitryon qui est avec elle, en train de l'engrosser, donc, d'Hercule, et à Amphitryon qui vient rencontrer son double, et que son double l'a battu, l'a frappé pour le faire reculer, pour l'empêcher d'entrer dans la chambre. « C'est parce que la nature même du moi, » continue Lacan, « son rapport fondamental au monde est de trouver, toujours en face de lui, son reflet, et son reflet qui comme tel le dépossède de tout ce qu'il peut songer à atteindre lui-même, en tant qu'il est moi. Il rencontre cette sorte d'ombre, de reflet, d'image, qui est à la fois de rival, de maître, d'esclave à l'occasion, si l'on veut, mais assurément quelque chose qui le sépare essentiellement de ce dont il s'agit, à savoir de la reconnaissance du désir comme tel. Et là, Lacan continue, « Et tâchez d'avoir l'esprit en écoutant cela tout ce que je vous ai déjà dit, lors de la dernière séance, du rapport empoisonné de Badiou au nom propre, ce que j'ai appelé sa ontologie. Et rappelez-vous également, lors de la suite de cette séance, de tout ce qu'énonce ici, en 1955, donc Lacan. Donc, rappelez-vous de ce que je vous ai dit dans la séance précédente, la ontologie de Badiou. Et pour tout à l'heure, rappelez-vous ce que je vais vous lire maintenant. C'est Lacan, donc il continue de commenter ce texte. C'est un séminaire où le commentaire de Lacan sur la pièce, à la fois de Plot et de Molière, est très important. Taille, je veux dire. Ça, ça, ça passionne Lacan, et il dit des choses passionnantes dessus. « Sosie, donc, c'est l'homme qui s'imagine que l'objet de son désir, la paix de sa jouissance, dépend de ses mérites. C'est l'homme du surmoi. » Donc Sosie, c'est à la fois l'homme qui s'imagine que la paix de sa jouissance dépend de ses mérites. « C'est l'homme du surmoi. C'est l'homme qui éternellement veut s'élever à la dignité des idéaux du Père, du maître, tout ce que vous voudrez, et qu'il croit avec ça qu'il va atteindre ce qu'il cherche, à savoir l'objet de son désir. Et plus loin encore, c'est vraiment, quand on connaît bien la, 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 la carrière et le rapport servile euh, et sournois de euh, Badiou à son propre père et à des, à des, à des grands, euh, grandes figures de nom propre, de nom du père, Donc, euh, en philosophie et en pensée, euh, ça, ça lui correspond vraiment mot à mot. Plus loin encore, le texte latin de Plaude, donc c'est Lacan hein, toujours qui continue son commentaire, là-dessus, a des formules extrêmement saisissantes au cours de ce dialogue impayable, au cours duquel Mercure, à force de coups, force sosie à abandonner sa propre identité, à renoncer à son propre nom. Parce que Mercure le tape et il, fait, et il finit par forcer le sosie, le vrai sosie, à dire « Maintenant, je ne suis plus sosie et il ne sait plus qui il est ». Maintenant, on va continuer la citation de Badiou sur Leibniz et on va voir comment ce complexe de sosie, ce complexe du miroir, ce complexe du fils détruit, ce complexe de l'esclave, si vous voulez, fonctionne chez Badiou, toujours dans la suite donc de, son, de son petit texte, de son renseignement sur Leibniz. Badiou, c'est le troisième moment de la souillure, après avoir vitupéré Leibniz, poursuit en livrant un nouveau produit de synthèse de sa soupe de pensée, parce que vous allez voir comment il décrit à nouveau et comment il synthétise la pensée de, de Leibniz, manière ridicule, en vérité, continue donc Badiou, je reviens à Badiou, Leibniz ressemble à Aristote. Deux points. Curiosité totale, volonté de reprendre dans une synthèse nouvelle les points de vue unilatéraux de ses prédécesseurs, certitude qu'il existe une architecture de l'univers, supériorité de la finalité sur le mécanisme, conservatisme tempéré en politique, et surtout, surtout, de points, vitalisme essentiel, organicisme. L'être, la substance, la monade, est organisé comme un animal. Et on verra, que ou je crois qu'on l'a vu déjà la dernière fois, que cette étiquette de vitaliste, éti étiquette de synthèse, comme toujours, il l'applique à tout le monde, il l'applique à Deleuze, il l'applique à, à Nietzsche, et là il l'applique à, à, à Leibniz, et, et donc à Aristote. Vous voyez, comme ça, ça devient, ça devient ce que j'appelle cette, cette, cette soupe de pensée, voilà, on a quand même des penseurs. C'est lui le philosophe, hein, c'est pas moi. C'est lui qui devrait le montrer un peu plus de respect, et un peu plus de minutie lorsqu'il lorsqu les envisage. Or, il est euh, toujours amené, euh, c'est irrépressible chez lui, à envelopper les gens dans une forme de, 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 de ce que moi j'appelle une de souillure, qui est de, de pur produit de synthèse lorsqu'il résume la, la philosophie d'un philosophe, par exemple. Et c'est là qu'éclate l'aveu en miroir qui révèle tous des rapports entre Badiou et son père et entre Badiou et Lacan et soit en, en ultime instance entre Badiou et le nom du père c'est-à-dire comme l'expliquera Lacan avec l'articulation même du langage je continue avec Badiou le nom du père c'est ce qui permet l'articulation même du langage et c'est avec ça que euh, euh, Badiou a un, un grave problème voilà ce qu'il continue donc il est en train de parler de penseurs comme Leibniz et, et qui ressemblent à Aristote ces penseurs ont un maître ennemi, maître, trait d'union, ennemi. C'est Badiou qui continue, hein, toujours dans son petit renseignement sur Leibniz. Celui qu'on salue avec amertume. Celui dont on provient. On en provient, c'est un maître ennemi et, et on le salue, c'est-à-dire on lui rend hommage, mais avec amertume. Celui qu'on désire faire tomber de son piédestal. Pour Aristote, c'est Platon. Pour Leibniz, c'est Descartes. Après le maître classique, le disciple souple, le baroqueux. Il lui faut trahir, c'est plus fort que lui. Pourtant, je relis toujours avec une certaine tendresse celui qui, comme moi, pratique une mathématique métaphysique. » Il est en train de parler de la glisse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grotesque. C'est grotesque, aussi grotesque que quand il nous explique qu'il a mieux réussi la, la République de Platon, que Platon lui-même, grâce à sa traduction, qui est faite pour n'importe qui. Vous aurez noté les expressions cruciales quand même de cet aveu de Badiou, renseignement, dit-il sur lui-même. Maître ennemi, maître d'union ennemi. amertume, le piédestal, le disciple souple, trahir, et last but not least, comme moi, celui qui comme moi pratique une mathématique métaphysique. C'est Leibniz maintenant qui, qui imite Badiou. C'est quand même invraisemblable comment il formule les choses. Vous voyez comme c'est important de, 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 de s'attacher au mot à mot. Leibniz, c'est celui d'Ibadiou qui, comme moi, pratique une métaphysique métaphysique. Alors, je, donne la, je on redonne la parole maintenant à Lacan. Vous voyez, pas, il ne s'agit pas juste, comment dire, de se gosser d'un travers euh, euh, ni euh, rhétorique ou, ou seulement psychologique de quelqu'un. Ça va beaucoup plus loin. C'est que précisément parce qu'il a euh, intégralement tort dans sa conception mathématique de l'être le et On va voir à quel point cette conception elle est articulée à une, à une haine du nom du père. Il y a un rapport euh, torsadé et, et, et complètement détruit au nom du père, au père symbolique. Euh, ça, se, ça se voit dans la, dans la manière même dont il s'exprime, et dans le style de chacune de ses phrases et de chacune de ses lignes, quoi qu'il dise ou de quoi qu'il parle. Et y compris lorsqu'il fait de la philosophie la plus abstraite et la plus éthérée en apparence. Je redonne maintenant la parole à Lacan afin que s'éclaircisse ce qui agite Badiou sur le plan du mathème, dont il voudrait nous faire croire, et tant nous faire croire, que ce mathème, ce que j'appelle la matraque du mathème chez, chez Badiou, il est expurgé de toute articulation langagière. On va le voir. Et voilà ce que dit euh, Lacan à propos justement du nom du père. Si le père symbolique, il met père avec un P majuscule, à savoir le nom du père, N majuscule, P majuscule, est l'élément médiateur essentiel du monde symbolique. Si le père symbolique est si essentiel à toute articulation du langage humain, c'est ce qui est à proprement parler la raison pour laquelle l'ecclésiaste dit « L'insensé a dit dans son cœur, deux points, il n'y a pas de Dieu. » Et là qu'on continue, c'est précisément parce qu'il le dit « dans son cœur, in petto c'est-à-dire sans le formuler, et que d'autre part, il est à proprement parler insensé de dire dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu, tout simplement parce qu'il est insensé de dire une chose qui est contradictoire avec l'articulation même du langage. Dire dans son cœur, donc proférer dans son cœur en pensée, il n'y a pas de Dieu, alors que Dieu c'est le nom du Père à quoi s'articule toute possibilité même de langage, ça ne peut être que le, le, le fait que d'un insensé. Alors, je vais bientôt revenir sur ce rapport insensé au langage chez Badiou. Mais vous vous souvenez que la dernière fois, on avait terminé la séance, et c'est pour ça que j'avais commencé à, à introduire Lacan. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que Badiou qualifie Lacan, et c'est un, 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 une, une des notions qu'il a, qu a développées dans plusieurs livres, et je crois même qu'il a fait un livre là-dessus. Il a qualifié Lacan et d'autres, bien d'autres, d'antiphilosophes. Antiphilosophes. J'avais expliqué que c'était quelque chose chez lui qui fonctionnait exactement comme l'antisémite chez un. Euh, juif honteux, c'est-à-dire l'antiphilosophe, les antiphilosophes, ils cassent dedans Nietzsche, après il y a de nouveau toute une soupe de, euh, synthétique où il met des gens qui, qui c'est pas qu'ils ne, ne sont pas sans rapport les uns avec les autres, mais enfin c'est toujours en trois lignes, il fait une rafle comme ça, et il avait Nietzsche, Lacan, Heidegger, euh, euh, voilà, et, et quelques autres, Wittgenstein, qui sont les antiphilosophes. Alors on va examiner, c'est là que je m'étais arrêté la dernière fois, cette notion d'antiphilosophe que Badiou, une fois de plus, a pompé à Lacan lui-même, figurez-vous, et qui lui-même citait, quelqu'un, ce que Badiou ne révèle pas, Tristan de Sarah, et ça, ça a une grande importance, on va le voir, tout en en falsifiant pour Badiou, grossièrement, le sens et la portée. Ça avait chez Lacan, qui lui avait très bien lu euh, Tristan de Sarah et qui avait très bien compris. C'est à propos d'un autre renseignement dans, dans Logique des mondes, donc toujours un renseignement sur lui-même, sur lui-même, donc à travers ses lectures aussi. Là, on a vu sa lecture de Leibniz, mais là, ce n'est plus sur Leibniz, c'est sur Wittgenstein. Et c'est pareil, toujours pareil, toujours la même manière de, de Badiou, c'est toujours aussi roublard et souilleur sur le fond. Et c'est là que Badiou, il développe ce qu'il entend par anti-philosophe, qui est une catégorie, je vous l'ai dit, où il range tout et n'importe quoi, c'est-à-dire des philosophes, des penseurs aussi divers que Wittgenstein, Pascal, Rousseau, Lacan, Nietzsche, Heidegger. Sachant que ce mot d'anti-philosophe, il l'a repris à Lacan. C'est dans un séminaire de Lacan, à deux endroits différents, et, et lui n'en cite qu'un, on va voir. Badiou, lui, reprend, il le cite, donc, ce mot d'antidose, donc il ne cache pas qu'il le doit à Lacan, il reprend un mot de Lacan qui date du séminaire du 18 mars 1980, donc euh, tout à la fin, puisque Lacan est mort en 1981, et qui déclara, c'était à la, à, la, à la suite de son discours très drôle, son hilarant discours sur la dissolution de, de son école par Lacan, « Ce monsieur A.A. est antiphilosophe. » Il parle du monsieur A.A. A majuscule, petit A. 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 C'est un titre d'un texte en prose de Tristan de Sarah, ce que rappelle euh, Lacan. Et il dit « Ce monsieur A.A. est antiphilosophe. » Le titre de Tristan de Sarah, c'est « Monsieur A.A. l'antiphilosophe. » Donc au départ, c'est Tristan de Sarah qui a euh, inventé le mot antiphilosophe, que Lacan reprend et que Lacan s'applique à lui-même. « C'est mon cas. Je suis antiphilosophe. » Je m'insurge si je puis dire, contre la philosophie. Ce qui est sûr, c'est que c'est une chose finie. La philosophie est une chose finie. faut l'entendre au deux sens du terme. Elle est finie au sens où elle a des limites, elle est finie au sens où c'est terminé. Même si je son histoire est terminée, son histoire est achevée. Ce que démontre évidemment de, de, de manière euh, <coughs> éminente le cas d'un Badiou aujourd'hui. Même si je m'attends à ce qu'en rebondisse un rejet il faut entendre dans le mot rejet aussi, un déchet de la part de, 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 de Lacan, c'est exactement le statut d'un badiou aujourd'hui. Ces rebondissements surviennent souvent avec les choses finies. La philosophie, donc, nous explique Lacan, est finie, au deux sens du terme fini. Ce qui en peut rebondir n'est que déchet. Et il a, il a, quand il dit un rejet, Lacan, mais il a vraiment l'idée du déchet, ce n'est pas, pas un rejet au sens où on s'en détourne, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du déchet, il évoque un juriste à la manque qui est issu de son école, à lui Lacan, et euh, c'est évidemment ce qu'on ce qu peut constater aujourd'hui, très facilement à prendre en compte ce qui se part du nom de philosophe, à commencer ou à finir plutôt par Alain Badiou, c'est pour ça que c'est important de traiter Alain Badiou, parce que c'est d'une certaine manière le dernier philosophe, mais d'après la fin de la philosophie. Donc c'est le, le, celui qui occupe la place la plus éminente dans l'ordre du déchet de la philosophie, de ce que la philosophie n'est plus capable de produire que comme déjection aujourd'hui du point de vue intellectuel. Alors, c'est un texte très intéressant de Lacan. Il commence justement, dans ce texte, par se gosser d'un certain, parce que, comment ça commence dans le séminaire de Lacan, il dit, j'ai rencontré un type qui est venu me serrer la pince, il est surgi de ce où, il s'est présenté Monsieur A. Alors, est-ce que c'est Badiou, Alain Badiou Ça pourrait être Alain Badiou, ça pourrait être... M. A, philosophe. Et c'est là que Lacan va commencer à dire, bah, moi, je suis anti-philosophe. Monsieur A, philosophe, qui a surgi de je ne sais où pour me serrer la pince samedi dernier, m'a fait ressurgir un titre de Tristan de Sarah. On ne saura sans doute jamais qui est ce philosophe admirateur dont Lacan se moque. Donc C'est quelqu'un qui est venu se présenter à Lacan 1980 et qui était très fier de dire « je suis philosophe ». Comme si Lacan avait, avait, avait besoin qu'on lui, qu lui dise « je suis philosophe » pour, pour, pour avoir de l'estime pour quelqu'un. Lacan c'est quand même quelqu'un qui, qui, qui dialoguait, bon, on, on connaît un peu ses textes, d'égal à égal avec Kojève, avec, euh, avec Jean-Hippolyte, avec avec, avec strauss avec tout le monde. Voilà, donc, il voit un type qui arrive et qui dit Cher monsieur, j'aime beaucoup ce que vous faites, je suis philosophe. Euh, évidemment, ça ne peut que le faire, que le faire rire. Et du coup, ça lui, ça lui évoque ce texte de Tristan de Sarah qui date de 1921. Tristan de Sarah qui a vécu, c'est ce que Lacan rappelle dans son séminaire, à la même adresse que Lacan au 5 rues de Lille. Vous voyez comme tout est intéressant. C'est des hasards, mais c'est des hasards intéressants, des hasards symboliques évidemment, et Lacan ne les laisse pas passer. M'a fait ressurgir un, un titre de Tristan de Sarah. Et je m'amuse à penser que peut peut, c'est peut-être le jeune, le jeune Badiou qui était évidemment foudroyé par Lacan déjà. En 80, je ne sais pas quel âge il avait, mais ce n'était plus un jeune philosophe. Mais ça aurait été tout à fait plausible que, Lacan, que, que Badiou, cherchant enfin à être adoubé par son maître Lacan, alors qu'il ne l'a jamais rencontré directement, vienne lui serrer la passe en se présentant comme philosophe. Enfin bon, on ne saura jamais qui c'était. Et euh, Lacan se moque donc de ce, de ce monsieur A. Euh, ça lui évoque Tristan Sarah et il évoque à ce moment-là la dissolution de son école, hein, il est en plein dans la dissolution de l'école, il va créer ensuite la cause freudienne, tout le monde connaît ça, et la question du sens et du signifiant comme tel, dont il fait le signifiant comme tel, dont il fait Lacan le ressort hors sens, c'est-à-dire le signifiant détaché de son signifié, le ressort hors sens de la psychanalyse qui, du coup, n'en saurait devenir religion donc c'est le moment où Lacan dit que la psychanalyse ne veut pas prendre le rôle et devenir une religion, parce que la religion est le gîte originel du sens. C'est la phrase de, 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 de Lacan, le gîte originel du sens. Et Lacan a alors cette formule magnifique, anarchique, anti-hiérarchique, il dit que la hiérarchie ne se soutient que de gérer le sens, anti-générique, on va voir au sens où Badiou euh, comprend ce mot. Il dit, par exemple, il n'y a pas de grands ensembles, de grands ensembles, au singulier, grand ensemble entre, entre, entre guillemets, donc c'est aussi une allusion à la, à la théorie des ensembles en mathématiques, en un mot, une formule dadaïste, Lacan dit, c'est à propos de son école, hein, à propos des rapports entre ses, entre ses disciples, mais peu importe, ça parle, ça parle aussi d'autre chose, c'est sur le tourbillon que je compte. C'est sur le tourbillon que je compte. Anti-hierarchique, anarchique, anti-générique. Comme formule. On peut imaginer le désarroi engendré chez le maoïste polpotien galvanisé par la théorie des ensembles lorsqu'il découvre une phrase pareille et un séminaire comme celui-là. Alors, venons un petit peu sur le euh, monsieur A.A. l'antiphilosophe, qui a un poème en prose du merveilleux Tristan Sarah. Vous allez voir pourquoi c'est important et pourquoi, et pourquoi ce n'est pas étonnant si ça a tellement séduit euh, euh, Lacan, pour ce qu'il se réclame lui-même en disant ben, Moi aussi je suis antiphilosophe, comme dans le titre du poème de, de Tristan Sarah. C'est un poème, un poème en prose de Tzara qui est paru dans la revue Dada le 16 septembre 1921 et qui est tout à fait dans l'esprit de son manifeste Dada 1918 dont je vous ai déjà parlé. Donc vous savez qu'il m'a occupé quelques mois durant et je l'ai évoqué dans ce séminaire. Et de même qu'on peut lire dans le manifeste 1918 de euh, Tristan Tzara quelques déclarations propres à foudroyer un Badiou et ce dès les premiers mots. C'est quoi les premiers mots du, du, du manifeste dada 1918 Pour lancer un manifeste, il faut vouloir, deux points, A, B, C, foudroyer contre 1, 2, 3. Donc, pour lancer un manifeste, il faut commencer à faire une guerre de la lettre contre le chiffre et contre le nombre. A, B, C, foudroyer contre 1, 2, 3. Il faut entendre que, dans l'esprit de, de, de Sarah, la poésie déclare la guerre à la logique. Comme la littérature déclare la guerre au calcul, ou l'art. La logique, continue de Sarah, c'est à l'intérieur du, du, du Manifeste d'Adam 1918, est une complication. La logique est toujours fausse. Elle tire les fils des notions, paroles, dans leur extérieur formel, vers des bouts, des centres illusoires. Ces chaînes, les chaînes de la logique, donc, tuent, myriapodes énormes asphyxiant l'indépendance. Marié à la logique, l'art vivrait dans l'inceste engloutissant, avalant sa propre queue, toujours son corps, se forniquant en lui-même, et le tempérament deviendrait un cauchemar goudronné de protestantisme, un monument, un tas d'intestins grisâtres et lourds. Et pareil, quelques années plus tard, dans M. A.A. A. Antiphilosophe, on trouve des assertions telles que celle-ci. Je vais essayer de vous la mettre sur l'écran. C'est un petit extrait de M. A.A. A. Antiphilosophe. Bon, on va voir si ça fonctionne le partage d'écran. J'ai fait des essais qui, part, qui fonctionnent un peu moins. Voilà, je, je vais vous le lire. Voilà. j'ai toujours évidemment à l'esprit tout ce que je viens de, je viens de vous dire sur. Euh... Bon, J'espère que ça marche. Non, ça déconne. Bon, je vais vous le lire, hein, parce que j'ai des problèmes avec le, avec le partage d'écran aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Des mots deviennent des conclusions ennemies. Ça, c'est ce qu'on trouve dans ce fameux texte que, cité par Lacan, M. AA, anti-philosophe. « Des mots deviennent des conclusions ennemies, aussitôt prononcées, prennent une existence qui agit directement sur la cellule et la spéculation du sang. » Donc un mot peut devenir une conclusion, un peu devenir un ennemi. Et un nom, un nom propre, peut devenir aussi un ennemi. « En dehors de leur sonorité ineffaçable, établie comme base d'une logique de marché et de compromis, rien ne peut garantir de leur vertu réelle que la jouissance que j'ai à les faire manœuvrer. » Et encore, continue Sarah, la réalité n'est qu'une conclusion explicite. Rien ne peut être efficace. Il faut toujours s'écarter. En nouant des paroles en une phrase, j'arrive facilement au point. J'y trouve toujours un résultat. Après n'importe quelle phrase, le résultat et la phrase sont emportés par la moindre objection animale. Leur donner une valeur est un signe de vulgarité. Vous voyez, comme il emploie des termes qui sont associés à la manière dont un mathématicien pourrait considérer une phrase avec des mots qui donnent un résultat. Leur donner une valeur est un signe de vulgarité. Il faudrait donc amortir le résultat avant de finir la phrase et ne pas mettre les points d'après les nécessités grammaticales. La syntaxe est algébrique et nous nous servons de logarithme pour les calculs de finesse. Et pourtant, là encore, il y a chez Badiou. Donc, qui va citer Lacan en disant que Lacan se considérait comme antiphilosophe, une entourloupe, au sens où il ne, soit, il ne choisit chez Lacan que ce qui sert sa synthèse, à savoir le fait que Lacan ait dit « je suis moi aussi antiphilosophe ». Le Lacan de Badiou, c'est ça qu'il faut comprendre, il est à peu près aussi distordu que son Staline est avenant ou que son Mao est avenant à Badiou. Voilà ce que dit, par exemple, Badiou lorsqu'il parle de Lacan, il en fait, un peu comme il, avait, comme il fait de, 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 de Leibniz, il en fait finalement un, un amant des mathématiques. Lacan me donnait l'exemple de la possibilité d'une pensée qui, assumant les mathématiques, la logique formelle, les rigueurs de la structure, n'en maintenait pas moins avec obstination la thématique du sujet. Ça, c'est le produit de synthèse de Lacan résumé et synthétisé par Badiou. Et on va voir à quel point c'est faux et à quel point c'est tordu. Ce n'est pas seulement faux, ce n'est pas faux comme un mauvais élève qui n'a rien compris à Lacan. C'est que c'est très tordu, c'est très pervers, parce qu'il dissimule ce qui, dans Lacan et dans le rapport de Lacan aux mathématiques, le foudroie et le crucifie, lui, Badiou. Ainsi, cette expression qui est lue chez Sarah et à laquelle il s'identifie, Lacan, anti c'est vrai, il l'a dit, je suis anti il l'avait employée bien auparavant, lors d'une séance du 18 janvier 1967, dans son séminaire toujours, évoquant des, ouvrez les guillemets, c'est Lacan qui parle, des considérations anti-philosophiques. Mais là, ce n'était plus les siennes à Lacan, on va le voir. Et à nouveau, c'est encore une séance intéressante et cruciale et crucifiante pour Badiou. Toutes les, toutes les séances du séminaire de, de Lacan ne sont pas dans ce cas-là, mais là, vraiment, euh, ça saute aux yeux, si vous voulez. ça saute à l'oreille. Vraiment, on a l'impression, une, une fois qu'on connaît le cas de Badiou, on a l'impression vraiment que Lacan, euh, prophétiquement, nous, vous savez, un petit peu comme, comme Charcot avait des hystériques qu'il qui, 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 qui exhibait en devant ses élèves, pour leur, pour leur faire ses cours sur l'hystérie, cours auquel Freud, passionné, a assisté. Là, on a l'impression qu'il y a, il y a, il y a le, le, le futur Badiou qui est là, devant Lacan, et il est en train de parler de lui. C'est en 67, donc ce n'est pas le cas, mais c'est une, une séance cruciale et crucifiante pour Badiou, parce qu'on y déniche plusieurs éléments qui contredisent la foi dans le mathème de Badiou, et dont il va littéralement, Badiou, invaginer le sens et la portée par Lacan. Lacan commence, donc on est dans un autre, une, un autre passage du séminaire, 18 janvier 1967. Lacan commence par comparer la révolution pratiquée par Freud dans l'histoire de la philosophie concernant la logique de la pensée. Donc Freud a opéré une révolution dans l'histoire de la philosophie, c'est Lacan qui, qui explique cela, concernant la logique de la pensée. Et l'indépendance vis-à-vis de la logique, vous voyez qu'on reste dans la thématique déjà abordée par, par Tristan, Sarah, mais sur un autre mode. De ce que Freud appelle les pensées du rêve, qui sont indépendantes de la logique, de la logique classique, de la logique formelle, les traumgedanken, qui sont aussi des formes de pensée, selon Freud, mais qui sont indépendantes vis-à-vis -vis de la logique. Et cette révolution, elle revient à renouveler, nous explique Lacan dans ce séminaire, les rapports de la pensée à l'être, exactement comme celle de qui, cite Lacan, de Heidegger dont il cite « was heißt Duncan que veut dire « penser ». C'est déjà une première flèche dans l'œil de Badiou. Lacan évoque ensuite le développement de la logique moderne et le caractère, la logique moderne, c'est la logique formelle, c'est-à-dire la logique à laquelle est, par laquelle est passionné hein, Badiou, et le caractère morcelant de la pensée, morcelant, pas synthétique, morcelant, mais de la pensée au sens freudien, et au sens kantien, donc qui s'oppose à, 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 à la logique formelle, du sujet pathologique. C'est Lacan qui écrit tout ça. Je fais que, que vous résumez, mais là, je ne vous synthétise pas. Je vous résume en vous citant Lacan. « Dont Lacan précise que le sujet pathologique, au sens kantien, dit-il, qu'il ne s'agit pas du sujet de la démonstration mathématique. » Vous avez vu, comme Badiou était embêté par cette question du sujet chez, chez Lacan, qu'il a essayé, lui, de, de, de distordre et de renouveler, dit-il, prétend-il. « Il ne s'agit pas du sujet de la démonstration mathématique, mais… » ouvrez les guillemets, ce sujet qui souffre de la pensée en tant dit Freud qu'il la refoule. Donc là, c'est passionnant, parce que c'est vraiment, c'est ce que j'appelle une deuxième flèche dans l'œil de Badiou, on peut souffrir de la pensée en tant qu'on la refoule, d'une certaine pensée, qui n'est pas la pensée logique. Et puis Lacan revient sur la question de la démonstration mathématique. Donc là, on est vraiment en plein cœur de toute cette thématique, du, 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 de ce qui a fait l'immense la, la, entourloupe de la, de la philosophie d'un Badiou. On va le voir, hein, je continue, continue d'être précis, d'être minutieux. Il faut que vous compreniez que là, on est vraiment au cœur du, du, du sujet de la séance de Jean. Lacan revient sur la question de la démonstration mathématique et sur le grand autre, je cite Lacan, comme lieu de la parole. Le grand autre, dit Lacan, c'est le lieu de la parole. Et c'est un lieu, continue Lacan, il explique, il explicite, où l'assertion se pose comme véridique, c'est-à-dire du même coup qu'il n'a aucune autre espèce d'existence. C'est le lieu de la parole où la parole va se, se, se nouer, s'articuler pour y puiser sa véridicité, mais qui n'a pas d'autre rôle que celui-là, et donc du coup, dit Lacan, il n'a aucune autre espèce d'existence. Je vous cite Lacan. Définir l'autre, le grand autre, comme lieu de la parole, avec un L majuscule, c'est un nom propre chez Lacan, le lieu de la parole, deux points, c'est dire qu'il n'est rien d'autre que le lieu où l'assertion se pose comme véridique. C'est dire du même coup, c'est Lacan qui parle, hein, je vous cite, c'est dire du même coup qu'il n'a aucune autre espèce d'existence, mais comme le dire, c'est encore faire appel à lui pour situer cette vérité, c'est le faire ressurgir chaque fois que je parle. C'est pourquoi dire qu'il n'a aucune espèce d'existence, ce grand autre comme lieu de la parole, il n'a aucune espèce d'existence, Lacan se situe lui-même entre guillemets, je ne peux pas le dire, mais je peux l'écrire. Un petit peu comme Badiou le dira à propos d'un algorithme ou d'une formule mathématique. Elle ne peut que s'inscrire et que s'écrire. Si On compare, on va voir qu'il y a une petite ruse de la part de Lacan, parce qu'il est en train de dire tout ça. Il le profère quand même, puisque c'est son séminaire, et son séminaire était d'abord oral. Dire qu'il n'a aucune explication, je ne peux pas le dire, il vient de le dire pourtant. Souvenez-vous que tout ça est en rapport évidemment aussi avec euh, la, la conclusion du Tractatus par Wittgenstein, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Et donc, Lacan, d'une certaine manière, rejoint Wittgenstein, mais en, en, en disant ce dont on ne peut parler, en le définissant, c'est-à-dire le grand autre. Alors, il y a un petit peu, peu, peu d'oscillation, de, 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 de jeu assez spirituel, d'ailleurs, chez Lacan. Si l'on compare maintenant avec ce que Badiou énonce des vérités, les vérités, en tant que, ce que Badiou appelle ça, des multiplicités génériques, en reprenant, on va le voir, le concept de multiplicité générique à un grand mathématicien du XXe siècle, qui ont pour caractéristique d'être indicibles et ineffables. Les vérités, en tant qu'elles sont des multiplicités génériques, elles sont indicibles et ineffables en soi. Voilà comment Badiou le dit. Nul prédicat langagier ne permet de les discerner. Encore le prédicat. Souvenez-vous qu'il avait, qu avait dit que le mot, le, le mot juif était un prédicat. On a analysé tout ça. Dans l'ordre de la prédication, etc. à la fois logique, à la fois linguistique, on a analysé tout ça dans la, dans la séance précédente. Badiou nous dit donc que nul prédicat langagier ne permet de les discerner, les vérités, nulle proposition explicite de les désigner. On comprend vite qu'il ne s'agit plus du tout de ce que Lacan entend par vérité, à savoir, dit Lacan, ce qui se creuse dans le réel avec la dimension de la parole. Ça n'a plus rien à voir. Badiou va reprendre un peu ça en le déformant. C'est un pompeur, c'est un pompeur, c'est un pasticheur. Il le dira lui-même à propos de ça. Il fait ça en permanence. En disant que la vérité, c'est dans l'être et l'événement, si je me souviens bien, dans son grand texte théorique, la vérité, elle fait trou dans le savoir. Alors que Lacan dit la vérité, c'est ce qui se creuse dans le réel avec la dimension de la parole. Ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est même pas du tout la même chose. En réalité, avec cette histoire de vérité, Travesti par, euh, par Badiou, il semble bien qu'il n'ait fait que ramasser le concept hautement transfini, entre guillemets, le concept hautement transfini de vérité mathématique objective qu'évoque Gödel, l'immense, génial mathématicien Kurt Gödel. Donc Gödel parle d'un, ouvrez les guillemets, c'est Gödel qui parle, concept hautement transfini de, ouvrir les guillemets, dans les guillemets, donc dans la citation, c'est Gödel qui met entre guillemets, une vérité mathématique objective dans sa lettre à Wang du 7 décembre 1967, là où Gödel lui-même l'avait volontairement retiré. Il évoque la vérité et il la retire dans son texte, c'est ce qu'explique un grand spécialiste, Gabriel Lombardi, dans un article intitulé « Le retrait de la vérité chez Gödel », qui est paru dans une revue lacanienne, « l'enjeu lacanien », j'aime bien faire les jeux de mots, Lacanien un peu comme moi, « jeu lacanien », est paru en 2006. Je vais vous citer ce qu'explique Gabriel Lombardi du concept de vérité mathématique objective selon Gödel. Et de la manière dont Gödel aurait pu utiliser ce concept, et dont il le biffe, et dont il le rature, dans sa propre pensée. C'est très intéressant, c'est passionnant, parce que Gödel va être évidemment une, 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 une référence aussi majeure chez Badiou. Et on va voir la différence entre un Badiou, un Igo, et un génialissime Gödel, courte Gödel. Voilà comment explique euh, Gabriel Lombardi. Dans les systèmes formels étendus que Gödel a étudiés, il rencontra la situation suivante. Deux points. Il y a des propositions non déductibles dans le système, bien que vues de l'extérieur, elles soient intuitivement vraies. Conscient de la place que tient l'intuition dans la mathématique, par opposition au raisonnement mécanique qui est aveugle, il y a donc en mathématiques une grande part d'intuition, qui est très différente du raisonnement mathématique. 1 plus 1 égale 2, qui est aveugle. Au lieu de les écarter, Gödel admis que la contradiction existe. Deux points. Une proposition non démontrable en un vaste système logico-formel peut en même temps être vraie en dehors de lui. Écoutez bien, parce que le mot-à-mot, -mot là aussi, est très important. Il y a donc un dehors du système logico-formel. Et quelque chose qui peut être vrai en dehors de lui alors que c'est indémontrable à l'intérieur même de ce... De ce. Ça, c'est une position, si vous voulez, qui est classique et qui est euh, la position de tous les plus grands mathématiciens du XXe siècle, que va, que va distordre, et que va, que va entourlouper, et que va embrouiller et que va souiller Badiou. Je continue. Texte de euh, Gabriel Lombardi sur Gödel. Gödel s'éloigna du cercle viennois sans avoir rien pris. Par contre, il se sépara autrement de la position de Hilbert mettant en évidence qu'en vertu du théorème d'incomplétude de 1931, donc le théorème d'incomplétude, qui est un des plus fameux théorèmes de Gödel, la notion de vérité ne coïncide pas avec la déductibilité formelle. Il prouva que cette dernière, la déductibilité formelle donc, n'a pas nécessairement le dernier mot, car ce n'est pas tout ce qui est vrai en mathématiques qui est exprimable en un seul système logico-formel aussi large qu'on le conçoit. Ce n'est pas tout ce qui est vrai en mathématiques qui est exprimable en un seul système logico-formel aussi large qu'on le Il y a donc des choses qui sont vraies en mathématiques et qui ne sont pas exprimables dans le système, depuis l'intérieur de ce système logico-formel. Or, et c'est là que ça devient intéressant, ce n'est pas cela que Gödel écrit, continue Lombardi. ou plutôt il l'écrit et ensuite, étonnamment, dans le même article, parce que tout ça est affirmé par Gödel dans un article, il le supprime. Il écrit quelque chose qui est une pensée très profonde sur ce qu'est et ce que n'est pas la vérité dans le système logico-formel de la mathématique et, 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 et à quel point elle peut avoir en mathématiques un rôle extérieur, un rôle d'extranéité, un rôle d'étrangeté, un rôle de grand autre, finalement. Donc on voit à quel point c'est proche aussi de ce qu'était en train de dire Lacan. Or, Gödel l'écrit et, et dans le même article où il l'écrit, il le supprime. C'est pour ça que le texte de... Euh, L'étude qui date de 2006 de Gabriel Lombardi s'appelle « Le retrait de la vérité » chez Devel. Alors, je vais ouvrir maintenant une parenthèse. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Vous, vous imaginez bien, je ne suis pas mathématicien et je dois même dire que les mathématiques ne m'intéressent pas et que les matheux ne m'impressionnent pas. Ce sont, pour la plupart, des techniciens jargonneux comme d'autres qui à de rares exceptions près. Les matheux, les, fo les forts en maths, les les... les, les les Badiou n'ont aucune idée de ce que penser et créer veulent dire. Et les meilleurs d'entre eux, aujourd'hui, les mathématiciens les plus techniquement les plus, les, les plus forts aujourd'hui, répandent sur le monde la dévastation du high-speed trading, un grand gigglet d'algorithmes abscons et obscurs comme l'âme de leurs concepteurs. Les plus grands mathématiciens aujourd'hui en, en, en termes de, de, de virtuosité non créative, ce sont des crapules qui sont en train de ravager le monde en fournissant des algorithmes que personne ne peut comprendre et qui sont extrêmement complexes et qui permettent à la finance de, 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 de boursicoter à la vitesse de la lumière et sans plus personne, plus aucun humain n'intervienne ne, 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 et ne, 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 ne servent d'intervenir. Ils sont responsables de l'inhumanité, du gouffre d'inhumanité. Les mathématiciens aujourd'hui, certains d'entre eux en tout cas, qui collaborent avec, les, avec le high-speed trading, ils sont responsables à un niveau extrêmement élevé du ravage du monde aujourd'hui, du ravage de la planète et du génocide en cours. Il faut le comprendre, il faut le savoir. Si j'oppose ici Gödel à Badiou, c'est pour mieux montrer qu'on ne pense jamais depuis un pur non-lieu, même en mathématiques. C'est pour ça qu'il m'intéresse, Gödel, d'abord parce que c'est un pur génie, et que moi les génies m'intéressent, quels qu'ils soient, y compris lorsqu'ils sont des génies en mathématiques. Mais la différence entre un Gödel et un Badiou, c'est que Gödel montre qu'on ne, qu ne pense jamais depuis un pur non-lieu, même en mathématiques, et qu'en l'occurrence, dans le cas de Badiou, le lieu souillé de honte-ologie d'un Badiou invalide toutes ces élucubrations dogmatiques rigoristes qui ne sont précisément jamais celles des plus grands génies en mathématiques. Badiou ne s'exprime jamais comme s'exprime, vous n'avez pas besoin d'être fort. Moi-même, je ne suis pas mathématicien et ça ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas vous dire que je comprends les théories et les théorèmes de Gödel. Mais vous écoutez parler à un Badiou de mathématiques et vous écoutez parler un Gödel, ou vous lisez un texte sur Gödel parlant des mathématiques, ou quel que soit le plus grand génie en mathématiques, et on entend deux timbres de voix radicalement contraires et différents. Et le lieu de Badiou, c'est quoi C'est le mensonge. C'est l'entourloupe. C'est la rhodomontade. C'est la souillure. J'en ai donné déjà de nombreux exemples. Je vais en donner encore aujourd'hui. Y compris à propos des mathématiques. Et c'est d'autant plus aisé à repérer ce lieu souillé et mensonger de Badiou, qu'il bavasse beaucoup et qu'il livre toutes les clés de sa si peu compliquée psyché dans ses livres, dans ses conférences, dans ses lectures. Il bavasse beaucoup et il bavasse surtout sur Trump, sur Sarkozy, sur l'amour, sur les juifs, sur les mathématiques, sur Parménide, sur Malbranche, sur Heidegger. Il est très bavard. Il est très bavard depuis que les grands philosophes français des années 60 sont morts. On l'avait dit la dernière fois. Par exemple, il expliquait en 2017, je vous ai montré la vidéo, ce n'est pas moi qui invente, qu'il avait décidé de traduire dans la République les mots, c'est intéressant pour voir quel est son rapport à la vérité, puisque je vous dis que son lieu, le lieu de honte et qu est le lieu de souillure de, de Badou, c'est le, le mensonge. L'idée dans le, les mots « idea, qui sont une notion qui apparaît dans la, dans la, dans la République de Platon, « idea qu'on a traduit par « l'idée du bien », lui, il a décidé de le rendre dans sa traduction, qui est une farce, évidemment, par vérité. Et pourquoi a-t-il décidé Il explique tout ça. Je vous ai mis la vidéo où il l'explique en public la dernière fois. « Parce que, dit-il, c'est mon jargon à moi. Faut quand même se servir au passage. Et puis parce que c'est ça que, selon moi, au fond, ça veut dire. » Agatou Idea, qui est traduit depuis des, des siècles par l'idée du bien, lui, il décide que ça devient la vérité. « Parce qu'il faut bien se servir au passage, dit-il. » Je vais y revenir. En tout cas, si les mathématiques ne m'intéressent pas, j'ai, là comme ailleurs, comme en art, comme en littérature, ou comme dans la vie d'ailleurs, une affection pour les purs génies. Et c'est pour ça que je ne peux qu'apprécier un Kurt Gödel, qui me touche tellement, parce qu'en plus il se trouve de surcroît qu'il est né un 28 avril 1906, donc ça me touche beaucoup, Kurt Gödel. Et qu'est-ce que j'aime tant chez un Kurt Gödel, dont je ne connaissais rien avant de préparer ce séminaire C'est précisément ce qu'on ne trouve jamais chez un Badiou, un Badiou qui se sert au passage lorsqu'il traduit par le mot « vérité », une expression en grec qui n'a strictement rien à voir avec le mot « vérité », il dit « je me sers au passage ». Eh bien, Kurt Gödel ne se sert pas au passage. En outre, outre le génie absolu d'un Kurt Gödel, que n'a évidemment pas Badiou, il sait qu'il y a chez Gödel, on a commencé de l'entendre dans les quelques lignes où je, où je, où, que j'ai citées, qui ne sont pas de moi, de Lombardie sur Gödel, il y a une grande intuition de la fragilité et de la fugacité même de ce que les humains tiennent pour le plus assuré et irréfutable. Par exemple, la vérité en mathématiques. Je vais citer ici, pour essayer de vous faire comprendre ce que je veux dire, une très magnifique conception de la poésie que se fait mon amie Karen Marie mariebert qui est écrivain et qui a euh, rendu public il y a quelques, euh, quelques jours, il y a peu de temps, un très beau texte d'elle concernant la poésie et le rapport de la poésie au délaissement. Appelons-le comme ça, vous allez voir. Voilà ce qu'écrit mon amie Karen Maribère. « La poésie, en ce qui me concerne, c'est un état. C'est un état avant d'être un langage. Et je reste persuadé qu'on ne l'atteint pas sans avoir traversé, dans sa vie, un moment où l'on est forcé de renoncer à tout. Un moment où il n'est plus possible de se dire qu'on maîtrise les choses et les événements. Encore moins les êtres, si on avait cette prétention. » Ce moment où tout nous échappe et où l'on échappe aussi à soi-même. Cet état est aux antipodes de cette expression qu'on entend aujourd'hui à tout bout de champ et qui est d'ailleurs l'expression favorite de notre président, on ne lâche rien. Quand je l'entends dans la bouche de quelqu'un, je vois un chien qui grogne à l'intérieur de cette personne, les crocs serrés autour de son os. J'attends les aboiements. Fin de la citation de Karen Maribère. Eh bien, Badiou, précisément, ça ne lâche jamais rien. Toute sa carrière en témoigne. Il n'y a toujours pas lâché Mao aujourd'hui, par exemple. Alors qu'un grand poète des mathématiques, au contraire, ça laisse aller. C'est la Gelassenheit au sens aussi de, de, de Heidegger. Wittgenstein délaissant sa fortune, se délaissant de sa fortune. Alexandre Grothendieck délaissant la société, au point que de manière un petit peu vulgaire, il le compare à Rimbaud, euh, Badiou. Grigory Perelman, délaissant les honneurs, les médailles, les salaires. C'est des grands génies mathématiciens euh, euh, vivants aujourd'hui. Grigori Perelman, c'est un génie absolu des mathématiques. Le type, c'est un, un juif russe qui vit avec sa mère juive dans le même appartement depuis 50 ans, qui a refusé tous les honneurs, On qui a qu trouvé des solutions à des, à des problématiques que tout le monde, tout le monde cherche à deux points, d'Henri de, de, Poincaré, je ne sais qui, qu'il a, qu a résolu d'une manière absolument foudroyante, qui a foudroyé tout l'univers des mathématiciens et qui a refusé l'argent qu'on lui donnait, les médailles qu'on lui donnait, les, les prix qu'on voulait lui donner, et qui, peut passer des, qui a passé des heures dans le silence, des années dans le silence. Il y a un journaliste qui vient l'interviewer, et il dit pendant l'interview, il se met à regarder le plafond, et là, dans sa pensée, ça dure des heures. Et il dit que c'est un peu bizarre pour un journaliste d'être passé à un type comme ça. Là, c'est quelqu'un qui est dans le, dans, 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 le, dans le délaissement. Vous voyez comme on est loin d'un badiou, un badiou-vabassant. Ça, c'est des vrais grands génies. Ou un Kurt Gödel, donc, qui délaisse, comme je vous l'ai montré, ou qui plutôt rature la vérité. Alors, revenons un petit peu sur le cas d'un Kurt Gödel. Ce n'était pas un juif. Beaucoup de très grands mathématiciens sont juifs au XXe siècle. Là, ce n'était pas un juif, mais il a quand même dû fuir le nazisme dès l'Anschluss, donc dès 1938, à cause précisément de ses relations avec ses professeurs juifs. Par exemple, comme il y avait un professeur, Hans Hahn, qui était son tuteur de thèse. Et il avait énormément d'amis juifs, évidemment. Dans le milieu des mathématiques, il y avait beaucoup de, 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 de juifs. Alors, du coup, il est mis par les nazis sur la liste noire, Gödel. Il perd son emploi, on est en 1938, enfin jusqu'à 1908. Et ayant perdu son emploi, le, le, le Reich oblige tous les chômeurs à être incorporés à l'armée allemande du Reich. Et donc, il va, va s'enfuir d'Autriche en 1940 pour ne pas être incorporé à l'armée allemande. Il n'est pas juif. Hein. Il est quand même très mal, vu du, très mal vu du régime. Avec la femme de son cœur qui était plus âgée de lui que de 6 ans, je crois qui était danseuse, et qui s'appelle Adèle Porkert. Adèle Porkert. Vous voyez, comme tout ça est magnifique. Ça, c est, c est, on, dit, on dirait un roman. Vous voyez, les moindres détails de la vie de Kurt Gödel sont, 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 sont touchants, sont poignants. Je ne sais pas quel était le rôle de, 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 dans la vie de Badiou ou de Cécile Winter, mais euh, la folle dingue dont je vous ai parlé la dernière fois, mais euh, vous voyez, on voit comment les, les, comment, les, les, comment les destinées se trame. Et comment la destinée d'un génie n'est pas la destinée d'un maman, même s'il ne fait rien que de regarder le plafond de vivre avec sa mère, sa mère juive euh, sa mère juive castratrice comme dit euh, Woody Allen et de regarder le plafond pendant des heures Et le il, il résout des problématiques euh, génialissimement euh, qui, qui, qui foudra tous les, tous les mathématiciens à son temps donc là je parle de euh, Grigory Perelman vous tapez tout ça sur Google vous allez voir c'est très touchant et ce sont toujours des gens qui sont comme dit Karen Maribert, dans le laisser aller Alors, il émigre aux États-Unis, donc il se barre d'Autriche, Kurt Gödel, il est migre, vous trouvez tout ça sur sa fiche Wikipédia, hein, j'ai appris tout ça très récemment. Il émigre aux États-Unis, vous allez voir, il y a une anecdote extraordinaire sur Gödel, et là on va à quel point, euh, c'est pas pour rien que c'est cet homme qui a raturé le mot de vérité en mathématiques. Il, 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 il fuit en, en 1940 avec sa, la femme de son cœur, la danseuse Adele porkert et il émigre aux États-Unis, il prend le, le, le chemin le plus long pour émigrer, il passe par l'Australie, par, 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 par je ne sais plus, par le Japon, par, par, par San Francisco, pour arriver finalement à Princeton. Donc C'est extraordinaire parce que le mec, pour s'enfuir des nazis, il va prendre le chemin le plus long, il va, il va, il va, il va vadrouiller, il va zigzaguer, talmudiquement zigzaguer à même la géographie de la, du délaissement, pour arriver enfin aux États-Unis. Il est accueilli immédiatement à Princeton, c'est Kurt Gödel, célébrissime dans le monde entier, un des plus grands génies de l'époque en mathématiques. Il est accueilli à bras ouverts à Princeton, il devient immédiatement professeur, ami avec Oscar Morgenstein et Albert Einstein, sont deux grands amis, juifs évidemment, et il va se faire naturaliser en 1947. Et il demande pour obtenir la nationalité américaine. Donc on est après-guerre, on est en 1947, Kurt Gödel demande à ses deux amis, Oscar Morgenstein et Albert Einstein, d'être ses témoins, parce qu'il fallait être des témoins. Et je vous lis le récit maintenant, de cette naturalisation rocambolesque c'est dans l'article de Wikipédia qui est consacré à Gödel, Kurt Gödel. Pourquoi je vous la lis Parce qu'elle dit tout sur la nature intuitive. On a vu que l'intuition, il en parlait à Gödel. C'est important. La nature intuitive de la vérité, d'un génie pareil. Il a une conception intuitive et non pas mathématique de la vérité qui est si dissemblable de la dogmatique d'un Badiou qui ne lâche jamais rien. Un Badiou, il tient son os et il ne le lâche pas. Et voilà ce que c'est qu'un Gödel, en comprenant. Pour une personne possédant ces références, c'est donc ce que dit Wikipédia sur, sur Kurt Gödel. Il s'agit d'une formalité, mais Gödel se prépare avec une extrême minutie. Surtout il, a, il a des témoins quand même majeurs, il a Einstein et, et Morgan Chan, et Einstein était un ami du juge qui allait faire passer l'examen de naturalisation à Gödel. Mais Il s'agit d'une formalité, mais Gödel se prépare avec une extrême minutie. Et alors qu'il étudie la Constitution américaine, écoutez bien, il pense y découvrir une faille logique qui permettrait de transformer en toute légalité le régime politique du pays en régime dictatorial. C'est extraordinaire, on est en 1947, on ne lui demande rien, il va se faire naturaliser, il va juste se jurer sur l'honneur qu'il est, qu est, qu est pro-américain. Et il étudie la Constitution, il voit qu'il y a une faille dans la Constitution et qu'un Trump, ou un, ou, un, ou un pire que Trump, est, est, est déjà possible dans cette, dans cette soi-disant Constitution qui est la, la, la Constitution démocratique la plus, la plus inexpugnable. C'est extraordinaire, le mec, on voit John génie. Du... Alors, il fait part de sa découverte à ses deux amis, donc à Einstein, Albert Einstein et à Morgenstein. Oh oh pendant un surtout ne parle pas de ça, ils sont très inquiets. Et, 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 et ils disent surtout n'aborde pas le sujet avec le juge qui est chargé de l'entretien préalable à ta naturalisation. Et ils sont tous les deux convaincus qu'ils ont réussi à dissuader à Gueudel, mais en quelques phrases, le sujet va revenir, il ne peut pas s'empêcher. Parce que le juge qui lui fait passer son examen. Il s'enquiert d'abord du régime politique en vigueur en Autriche. Et Gödel répond que celui-ci, le régime en Autriche, on est donc en 1947, autrefois une démocratie, s'est transformée en dictature. Le juge rétorque qu'une telle chose ne pourrait arriver en Amérique. Mais Gödel soutient le contraire. Et il dit qu'il peut le prouver au juge, qu'il peut prouver qu pourrait, que l'Amérique pourrait devenir, du jour au lendemain, à cause d'une faille logique dans la Constitution, une véritable dictature. Et le juge qui connaît Einstein, décide de terminer l'entretien sans son explication, qui ne sera jamais révélée. Donc, on ne connaîtra jamais le, le, le raisonnement de Gödel, c'est le un type extraordinaire. Mais, au moment où il va avoir son, son, son naturisation, il pointe à ses copains, et on dit surtout, on ne parle pas de ça. C'est magnifique. Vous voyez pourquoi, pour ma part, je termine cette parenthèse, j'ai aucun besoin de comprendre le sens précis de ce qu'écrit Gödel. Pour savoir que ce génie fragile comme le son, parce qu'il va terminer dans la psychose, dans la, dans la, dans la paranoïa, le Gödel très intéressé par les idées de Dieu, les anges, etc. C'est passionnant. Mais il y a en lui, dans sa génialité, comme dans toute génialité, d'une certaine manière, quelque chose de fragile, exactement comme il y a une forme de fragilité au fondement même des mathématiques. C'est une phrase de, de, de Heidegger, que je vous ai citée la dernière fois. Quelque chose d'insupportable pour un battu Et par exemple, dans une étude parue en 1949, sur la relativité de son ami Einstein, Gödel, qui a intitulé cette étude Une remarque au sujet de la relation entre la théorie de la relativité et la philosophie idéaliste, évoquait le temps, le concept de temps, comme cet être mystérieux et apparemment autocontradictoire qui, par ailleurs, paraît constituer le fondement de notre existence et de celle du monde. Vous voyez comme on est loin des assertions euh, péremptoires dogmatique, axiomatique et entoure le puzzle d'un Badiou. Et bien ce génie fragile et sa conception raturée de la vérité et sa conception du temps comme étant un être mystérieux et autocontradictoire, contradictoire, elles anéantissent toutes les rhodomontades d'un ego stalinien qui, de son propre aveu, jargonne le mot vérité pour se servir au passage. C'est pour ça que j'ai voulu vous montrer le contre-exemple de ce que c'était qu'un vrai grand génie en mathématiques et à quel point ça... ça ça, ça pulvérisait un hein, Badiou. C'est ainsi que Badiou, dans la préface de « Logique des mondes », donc le tome 2 de, 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 de « L'être et l'événement », il va entériner son entourloupe de « L'être et l'événement », qui a consisté à recycler, hein, je vous l'ai dit, une vérité qui a été raturée et délaissée par Gödel, un concept de vérité en réalité, et qui conclut par un forçage, et vous allez voir que le mot et la notion est importante, un forçage qui n'en impose qu'à lui, à Badiou, en montant sur les coutures d'une irréfutabilité de pur principe Voilà comment s'exprime Badiou. Il n'est pas question, donc il parle dans l'être et l'événement 2, de ce qu'il a soi-disant démontré dans euh, l'être et l'événement 1, à savoir que les vérités étaient des multiplicités génériques. Ce sont ces termes. Et il dit, il n'est pas question de revenir sur ces résultats qui mettent à mal la parenthèse langagière, relativiste et néo-sceptique de la philosophie académique contemporaine. Il veut dire par là, il y a des décennies de grands philosophes qui ont été mis à mal par mes résultats, exprimés et démontrés dans l'être et le demain. Il n'est pas question de revenir là-dessus, c'est terminé pour eux. Vous voyez la différence de, de rhétorique entre un Gödel, génialissime, et un, et un Igo Badiou. De la manière dont ils se placent par rapport à, ce que, à leurs prédécesseurs, par exemple, par, par, par rapport à leur propre science, par rapport à leur propre domaine. Alors j'en reviens maintenant, tout ça était une, une, une parenthèse, à l'embrouille de Badiou vis-à-vis -vis de Lacan et de cette question éminente de la parole chez Lacan. Lui parle de parenthèse langagière, il parle par exemple de la pensée de Lacan. Mais hein, il dit, les, mes, mes résultats, il parle de résultats, c'est un philosophe, il parle de résultats dans l'être et l'événement 1, ont mis à mal la parenthèse langagière de la philosophie académique contemporaine. Il parle du structuralisme, il pense à tout ça. Mais enfin, vous voyez comment, une parenthèse langagière. Et justement, Lacan, lors de cette séance du 18 janvier 1967, que j'ai commencé à vous, à vous citer, évoque cette question à la fois de la parole et de la vérité mathématique. Lacan donc continue. J'ouvre un, un peu de lumière. Lacan continue. Et il part donc, vous, vous en souvenez, de l'inexistence du grand autre comme lieu de la parole. Le grand autre est le lieu de la parole, mais en tant qu'il est le lieu de la parole, il n'a pas d'existence. Et il va en venir, Lacan, entre, à l'oscillation entre le dire et l'écrire. Entre le dire, qu'est-ce que c'est que le dire, et qu'est-ce que c'est que l'écrire Puisque l'on ne peut logiquement dire ce qui, en tant que lieu de la parole, n'a aucune espèce d'existence, explique Lacan, mais qu'on peut l'écrire, précise-t-il, et il l'écrit sous la forme d'une équation, une équation Typiquement de son cru, il écrit avec une, une petite équation qui est S signifiant du grand A barré. Il, il l'a dit comme ça, donc on peut la dire quand même, contrairement à ce qu'il dit. Mais il l'écrit aussi avec un symbole, bon je ne vous le mets pas à l'écran, mais les, les gens qui connaissent bien Lacan voient de quoi je parle, S signifiant du grand A, donc du grand autre barré. Et Lacan ne dit nullement ici ce que croit en avoir compris Badiou, à savoir que le lieu de la vérité ontologique serait le matème. Badiou, dans l'être et l'événement, dit la victorieuse énonciation mathématicienne. Donc, il parle comme, comme ça quand même, comme un combat. Le, mathe, le, 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 le mathème aurait, dans son énonciation, remporté la victoire. Qui a interrompu le poème par le mathème. La victorieuse énonciation mathématicienne qui a interrompu le poème avec un P majuscule, là il pense Heidegger, par le mathème. On ne peut pas dire plus clairement que, euh, pour Badiou, le mathème a vaincu le poème, et lui a vaincu Heidegger. Voyez, dans des termes quand même martiaux, comme ça. Alors que Lacan ne dit strictement pas ça, à savoir que le lieu de la vérité ontologique serait le mathème, c'est-à-dire ce qui ne peut que s'écrire, soi-disant, mais en soi c'est faux. On peut tout à fait formuler oralement un raisonnement mathématique. Je suppose que c'est exactement comme un, comme un joueur d'échecs peut jouer à l'oreille, sans, sans regarder l'échiquier. Le, 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 on peut tout à fait, un mathématicien pourrait entendre une, un raisonnement et le, et le comprendre. C'est une évidence, ce n'est pas de la pure inscription. Ce sont des choses, sont, des, sont des, des thématiques extrêmement euh, euh, importantes, parce que c'est des choses qu'on va retrouver dans la, pensée, dans la pensée juive. Le rapport qu'il y a entre la lettre et l'oral. J'en ai déjà parlé longuement dans ma deuxième séance sur le Talmud. Sur le rapport sur la manière dont l'oralité vient faire trou et en même temps elle vient euh, 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 nourrir de manière infinie L'espace entre les lettres, par exemple, et l'espace entre les mots, et le blanc, ce que Rachid appelait, vous le savez, dans la pensée juive, dans son commentaire, le feu noir sur feu blanc des lettres. Donc, c'est des choses très profondes dans la mystique juive et dans la pensée juive. Et là, on est déjà en train, d'une certaine manière, de voir à quel point un badiou se place dans une place, qui est une place souillée, une place mensongère, mais qui est une place qui est adverse, et qui est dans une position qui ne peut que s'offusquer et que se contorsionner et que se rabougrir face à ce que euh, euh, dit sans le dire le judaïsme et la pensée juive, entre autres choses. Il n'y a pas que le judaïsme et la, et, et, et la pensée juive qui disent ces choses-là, mais le judaïsme et la pensée juive le disent depuis des millénaires et l'expliquent et l'ont écrit de manière très, 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 très euh, euh, précise. Vous voyez, tout ça n'est pas hors-sujet par rapport à l'ensemble de, 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 de mes séances sur la pensée juive et par l'ensemble par rapport à l'ensemble de ce que j'essaye de dire et de montrer très minutieusement et très lentement, pas à pas, dans ce séminaire. Lacan va même énoncer l'inverse de Badiou. Alors, je fais une première remarque. Je vous l'ai dit, cette première distinction, cette distinction pardon, que fait Lacan entre dire et écrire, c'est déjà une forme de ruse de la part de Lacan parce qu'il formule oralement ce statut, c'est un séminaire, hein, le séminaire de Lacan, c'était oral, ce statut d'une impossibilité du dire comparé à l'écriture symbolique du mathème. Et c'est de là, et uniquement de là, qu'a surgi Badiou. Parce que Badiou, il a entendu une partie de la phrase, et c'est ça qui l'a foudroyé, comme il le dit, et qui l'a fait surgir. C'est un peu comme, d'une certaine manière, Badiou, c'est un peu comme, le, tout à l'heure, je vais le comparer à, à Charlot Polisman, mais c'est aussi un peu comme le monstre de Frankenstein, c'est-à-dire le type avec dont la pensée, entre guillemets, n'est fait que de... de, de, de de, 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 de morceaux synthétiques de gouttes de, 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 de cadavre de, de, de philosophie diverses qu'il a amoncelées et qui est euh, tout à coup mise en branle par le foudroiement de, de, de la pensée de Lacan et Lacan va faire en une belle une dénégation parce que les psychanalystes ont aussi un, un inconscient le pivot essentiel de sa pensée donc cette distinction entre dire et écrire qui va formuler oralement en disant qu'on ne peut pas la dire il n'y a nulle insuffisance, dit Lacan, nulle réduction à je ne sais quel geste gratuit dans ce fait d'affirmer que l'écriture S, signifiant du grand A barré, joue ici pour notre pensée un rôle essentiel. Nulle insuffisance, nulle réduction à je ne sais quel geste gratuit que d'affirmer que l'écriture S, signifiant du grand A barré, joue ici pour notre pensée un rôle essentiel. Donc il y a un peu de roublardise aussi chez Lacan, ce qui lui arrive, ce qui lui arrive aussi, avec évidemment une... Un second degré ironique chez Lacan qui n'existe pas chez, chez, la, chez la diva Badiou. Deuxième remarque. La réflexion de Lacan sur le dire et l'écrire ne revient en rien à adouber la vérité mathématique, mais à énoncer un enseignement concernant la dialectique du désir. Parce qu'il faut quand même se rappeler que Lacan n'est pas en train de parler de la vérité au sens de la vérité ou euh, fus de la laitia. Il parle de la dialectique du désir. Et c'est pourquoi j'écris S signifiant du grand tabarré. Dit Lacan, comme constituant un des points nodaux de ce réseau autour duquel s'articule toute la dialectique du désir, en tant qu'elle se creuse de l'intervalle entre l'énoncé et l'énonciation. Et Lacan a si peu en tête la vérité insignifiante du mathème, au sens où Badiou, lui, distinguera la vérité, entre guillemets, qui fait un trou dans le savoir, de la véridicité, qui est le critère du savoir. Ça, c'est dans L'être et l'événement c'est dans le petit dictionnaire portatif qu'il qu 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 rédige à la fin de l'être et l'événement, qu'il a concocté à l'issue de son ouvrage, où il énonce, donc dans Lettre et l'événement 1, « Une vérité est indiscernable, ne tombant sous aucun déterminant de l'encyclopédie. » Manière à alambiquée de dire, on ne peut pas la nommer, on ne peut pas la signifier. Elle fait trou dans le savoir. Et il va en venir à appuyer Lacan, donc, a si peu en tête cette idée de Badiou que Lacan va venir à appuyer la formule de Russell qui explique, je vous l'ai cité la dernière fois en anglais, on va la reciter aujourd'hui, Russell, grand philosophe et grand spécialiste de la pensée, de la mathématique en philosophie, qu'il n'y a aucun fondement à ce qu'on appelle vérité mathématique. C'est Lacan qui dit ça. Donc vous voyez comme Lacan pré prépare les choses et, et, et met en place des choses dont la conclusion par Lacan lui-même contredit complètement ce que va dire euh, 20 ans ou 30 ans plus tard, ce que va écrire l'entourloupeur le, 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 euh, et le truqueur Badiou. Lacan dit il n'y a aucun fondement à ce qu'on appelle « vérité mathématique ».« Vérité mathématique » entre guillemets. Lacan ne dit donc pas qu'une vérité fait trop dans le savoir, comme Badiou. Et d'autant moins qu'il faut aussi toujours envisager la parole de Lacan comme substantiellement métaphorique et non pas mathématique. Ce n'est pas une parole de pur mathématicien. Il ne s'exprime pas en algorithme, Lacan. Il s'exprime en style, dans son style à lui, qui est le français, comme Badiou, comme tout le monde. Et dans son style, c'est un style où il y a de l'oscillation entre l'énonciation et l'objet de cette énonciation, comme dans toute parole, comme dans toute, dans toute profération, dans toute inscription. Lorsqu'il parle des mathèmes, il parle de… Lacan, par exemple, dit « mon obstination dans ma voix de mathème ».« Ma voix de mathème VOIE. On va voir quel rapport il fait entre la voie, la différence entre la voix et la vérité. La voix comme le Tao et la vérité, au sens chrétien. Ça, c'est ce qu'il écrit dans la lettre de dissolution du 5 janvier 1980, à Lacan. Donc on voit, on, voit, on voit bien comme il, est, il utilise les mathématiques, c'est une évidence qu'on connaît un peu la pensée de Lacan, comme quelque chose de substantiellement métaphorique aussi, et pas du tout comme quelqu'un qui serait fasciné par les mathématiques, comme le présente Badiou aujourd'hui, et qui de plus en plus vers la fin de sa vie serait arrêté de plus en plus obnubilé par les mathématiques comme lieu de la vérité qu'il qu aurait recherché depuis des, depuis des décennies. Lacan est, La pensée de Lacan est toujours euh, euh, substantiellement métaphorique, y compris lorsqu'il fait explicitement une métaphore qui confirme la parole de Borges, selon qui le mot « métaphore » est une métaphore, disait Borges. Il avait tout à fait raison. Et ça souligne aussi le fait que la métaphore relève aussi toujours de la dialectique du désir. Alors, on en a un exemple, un très bel exemple, qui est un petit peu un tantinet consternant quand même, mais c'est toujours chez Lacan, hein, au début de cette même séance du 18 janvier 1957, justement lorsqu'il évoque... Euh, euh, Ah, alors, Faustin m'indique, Faustin de m'indique que le son est coupé. Ça vient de toi, euh, ça vient de chez toi, Faustin, je peux rien faire. Je peux rien faire pour toi, il faut que tu, tu surveilles. Le, là, pour moi, le son marche. Hein. Voilà. Vérifie que tu as, tu, as, tu as ouvert ton son. Donc, voilà un exemple du caractère métaphorique de l'usage du, euh, du mathème euh, et de la pensée de Lacan, tout simplement. C'est lorsqu'il évoque justement Bas Eisdenken de Heidegger, « Qu'appelle-t-on pensée ?» et Lacan précise concernant tous ceux qui s'imagineraient que la question posée par Heidegger viendrait révoquer 3000 ans de tout ce que la pensée a tracé, dit Lacan. Donc, il, 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 il explique là, et il a tout à fait raison, que euh, dans sa manière de penser la pensée, Heidegger ne fait pas comme l'imbécile le, 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 Badiou en prétendant qu'il a résolu des questions qu'on se, qu se posait depuis 3000 ans et qu'il les a dépassées et qu'il euh, qu en a triomphé. Évidemment, ce n'est pas le langage de Heidegger, on doute bien, et évidemment, ce n'est pas ça que ça veut dire. mais Lacan le précise et l'a très bien compris. « Assurément, dit Lacan, ce n'est pas là le sens du texte de Heidegger. Et pour ceux qui s'y arrêteraient, on pourrait évoquer... L'humoristique et dérisoire métaphore, donc attention, là quand on va sortir une métaphore, qui serait celle de la fille qui ne sait pas s'offrir autrement qu'à s'étaler sur un lit. Les membres à U et à Dia, donc métaphore dans la métaphore, parce qu'à U et à Dia, c'est ce qu'on dit à propos d'un cheval de labour qui est tiraillé de tous les côtés et qu'on dirige à droite à U, ça veut dire à droite, et à Dia à gauche en même temps. Métaphore dans la métaphore. Et il annonce sa métaphore, première métaphore qui en dit, qui en dit. Qui est un peu consternante concernant la dialectique du désir de Lacan, mais bon. Cette fille donc qui ne sait pas s'offrir autrement qu'à s'étaler sur un lit les membres à U et à Dia, attendant que l'initiative vienne de celui auquel ainsi elle pense s'offrir. C'est très étrange cette métaphore qui apparaît soudain, alors que euh, Lacan est en train de dire que ce n'est pas ce qu'a voulu dire Heidegger, qu'il révoquait 3000 ans de pensée avant lui. Lacan, qui vient ici de lever un voile sur la dialectique de son propre désir, car les psychanalystes aussi, comme les mathématiciens, ont un inconscient, il ajoute aussitôt, comme s'il ne pouvait se retenir de justifier cette métaphore un peu balourde quand même, un peu étrange, qu'est-ce qu'elle vient faire là Une fille qui s'offre à Esciraillé, à et à Dia, et qui ne sait pas s'offrir autrement qu'à s'étaler sur un lit, et qui est si inférieure, cette métaphore. Il y en a d'autres des métaphores érotiques sur le rapport entre, par exemple, la pensée et l'éros. Il y a une très belle métaphore de bataille qui compare l'écriture à une femme habituée à l'honnêteté, écrit bataille qui se déshabille dans une orgie. » C'est une phrase célèbre de bataille. « Comment écrire pour l'interrogation, Sinon, comme une femme accoutumée à l'honnêteté, se déshabille dans une orgie. » Vous voyez, donc, le problème, ce n'est pas que la métaphore soit érotique, c'est qu'elle soit un peu, euh, un peu frigide, disons. On retrouve des choses communes, de ce point de vue-là, avec, avec Badiou, dans le rapport au féminin de Badiou. Voilà ce que continue Lacan. « Ce n'est pas une aventure si rare, en un temps de médiocre civilisation, et chacun sait que le personnage qui s'y trouve confronté n'y est pas, confronté à cette femme qui s'offre avec les membres étalés sur un lit, n'y est pas pour autant spécialement stimulé à intervenir. Alors, je vais en venir maintenant, puisqu'on est dans les, dans les questions de, 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 de dialectique du désir, à Badiou, qui a livré lui aussi quelques traits oedipiens de sa peu affable libido, lorsqu'il a comparé Leibniz, c'était toujours dans ce petit renseignement que je vous ai cité tout à l'heure sur Leibniz, il a comparé Leibniz, dont Deleuze saluait l'aspect baroque dans le pli, dans le texte de Le Pli, et c'est ce même baroque à quoi s'assimilait Lacan. Lacan s'assimilait au baroque, Deleuze saluait l'aspect baroque, je me range plutôt du côté du baroque, dit Lacan dans le séminaire, je l'ai cité tout à l'heure, je l'ai évoqué tout à l'heure, encore, hein, que tout le monde connaît, et qui dans, un, dans un, une séance qui s'appelle du baroque justement. Donc, Deleuze parle du baroque chez Leibniz. Lacan lui-même, anti-philosophe, se, 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 se considère et se, se range du côté du baroque. Or, Badiou, lui, va dire qu'il y a chez Leibniz quelque chose de baroque. Vous allez voir comment il va le souiller, cette idée du baroqueux. J'ai lu tout à l'heure la phrase, Moi, il parle de baroqueux, lui. Il va comparer Leibniz, en tant qu'il est baroque, aux églises d'Allemagne du Sud, donc baroque, architecture baroque, qu'on ne peut prendre au sérieux en matière de piété véritable, dit Badiou. Et en comparant ces églises, et donc, Lagnitz à ces églises, qu'on ne peut pas prendre en sérieux en matière de piété véritable, un immense boudoir de femmes légères, c'est le texte de Badiou. C'est dans logique des mondes, dans les renseignements, dans logique des mondes, les renseignements policiers sur lui-même et sur sa manière de penser et donc de désirer. Est-ce que c'est un hasard Vous voyez, comme on rentre dans la tête des gens, c'est très facile d'entrer dans, la, dans, la, dans, le, dans le, faire de ce que j'appelle la psychanalyse sauvage. Il suffit de laisser les gens qui parlent parler. Il suffit de les écouter là où eux ne s'écoutent pas. Est-ce un hasard s'il si explique à la radio, en 2009, toujours dans cette même interview du 12 janvier 2009, là où il parle des mathématiques, et où il explique, pour expliquer, sa, pour exprimer sa passion des mathématiques, bah, du, hein, que la difficulté des mathématiques, c'est qu'elles sont trop simples, et que c'est, dit-il, la nudité des mathématiques qui pose problème. Alors dit-il que la poésie, c'est lui qui parle, pose problème par sa souveraineté infinie, par son ornement. Quel rapport entre la souveraineté et l'ornement Aucun. Vous voyez, comme Madiou, là, là, il est dans, ses, dans son petit, sa, petite, sa, petite, sa petite libido de souillure, là aussi. Hein. Sa souveraineté infinie par son ornement, tandis que la mathématique pose la difficulté de la nudité. Vêtement ou nu, virgule. C'est ça, poésie ou mathématique. Il dit de vous dire que le, le même Madiou, qui passe son temps à bavasser surtout, tout, bavasse aussi sur l'art, ne, ne voit pas. Que la nudité, par exemple, c'est une des, une des grandes richesses de, 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 de la peinture et de la sculpture depuis, de, depuis plusieurs millénaires. Ce n'est pas du tout du côté de la mathématique. Il y a aussi une forme de nudité dans le délaissement, justement, dans la Gelassenheit, dans le laisser-aller, dont parlait Karen euh, Mariner, aussi en poésie, et c'est évident, et en art et en littérature. Donc, vous voyez, on le, le... enfin, c'était juste une petite parenthèse pour vous montrer que les mateux, même les matheux, ont un inconscient et donc même le Badiou est un inconscient, et comme il le porte en bandoulière, c'est difficile de ne pas en récaler. J'en reviens maintenant à nos moutonnants mathèmes, et à la troisième flèche, on en est à la deuxième flèche que dans ce séminaire, Lacan lance dans l'œil de Badiou. Lacan continue. « Car il n'y a aucun autre fondement à ce qu'on appelle vérité mathématique, sinon que le recours à l'autre, grand autre, en tant que ceux à qui je parle, sont priés de s'y référer. J'entends, en tant que grand autre, ils sont priés de s'y référer, ceux à qui je parle, en tant que grand autre, dans le cadre des, dans le cadre des mathématiques, pour y voir s'inscrire les signes de nos conventions initiales. Donc, il y a quelque chose qui est de conventionnel déjà, de toute façon, dans les mathématiques. Ce sont des conventions, ce ne pas des choses qui sont en rapport avec l'être en tant qu'être, contrairement à ce que dit Badou. d'après ce que dit Lacan. Quant à ce qui en est de ce que je manipule en mathématiques, de ce que je manipule en mathématiques, qui est très exactement... C'est Lacan qui continue. Ce que M. Bertrand Russell, expert en la matière, ira jusqu'à désigner de ces termes de points que nous ne savons pas de quoi nous parlons, ni si ce que nous disons y a la moindre vérité en mathématiques. C'est la phrase de Russell que je vous ai citée la dernière fois en anglais, que je vous ai interprétée, que je vous ai traduite et que je vous ai interprétée. Il la recite, c'est dans ce, dans ce séminaire-là que Lacan la recite, et là, troisième flèche dans l'œil de Badiou et troisième euh, étape de la crucifixion de Badiou par Lacan. Et Lacan précise, pourquoi est-ce que ça crucifie littéralement un Badiou Parce que toujours dans sa comparaison métaphorique entre le grand autre, je dis qu'elle est métaphorique, c'est très important, parce qu'évidemment qu'elle est métaphorique, le grand autre, chaque mot de Lacan d'une certaine manière est une métaphore, le grand autre comme insaisissable lieu de la parole, et la vérité du mathème, lequel au sens littéral, donc il fait une comparaison qui est métaphorique, la vérité du mathème, d'après ce que vient de dire Lacan, au sens littéral de l'expression, ne rime à rien. C'est exactement ce que dit euh, Russell, que cite ici, et pour lui donner raison, Lacan. Et que va contredire, on va voir de quelle manière sournoise, le Badiou. Pour comprendre comment le grand autre peut être à la fois l'insaisissable lieu de la parole, et en même temps ce qui structure toute l'articulation du symbolique, ce qui permet l'articulation du symbolique, alors qu'il est inexistant, parce qu'on ne peut pas le dire, ce lieu insaisissable de la parole, on ne peut pas le dire lui-même. On peut songer à une formule juive, zoharique, mystique, donc qui se trouve dans le Zohar, et qui, qui, qui est très proche, c'est aussi métaphorique le rapprochement que je fais, mais c'est très proche, si on, si on comprend ça, à la manière dont Lacan conçoit le grand autre. Pourquoi, demande le Zohar, Dieu est-il nommé le lieu C'est un des surnoms de Dieu, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup d'ailleurs dans le judaïsme, un de ses surnoms principaux, c'est le nom, le nom propre, majuscule, et un autre surnom de Dieu qui est nommé le lieu, Amakom. Amakom, c'est le lieu. C'est comme ça que les juifs pieux appellent Dieu, leur Dieu. Pourquoi Dieu est-il nommé le lieu Parce que Dieu est le lieu du monde, mais le monde n'est pas sans lieu. Exactement comme le lieu de la parole. La parole est le lieu, le grand autre, pardon, est le lieu de la parole, mais la parole n'est pas sans lieu. Vous C'est tout à fait comparable. Lacan continue. Si je ne puis, à chaque temps du raisonnement mathématique, faire ce mouvement de va-et-vient entre ce que j'articule par mon discours et ce que j'inscris comme étant établi. Il n'y a aucune progression possible de ce qui s'appelle vérité mathématique. Donc c'est le cas, il n'y a pas de progression possible parce qu'on ne peut pas faire, de, à chaque temps du raisonnement du discours, faire ce qu'il appelle un mouvement de va-et-vient entre ce que l'on dit et ce que l'on inscrit comme étant établi, qui se trouve sous ce que l'on dit. Il n'y a aucune progression possible de ce qui s'appelle vérité mathématique. Et c'est là toute l'essence de ce qu'on appelle en mathématiques, démonstration. Autrement dit, c'est pour ça que je dis que la, 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 la vérité du mathème ne rime à rien. Parce qu'elle nie ce mouvement pendulaire de la parole, la démonstration mathématique est stérile et ne saurait avoir aucun sens. Ce que reconnaissent de grands mathématiciens, aucune application dans le réel. Par exemple Lacan a fait ici très clairement, et c'est pour ça qu'il est si intéressé, lui, par le mathème, par sa voix du mathème, comme il dit, VOIE, que la démonstration mathématique n'a d'autre lieu qu'elle-même. Ne serait-ce, par exemple, qu'en tant que n'y est possible aucun jeu, JEU, ce que lui appelle le va-et-vient entre ce que j'articule par mon discours et ce que j'inscris comme établi. Aucun jeu de mots, autrement dit, aucun calembour. Il n'y a pas de calembour possible en mathématiques. Peut-être qu'un grand mathématicien dirait si il y a du calembour, mais dans ce cas-là, on est très loin de Badiou, évidemment, et de la conception de la mathématique comme Badiou. Parce que s'il y a du calembour en mathématiques, c'est tout à fait possible. Quand je dis en mathématiques, je dis en mathématiques pure, pas dans la manière dont on parle de l'équation, mais dans l'équation pure, peut-être qu'il y a du calembour, j'en sais rien. Je ne suis pas mathématicien. J'espère pour les mathématiques qu'il y a de l'ironie, qu'il y a du calembour, et qu'il y a de la métaphore dans une pure euh, euh, démonstration mathématique. J'en doute, mais je l'espère pour eux. Et on a vu, comme Badiou, qui est si empêché par ailleurs dans le domaine de l'humour et du jeu d'esprit, comme dans le domaine de, la, de son rapport à la nudité, il n'a d'autre alternative que de dénigrer les calembours de Lacan. Dans « Logique du monde », lorsqu'il parle de Lacan, il dit « c'est les calembours de Lacan », il les envoie valser d'un mot, il dit « c'est ce que la langue admet d'enfance ». Vous imaginez là, comment, un, comment il ne comprend rien à la pensée de Lacan et à l'importance du calembour que Lacan a, que Lacan a, 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 a précisé. Et il y a un double mépris, mais qui est, qui, est, qui, est, qui est tellement ridicule de la part de Badiou, un pour l'enfance, et deux pour le calembour, c'est-à-dire le witz, le mot d'esprit. Là, on voit à quel point un Badiou n'a rien compris à la question du mot d'esprit chez Lacan, par exemple. Ce qui est logique, puisque le mot d'esprit, pourquoi il ne peut pas comprendre ce que c'est que le mot d'esprit et qu'il ne voit pas que les calembours de Lacan ils ont aussi un sens et un sens profond dans sa pensée Parce que le mot d'esprit. La question du mot d'esprit chez Lacan, elle est en rapport avec, dit Lacan lui-même, dans un séminaire du 8 janvier 58, avec ce signifiant essentiel qui est le nom du père. Vous voyez comme tout cela est cohérent. Et avec la métaphore dont je viens de parler. Il y a un rapport entre le mot d'esprit, la métaphore, c'est un peu différent, et le nom du père, dit Lacan. Rapport de, de, essentiel entre ces, entre ces choses-là. Comment voulez-vous qu'un qu 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 badiou puisse y avoir accès Avec tout ce qu'on a déjà dit de son, de son rapport perverti et souillé, et détruit au nom du Père. Je vous cite Lacan, « Le trait d'esprit comme tel se développe dans la dimension de la métaphore, c'est-à-dire que c'est au-delà du signifiant, en tant que par lui vous cherchez à signifier quelque chose, et que malgré tout vous signifiez toujours autre chose. » Et encore ailleurs, Lacan dit, « L'existence du signifiant introduit dans le monde de l'homme ce quelque chose qui fait que c'est à croiser diamétralement le cours des choses que le symbole s'attache pour lui donner un autre sens. C'est à des problèmes de création de sens, avec tout ce que cela comporte de libre, d'ambigu, de ce qu'il est possible à tout instant de réduire à néant par le côté complètement arbitraire qu'il y a dans l'irruption du mot des C'est précisément, pour en finir avec cette créative et libre ambiguïté irruptive et arbitraire du signifiant, et comme on va le voir dans la prochaine séance, de la lettre hébraïque aussi, que Badiou peut assonner à contre-courant de ce que les plus grands mathématiciens ont pensé, Badiou dit, « l'apodicticité de la mathématique ». L'apodicticité, c'est-à-dire le fait qu'elle soit apodictique, c'est-à-dire qu qu -ce qui présente un caractère d'universalité et de nécessité absolue. Là, on n'est plus dans le mot d'esprit, on n'est plus dans la métaphore, on n'est plus dans la dialectique du désir, on est dans l'apodictique. « L'apodicticité de la mathématique », écrit ce, 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 Badiou, est gagée directement… Mise en gage, gagée directement par l'être lui-même qu'elle prononce. Là, c'est une entourloupe majeure. Il y a un caractère d'universalité et de nécessité absolue de la mathématique. Et comment je le sais Parce que c'est gagé directement, avec des métaphores économiques, hein, comme, comme quand on met quelque chose au monde piété, en gage, par l'être lui-même qu'elle prononce la politicité de la mathématique. Et qui a énoncé que la mathématique prononçait l'être et était l'être lui-même La véritable ontologie, c'est Badiou. C'est circulaire. Il décide que la mathématique, les mathématiques sont l'ontologie, dit-il. Il souligne « sont », ça c'est dans « l'être et l'événement », la science de l'être en tant qu'être. Quand on a en mémoire tous les développements extraordinairement minutieux du mot « être », et du fait qu'on ne peut pas employer le mot être comme ça de manière innocente sans, 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 sans immédiatement tenter de penser ce qu'est le mot être, et du coup de repenser l'être de Heidegger, on voit à quel point le Badiou se fout de la gueule du monde. C'est précisément parce qu'il écrit ces choses-là, on va le voir, ça fonctionne psychologiquement de manière très perverse, il sait à qui il s'adresse, à quel lecteur il s'adresse, quel lecteur il essaye de fasciner par là, et qui ne sont évidemment pas des grands penseurs, et des grands philosophes et des grands connaisseurs de la philosophie. C'est-à-dire que, Badiou fonctionne, c'est ça le dispositif pervers de Badiou, exactement comme si sa propre parole à lui, les mathématiques sont l'ontologie, émanciper cette parole, cette formule, qui est une formule purement d'autoritarisme. C'est une formule d'autoritarisme, c'est ça que j'appelle sa matraque du mathème. Les mathématiques sont l'ontologie, sont la science de l'être en tant qu'être. Émanciper cette formule du nom du Père avait le pouvoir, du coup, de surplomber tous les signifiants comme si cette formule elle-même était au-dessus du langage et au-dessus de tous les signifiants, et au-dessus de tout le jeu de va-et-vient entre le signifiant et le signifié. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est l'apodicticité de la mathématique. Caractère d'universalité et de nécessité absolue. Universalité, ça ne dépend pas de tel ou tel langage, ça ne dépend pas de telle ou telle ou tel ou tel phrase. Et nécessité absolue, au sens où il n'y a aucune contingence, on ne peut pas y échapper. Il avoue en somme, puisque cette formule, sa propre parole, aurait le pouvoir de surplomber tous les signifiants, il avoue en somme qu'il parle littéralement pour ne rien dire. Et c'est du coup ce qu'il peut clairement énoncer. La thèse que je soutiens ne déclare nullement que l'être est mathématique, c'est-à-dire composé d'objectivités mathématiques. C'est une thèse non sur le monde, mais sur le discours. Vous voyez, comme il prend une position de surplomb, comme s'il pouvait échapper au discours en disant « c'est une thèse sur le discours ». C'est le même sophisme qui lui fait… C'est un, un, un sophisme, vraiment, j'espère je, je, qu'on le, qu qu le comprend, qu'on voit en quoi c'est un pur sophisme. Lui-même passe son temps à accuser les autres d'être des grands sophistes, d'être des rusés, d'être des sournois. Mais Platon dit-il c'est un rusé, Socrate c'est un grand sophiste. Vous voyez, donc il est, il est toujours dans ce jeu de miroir, comme le poisson qui remue de la queue quand, quand il se voit dans un miroir, et il croit voir chez les autres ce qui n'est que lui-même. C'est un pur sophisme qui lui fait inventer le même sophisme, la figure surhumaine de l'ontologue qui surplombe du dehors, c'est lui qui l'appelle l'ontologue, qui surplombe du dehors tous les particularismes. On appelle, c'est toujours dans ce petit dictionnaire à la fin de l'être et l'Événement, on appelle ontologue un habitant de l'univers entier de la théorie des ensembles. Un habitant de l'univers entier de la théorie des ensembles. Et un peu plus loin, pour l'ontologue, l'habitant d'un ensemble alpha, donc particulier, à une vision tout à fait limitée des choses. L'ontologue voit cet habitant du dehors. Vous voyez comme il inverse, il pervertit la formule qui était la formule du rapport à la vérité en mathématiques de Gödel tout à l'heure. L'ontologue voit cet habitant, donc l'universel voit le particulier, l'universel mathématique voit le particulier depuis le dehors. Il a un surplomb sur lui. C'est un sophisme. Lacan, évidemment, n'était pas si concon. Dans cette séance du 18 janvier 1937, après avoir réasséné la caducité de la pensée mathématique, exactement comme lorsque Heidegger énonce que la science ne pense pas, et évidemment, Heidegger y inclut les mathématiques. Il le dit au début de Lettre et l'événement, Badiou avouant évidemment qu'il est, il est rendu lui-même caduc en tant que matheux par, par, par Heidegger, ce que, ce que Heidegger appelle le côté incertain et fragile des fondements, entre guillemets, de la mathématique. Ça, c'est dans les cahiers noirs qu'il dit ça. Ce dont bien des grands mathématiciens conviennent. Je vous l'ai dit. Mais pas Badiou, évidemment, qui se définit lui-même comme écrivain mathématicien, écrivain très mathématicien. C'est à ce moment-là, donc, que Lacan, qui a réasséné la caducité de la pensée mathématique, va réaffirmer comme est judicieuse la formule de Russell. Et voilà le passage de Lacan sur la formule de Russell, parce qu'il va développer cette formule de Russell. Voilà comment il... Euh, Comment il y revient C'est un penseur important, Russell, pour, pour Lacan, et c'est un penseur que va souiller, on va le voir, je crois que je l'avais dit déjà la dernière fois, mais je vais vous le, je vous le réciter à propos de Wittgenstein, euh, va souiller Badiou, encore un. Et vous allez voir de quelle manière grossière et grotesque. Alors, euh, euh, revenons à la, à la manière dont Lacan euh, euh, interpelle et, et d'une certaine manière euh, reprend à son propre compte la formule de Russell. « Fait sens tout ce que vous articulez. À cette seule condition, que soit maintenue une certaine forme grammaticale, ai-je besoin de revenir sur les green colorless ideas, etc. Les green colorless ideas, j'y reviendrai dans une séance consacrée à Chomsky. C'est un exemple célèbre de Chomsky qui montre que… En, 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 alors, c'est très bizarre parce que je, ça, ça contredit d'une certaine manière ce qu'on est en train de dire Lacan, là, là, mais bon, ce n'est pas, pas grave. C'est que euh, Chomsky dit que euh, dans une… C'est dans une, euh, une des de ses démonstrations à propos de la grammaire universelle, c'est qu'on peut… Euh, et sur la récurrence de la construction grammaticale, on peut mettre des mots ensemble qui peuvent être parfaitement euh, euh, cohérents de manière grammaticale et qui ne signifient rien. Donc, ils disent le contraire d'une certaine manière, Donc, ça ne fait aucun sens comme des, couleurs, des, 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 des idées qui sont dépourvues de toute couleur verte. Voilà. Grammaticalement, syntaxiquement, euh, c'est correct, et pourtant ça n'a aucun sens. J'y reviendrai en parlant de Chomsky, qui d'ailleurs détestait Lacan et considérait Lacan comme un charlatan. Donc là, il ne dit pas le nom de Chomsky, mais c'est la phrase, la formule de, de, de Chomsky. Peu importe. Lacan continue. « Tout ce qui a simplement forme grammaticale fait sens, et ceci ne veut rien dire d'autre qu'à partir de là, je ne peux pas aller plus loin. »« Tout ce qui a simplement forme grammaticale fait sens, et ceci ne veut rien dire d'autre qu'à partir de là, je ne peux pas aller plus loin, » dit Lacan. Il y a une butée tout à coup. « Autrement dit, » Que la, stricte, Lacan qui continue, que la stricte considération de la portée logique que comporte toute opération de langage s'affirme dans ce qui est l'effet fondamental et sûr, sûr au sens d'assuré, de ceci qui s'appelle aliénation et qui ne veut pas dire du tout que nous nous en remettons au grand autre, à l'autre, avec un grand A, mais au contraire, que nous nous apercevons de la caducité de tout ce qui se fonde seulement sur ce recours à l'autre. Mathématique par exemple dont ne peut subsister que ce qui fonde le cours de la démonstration mathématique d'un raisonnement par récurrence, dont le type est que si nous pouvons démontrer que quelque chose qui est vrai pour n, l'est aussi pour n-1, c'est toujours Lacan qui parle, il suffit que nous sachions ce qu'il en est pour n-1 pour pouvoir affirmer que la même chose est vraie de toute la série des nombres entiers. Donc la récursivité en mathématiques, c'est quelque chose que Chomsky appliquera à la grammaire. C'est une autre question. Mais là, il est en train de parler en disant qu'on ne peut rien fonder. C'est ce qui fonde le cours de la démonstration mathématique, mais que d'un point de vue du sens, on ne peut pas aller plus loin. Et après, dit Lacan, il suffit que nous sachions ce qu'il en est pour n-1 pour pouvoir affirmer que la même chose est vraie de toute la série des nombres entiers. Et après, ceci ne comportant, c'est Lacan qui continue, donc là, hop, on casse un bon coup le badiou, ceci ne comportant aucune autre conséquence que la nature d'une vérité, qui est celle que j'ai tout à l'heure assez épinglée, l'appréciation de Bertrand Russell. La vérité au sens des mathématiques, c'est-à-dire que les mathématiques ne savent pas ce qui, est, ce qui est le vrai ni le sens de ce qu'elles disent. Ça, c'est la phrase de, de Bertrand Russell. Ça vient d'être réassonné à nouveau sur un mode foudroyant pour un Badiou par Lacan. Je la rappelle, la formule de Russell, à laquelle se rallie à nouveau Lacan et que Badiou va littéralement souiller dans l'être et l'événement, je vous l'avais dit la dernière fois, à sa manière typiquement tordue. C'est-à-dire, il y a un, de la manière de, de, de Badiou, je la reciterai quand même, un crachat qui est accompagné d'un éloge fin comme il faisait avec Leibniz, comme il fait avec Platon, comme il fait avec tout le monde, comme il fait avec Lacan. La formule de Russell, je vous la redis, « Mathematics may be defined as the subject » On devrait traduire par le domaine, non pas le sujet, mais le domaine, « in which we never know what we are talking about, not whether what we are saying is true ». Les mathématiques peuvent être définies comme le domaine, et Badiou va la retraduire, va la citer en français, il va dans, dans « Lettre et l'événement » pour la contredire, de manière souillante, et il va mal la traduire, il va dire le discours. Il ne pas dit tout le discours, il dit le domaine Russell, dans lequel nous ne savons jamais de quoi nous parlons, c'est ça qui peut définir le, le domaine des mathématiques, ni si ce que nous disons est vrai. Vous voyez, donc cette formule de, de Bertrand Russell, elle vient clôturer et, et, et confirmer tout ce que vient de nous dire euh, 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 Lacan sur les rapports de la, mathémat de la démonstration mathématique au, euh, sur le recours au grand autre. Et du coup, sur la caducité et la butée du langage que constituent la, la, les mathématiques. Et encore un peu plus bas, une nouvelle une ultime flèche dans l'œil de Badiou, toujours dans ce même séminaire, où Lacan conseille justement de lire le Tractatus de Wittgenstein. On a vu à quel point euh, Badiou souillait le Tractatus. Tout ça, c'est dans les citations que je vous ai faites la dernière séance. Lacan conseille de lire le Tractatus de Wittgenstein. Et c'est… Et c'est là que je voulais en venir depuis tout à l'heure, justement à cette occasion qu'il emploie le terme d'antiphilosophe, antiphilosophique, qu'il applique à l'école logico-positiviste et qui va pulvériser son si servile Badiou, le laquais de Lacan. Exactement comme le, comme, comme Sozy qui comme Mercure qui tabasse, qui ta, qui tabasse Sosie dans, dans, dans Amphitryon. La chose, certes, n'est pas le privilège d'un freudien, dit Lacan, que de se concevoir ainsi. Lisez M. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus. Ne croyez pas que, parce que toute une école qui s'appelle Logico-Positiviste nous rebat les oreilles d'une série de considérations antiphilosophiques des plus insipides et des plus médiocres, que le pas de M. Wittgenstein ne soit rien. Donc les antiphilosophes qui sont les plus insipides et les plus médiocres sont tous ceux qui s'opposent à Wittgenstein. Et ce n'est pas pour autant que Wittgenstein, ce que dit Wittgenstein n'est rien. Cette tentative continue Lacan. D'articuler ce qui résulte d'une considération de la logique telle qu'elle puisse se passer de toute existence du sujet, vaut bien être suivi dans tous ses détails. Je vous en recommande la lecture. Alors, j'ai commenté la dernière fois assez longuement hein, le, le, le mauvais rapport de, de Badiou à Wittgenstein. Si Lacan, donc vous voyez que c'est là que ça vient, en amont, la question antiphilosophique et que ça, ça se pose à des êtres qui sont les plus insipides et les plus médiocres à savoir l'école logico-positiviste, dont Lacan, très fin évidemment, distingue un génial Wittgenstein. Or, si Lacan cite, et je vous souvenez souvenais aussi, rappelez-vous, dans la séance dernière, je vous ai rappelé les, 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 les considérations extraordinairement émerveillées de Russell vis-à-vis -vis de ce que Wittgenstein disait, dont Russell disait que c'était tellement compliqué à comprendre qu'il espérait que ce n'était pas vrai, que le discours de Wittgenstein et les, et les, et les, les formules de Wittgenstein sur la mathématique parce que Wittgenstein lui aussi confirme qu'il n'y a pas de vérité en mathématiques, il ne le dit pas comme ça, mais je vous ai cité tout ça la dernière fois, et il dit « j'espère que ce n'est pas vrai, parce que c'est très compliqué, ce serait très, très, très difficile du coup pour les mathématiques. » Ce serait un coup porté sur les mathématiques, si Wittgenstein a raison, et je ne sais pas s'il a raison, parce que c'est trop, trop compliqué pour moi. C'est un, 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 un jet d'une grand, grande honnêteté, évidemment. Vous voyez comme tout ça est pris dans des rapports, de, non pas de force, mais d'une certaine manière de force, entre des génies, on a Lacan, qui est un génie aussi évidemment, on a Russell, on a Wittgenstein. Et puis, il y a le laquais qui arrive et qui, 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 qui s'interpose entre tout ça et qui va tout souiller, qui va tout euh, synthétiser de manière trompeuse, mensongère, vraiment, quand on fait comme maintenant je le fais, les, on prend le temps d'aller dans, le, dans, le, dans les formules, dans les mots et dans la pensée des gens. Il faut toujours le faire. On voit, là, là on, voit, on voit vraiment des, des lignes de frontières euh, euh, précises. Et il faut rapporter, parce que ce n'est pas du tout anodin, que les principes mathématiques de Russell, son texte, un de ses textes s'appelle « Les principes mathématiques passionnait Lacan », et qui s'y réfère à plusieurs reprises dans son séminaire, ainsi que les contradictions que lui opposait Wittgenstein. Donc, c'est des, des sujets qui passionnent Lacan. Et, en l'occurrence, si Lacan cite et entérine la formulation de Russell sur la vérité en mathématiques, donc citation qui fout droit Badiou, je vous l'ai dit, je vais vous le montrer, il souligne en revanche la stupéfaction d'avoir trouvé chez Russell, c'est un autre moment du séminaire et une autre considération concernant Russell, une opération que Badiou ne fera que réitérer cette fois-ci. Il ne va pas contredire Russell, il va refaire la même chose sans nommer sa source, d'emporter du mot juif, une opération qui consiste à nier toute propriété du nom propre. J'en ai parlé la dernière fois, je vous ai montré que c'était l'opération que, euh, euh, que, que pratiquait Badiou. Eh bien, voilà ce que dit Lacan, il se trouve que Russell a fait la même opération à un moment, c'est dans son séminaire du 6 décembre 1961, « On est stupéfait, dit Lacan, qu'un logicien comme Russell ait cru pouvoir dire que le nom propre est de la même catégorie, de la même classe signifiante que le zis, zat ou it, ceci, cela ou, ce, ou cela, sous prétexte qu'ils sont susceptibles du même usage fonctionnel dans certains cas. » Donc, il se trouve que vous voyez qu'on a chez Russell quelque chose à quoi n'aurait probablement jamais euh, euh, consenti Wittgenstein, mais qui ne va pas tomber dans l'oreille dans d'un sourd du Badiou, qui va le reprendre à son, à son, à son usage à lui, dans sa, dans sa conception tordue et perverse du langage, pour en souiller le nom propre juif. Et Lacan, c'est quelque chose de si important, cette histoire, que Lacan va évoquer, encore une autre fois, le petit factum du linguiste égyptologue qui est Sir Alan H. Gardiner, qui va s'opposer à, 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 à cette idée de Russell, que le nom propre est de la même catégorie que le zis ou le Zad ou le It, donc un, un indéfini. Et ça va tellement choquer le linguiste égyptologue Sir Alan H. Gardiner, c'est ce que rappelle Lacan, qu'il va écrire un petit pamphlet contre Russell qui s'appelle « La théorie des noms propres », par lequel, lequel Russell, par le biais de ce que le formalisme logique nomme « La théorie des ensembles », à quoi Badiou va consacrer une partie de sa vie, va s'efforcer, donc là, c'est Russell qui s'efforce, c'est ce que Lacan explique, de réduire tout le champ de l'expérience mathématique à un jeu de lettres. Et Russell explique encore Lacan qui est en train de nous... Dans, dans, dans ce, ce séminaire de Lacan sur Russell, où Lacan utilise, euh, invoque ce petit pamphlet contre Russell qui répond à la, euh, par la théorie des noms propres de Gardiner, est une radiographie, je vous le redis, prophétique de Badiou. Lacan explique que Russell, comme tout logicien formaliste, méconnaît, parce qu'il nie le nom propre, par sa négation du nom propre, le rapport le plus radical du sujet à la lettre. Alors, vous voyez, C'est un, un passage passionnant du séminaire que Lacan a, a, a consacre à cette question cruciale qui taraude tous les logiciens, et où Badiou n'innove en rien, question que Lacan nomme la fonction de la lettre. Quelle est la fonction de la lettre en mathématiques Autrement dit, Lacan prend le parti déterminé de la parole contre le mathème, réfutant d'avance les assertions de Badiou, et dont Badiou aura pompé toute l'inspiration chez Lacan, quasiment au mot à mot, mais en pratiquant à son habitude une complète inversion des termes. Autrement dit encore, comme Lacan dit que la logique et les mathématiques ne sont pas l'ontologie, on va le voir, Badiou renverse les termes de la proposition et il dit, c'est la phrase de Badiou qu'on peut mettre en exergue de sa bêtise, les mathématiques et de sa tromperie, les mathématiques sont l'ontologie. Exactement comme il va inverser la formule de Russell, Badiou sur la vérité. Il va dire « Russell dit cela, sur la vérité, c'est l'inverse qui est vrai. » Là, il le dit. Alors qu'il ne dit pas que Lacan avait dit le contraire de ce qu'il va dire sur, la, sur les, le rapport entre les mathématiques et l'ontologie. Voilà ce que dit Lacan. « Avec le temps, pourtant, le fait historique est que, loin que le développement de la logique se dirige vers une ontologie, et Lacan explique ce que c'est qu'une ontologie, une référence radicale à l'être qui serait censée être visée dans ses lois les plus générales du mode d'appréhension nécessaire de la vérité, loin qu'il se dirige vers une ontologie, il s'oriente vers un formalisme, vers un langage, un certain langage, à savoir ce à quoi se consacre le leader d'une école de pensée aussi importante, aussi décisive dans l'orientation qu'elle a donnée à tout un mode de pensée à notre époque qu'est Bertrand Russell. Soit le formalisme, donc, et maintenant Lacan explique, vous avez des insistes, vous savez, dans ces phrases, c'est comme ça que fonctionne le séminaire, soit d'arriver à mettre tout ce qui concerne la critique des opérations mises en jeu dans le champ de la logique de la mathématique, dans une formalisation générale aussi stricte, aussi économique qu'il est possible. Bref, continue Lacan, la corrélation de l'effort de Russell, l'insertion de l'effort de Russell dans cette même direction, en mathématiques, aboutit à la formation de ce qu'on appelle la théorie des ensembles. La théorie des ensembles, je vous le redis, c'était le dada de Badiou. Il y a consacré de nombreuses années, on va voir. Avec dépit, on va voir à quel point il a été dépité. Parce qu'un un grand mathématicien de génie va, va réduire tout ça à néant au XXe siècle. Appelle la théorie des ensembles, entre guillemets, continue Lacan, dont on peut caractériser la portée générale en ce qu'on s'y efforce de réduire tout le champ de l'expérience mathématique accumulées par des siècles de développement, et je crois qu'on ne peut pas en donner de meilleure définition que c'est le réduire à un jeu de lettres. On constatera lors de la séance de dimanche prochain, donc que j'annonce depuis quelques semaines maintenant, quelles conséquences la lettre hébraïque tire de cette oscillation qui surfe sur tout formalisme et en quoi cela ne pouvait que rendre la logique hors d'elle. Faire sauter la logique hors de ses cons. Et d'ailleurs, Lacan, qui est décidément particulièrement au parfum, ne va pas consacrer pour rien à la lettre hébraïque la première partie de la séance suivante, la séance du 10 janvier 1960. Je vous, la, je vous montrerai cette première partie. Tout à coup, il se met à faire un développement. Ce n'est pas pour rien. Sur la lettre, l'origine le, le, du langage, y compris dans l'hébreu et dans le rapport entre la lettre et les noms. Et les noms. Je n'en parle pas maintenant, ce sera pour la prochaine fois, pour dimanche prochain. Et maintenant, si on revient à notre Badiou. Badiou n'a pas dissimulé l'embarras dans lequel ce que Lacan formule le mettait. Il a écrit, il a dit dans, 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 dans Lettre et l'événement et dans. Et dans, dans Logique des Mondes. Puisqu'il se raconte, je vous dis, il, il ne cache rien de, ce qui de, 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 de ces différentes crucifixions. Même s'il ne les taxe pas de crucifixion, Mais à son habitude, il a dissimulé ce qui, chez Lacan, le mettait réellement à la torture. Et il le raconte en introduction de L'être et l'événement, dans une profession de foi qui narre son chemin de Damas, lui-même emploie cette métaphore, et sa conversion à l'ontologie du matin. Donc il explique dans quelle impasse il était. Je vous lis quand même parce qu'il faut donner un peu la parole à Badiou pour voir d'abord son style et pour voir comment les choses fonctionnent chez lui. Maintenant que, que je vous ai montré ce qui, ce qui chez Lacan, en réalité, avait euh, euh, déchiqueté Badiou. L'énoncé, entre parenthèses, philosophique, c'est Badiou qui parle. Selon quoi les mathématiques sont l'ontologie, la science de l'être en tant qu'être. est le trait de lumière, je souligne, un trait de lumière, on est vraiment dans le chemin de Damas de Saint-Paul, la conversion de Saint-Paul dont s'éclaira la scène spéculative que, dans ma théorie du sujet, donc le texte, l'essai qui précède l'être et l'événement, j'avais limité, en présupposant purement et simplement, qu'il y avait, entre guillemets, de la subjectivation. Mais, plus loin, il écrit, que le processus sujet, processus trait d'union sujet, soit compatible avec ce qui est prononçable ou prononcé de l'être, voilà une difficulté sérieuse que j'avais dû reste pointée dans la question posée sans détour en 1964 par Jacques-Alain Miller à Lacan. « Quelle est votre ontologie Notre maître, » c'est la, de, de, de la question de Jacques-Alain Miller à Lacan, « Quelle est votre ontologie Notre maître, » écrit Badiou, il veut dire à Jacques-Alain Miller et à moi, « rusé, il répondait par une allusion au non-étant, ce qui était ajusté mais court. » Et plus bas encore, il est dans son chemin de Damas, il explique les... les, les Comment il était embarrassé par Lacan et par la parole de Lacan, sur laquelle il n'a pas compris grand-chose, en tout cas laquelle, sur laquelle il ment, en tout cas. Et évidemment qu'il a compris, il est intelligent, mais et, et du coup il, a, il en est d'autant plus sournois. Je tâtonnais, écoutez bien, je tâtonnais pendant plusieurs années autour des impasses de la logique, sans dépasser le cadre de la théorie du sujet, donc son premier texte qui précède l'Être et l'Événement, autrement que par la subtilité technique. Là, il est en train de faire des aveux sur qui il est et comment il fonctionne. Il y a des impasses de la logique et il, il, il tâtonne et il essaye de, de s'en sortir par de la subtilité technique. La subtilité technique, c'est quand il saupoudre ses grandes dissertations de, 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 de pages de démonstrations mathématiques que seuls les mathématiciens peuvent, peuvent lire et comprendre. Sans m'en rendre compte, ce jeu restait sous l'emprise, le maître, le valeur, l'esclave, d'une thèse logiciste qui soutient que la nécessité des énoncés logico-mathématiques est formelle en ce qu'elle résulte de l'éradication de tout effet de sens. Et qu'en tout cas, il n'y a pas lieu de s'interroger sur ce dont ces énoncés sont comptables. Encore dans la comptabilité, un bizarre rapport à la, aux métaphores autour de l'argent, en dehors de leur consistance. Rien de tout cela n'était cohérent avec la claire doctrine lacanienne, selon laquelle le réel est l'impasse de la formalisation. Il a raison. Je faisais fausse route. Et puis voilà ce qui lui arrive, un peu plus bas. C'est finalement au hasard de recherches bibliographiques et techniques sur le couple discret-continu, que j'en vins à penser, nous dit Badiou, qu'il fallait changer de terrain, tiens, 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 et formuler, quant aux mathématiques, une thèse radicale. Formuler une thèse radicale, qui est une thèse qui va dire que les mathématiques ne dépendent pas du discours. pourquoi il la formule Je parvins alors à la certitude qu'il fallait poser que les mathématiques écrivent ce qui, de l'être même, pourquoi écrire Parce qu'elles échappent au discours, c'est une écriture pure, comme si une écriture pure pouvait échapper au discours, ce qui, de l'être même, est prononçable dans le champ d'une théorie pure du multiple. Toute l'histoire de la pensée rationnelle me parut s'éclaircir dès lors qu'on assumait l'hypothèse que les mathématiques, toute l'histoire de la pensée rationnelle, vous voyez, hein, le, on, voit le, on voit le mégalomane, me parut s'éclaircir dès lors qu'on assumait l'hypothèse que les mathématiques, au plus loin d'être un jeu sans objet, tirent sa sévérité, penser à son père, hein, son rapport de son père à lui, exceptionnel de leur loi d'être, a servi à tenir le discours ontologique. Si vous écoutez les mots avec lesquels il décrit son chemin de Damas, c'est très exactement, et sa grande découverte, c'est son eureka, là, il est en train de parler de son eureka, partant de son impasse. C'est en réalité le récit d'une conversion d'un esclave en maître, une conversion qui se justifie sur le mode inversif polynien de Saint-Paul et qui en effet fascine Badiou. Il va écrire des pages et des pages sur Saint-Paul, il va lui consacrer un livre, par ce que lui-même nomme dans un autre domaine, et on va voir d'où il tient, un forçage. Il force les choses. C'est tout aussi peu justifié que l'affirmation d'autorité formulée par le oude, le Nini de Saint-Paul. Ni juif ni grec. C'est tout aussi peu justifié. C'est un forçage, c'est une décision. Il n'y a ni grec ni juif. Ah bon, pourquoi Parce que je viens de le dire. Il n'y a ni femme ni homme. Tiens, c'est pratique. Plus, plus de problèmes sexuels, plus, plus, plus besoin de s'embêter se, se, avec, avec sa libido et plus, plus de dialectique du désir. Il n'y a plus ni homme libre ni esclave, tiens, ben, c'est pratique. Dire qu'un esclave peut devenir comme le maître, et le maître comme l'esclave, hein, c'est le, le rôle du moi selon Lacan. Et nous ne sommes tous qu'un, un, en Jésus-Christ. Pourquoi Parce que Saint Paul vient de le dire en grec. Vous voyez, c'est pas... Ah, il, peut, il peut dire ça, il peut dire l'autre, il peut dire autre chose. Toute la vérité de sa formule, elle est dans sa formule. Elle n'est nulle part ailleurs. Elle ne s'arc-boute à rien d'autre qu'une formule. Il faut donc prendre Badiou au mot. Lorsqu'il parle d'être dans une impasse, c'est lui qui emploie les mots. De faire fausse route, c'est lui qui emploie ces mots. De changer de terrain, c'est lui qui emploie ces mots. Et puis de formuler tout à coup, quant aux mathématiques, une thèse radicale. Une thèse, c'est une thèse. Ce n'est pas un calcul, ce n'est pas, pas une démonstration, c'est une thèse. Et enfin d'avouer que cette thèse n'est au fond qu'une pauvre hypothèse à assumer. Qui lui éclaircit toute l'histoire de la pensée rationnelle. Vous voyez comme les choses sont fragiles. À quoi tout cela tient À rien. Il le dit, il le dit dans son vocabulaire. Il le dit pour, pour, pour prétendre l'inverse, mais on l'entend quand on l'écoute. Alors j'ai envie, maintenant je vais vous montrer comment tout ça s'est construit dans la tête, dans la caboche du, du Badiou, dans sa formation, dans son rapport à la mathématique. Toujours en le prenant au mot de ses propres aveux. C'est ce qu'il appelle lui, je dis ses, ses aveux parce que dans Logique des Mondes, je vous le redis, toujours soumis à sa fascination pour les régimes politiques, il appelle ça des renseignements le concernant. Et ça va permettre de comprendre son embarras, ses impasses et sa manière esbrouffeuse de s'en sortir, ubuesquement, prétendant posséder la vérité dans le mathème et l'action. Parce que c'est là où il en est aujourd'hui. La personnalité d'un badiou, psychologiquement, au sens sommaire, elle est quand même assez commune. C'est celle de l'autoritaire revendiqué. C'est un psychorigide, fier de l'être. Là, c'est vraiment, le, comme dans, le, comme dans le, le texte de Karen Maribert, c'est vraiment le, le, le chien qui n'a jamais son os. Quoi. Et il est fier de l'être, fier de psychorigide. Et pour euh, euh, assurer ses arrières autoritaristes, parce que, évidemment, l'autoritaire ne peut s'autoriser se, 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 que de la fascination qu'il exerce sur ceux qui décident de lui, de, de lui offrir leur servilité, il joue le rôle du matheux ultime, c'est-à-dire du fortiche en maths, ce qu'il est, évidemment c'était un premier de la classe de fils, fils de prof de mathématiques, mais du coup, il utilise le mathème comme une matraque, on va le voir. Et c'est vraiment un rôle, un rôle théâtral, au sens où il explique que dans sa jeunesse, il s'est pris de passion pour Sartre, donc juste en terminale, avec son père encore, qui est la figure euh, ombrageante et, 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 et ombreuse, qui le considère comme un galopin dans ses, dans ses petites prétentions littéraires et philosophiques, mais il a tout à coup... Une passion pour Sartre, il explique lui-même dans son entretien sur France Culture qu'il le pastichait jusqu'à l'extrême. Donc quand il est dans un rapport avec un maître, première étape du jeune Badiou, première étape mentale du jeune Badiou, c'est le pastiche. Donc on est dans le théâtre. Ce n'est pas la pensée, ce n'est pas la compréhension, ce n'est pas la, 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 la complicité, c'est le pastiche. Voilà ce que nous, dit, ce que nous révèle Badiou. J'ai eu pour Sartre une passion mimétique, un transfert absolu sosie, hein, vous voyez le, le, le rôle du sosie, mimétique. « Mon maître de philosophie, encore un maître, mon maître de philosophie en cagne, Étienne Borne, qui me mettait des notes excellentes, considérait que je n'écrivais que de brillants pastiches de Sartre, j'étais sartrien jusqu'à la moelle. » Or, pourquoi c'est un, une entourloupe tout ça chez Badiou Parce qu'il sait bien son usage des mathématiques, qui est aussi d'une certaine manière un pastiche, même si c'est un vrai mathématicien, c'est un pastiche, c'est un vrai sartrien. Hein, N'oubliez pas, Sartre, celui qui a écrit « Le lien de paternité est pourri ». On a vu ce que ça va donner dans le roman opéra de, de, de jeunesse de, de Bacchus. Même si c'est sous la forme d'une dénégation que ce rôle le rend de matheux ultime, le rend subjectivement irréfutable. Ce rôle d'écrivain mathématicien, comme il se définit. Irréfutable, subjectivement, attention, à la fois par ses maîtres mathématiciens, que ses bavasseries indiffèrent. Il le dit en introduction de l'être et l'événement, et il laisse deviner son humiliation à cet égard. On va le voir. Comment les grands mathématiciens de son temps sont indifférents à ce que lui peut essayer de ce à quoi lui s'intéresse en mathématiques, et d'autre part par les philosophes. Pourquoi Parce que les philosophes n'ont pas sa maîtrise du discours. Pour la plupart, ils n'ont pas sa, dis, sa maîtrise du discours mathématique. Donc il est réfutable, parce que personne parmi les philosophes, très peu parmi les philosophes, sont capables de, voir, de comprendre ce qu'écrit et les démonstrations mathématiques de Badiou dans ses textes. C'est donc vraiment un discours mathématique qui est utilisé comme un discours du maître, au sens lacanien, discours dont il saupoudre ses pages comme autant de citations, entre guillemets, de pure autorité. C'est lui-même qui comparera les, les, ces, ces démonstrations mathématiques aux citations que fait Heidegger des poètes. C'est lui-même, à nouveau, qui révèle tout ça, qui, répète, qui révèle son dispositif d'esbrouf, Lorsqu'il associe sa passion pasticheuse pour Sartre, il parle de l'héroïsme existentiel, parce qu'il révoque la poésie, mais il ne révoque pas le théâtre, donc on est dans l'héroïsme existentiel, et son rigorisme mathématique. Toujours dans cette même interview de 2009, qui est décidément très intéressante. Elle est en ligne, on peut l'écouter sur le site de l'INA. Alors que je continue à m'intéresser aux mathématiques, à faire des mathématiques, donc il parle de sa jeunesse, chose très absente malgré tout du dispositif sartrien. Peut-être que là, c'est noué ce qui deviendra mon souci principal. Peut-être, c'est-à-dire être dans le rationalisme et le formalisme le plus rigoureux, tout en développant en réalité, en réalité. Donc c'est un masque, ce formalisme le plus rigoureux, une doctrine de l'héroïsme existentiel. Et pourquoi utilise-t-il ce masque du rationalisme et du formalisme le plus rigoureux Et il sait pertinemment que c'est un masque, exactement comme au théâtre. Il sait que, il le dit, les mathématiques ont un pouvoir propre de fascination et d'effroi. Les mathématiques ont un pouvoir propre de fascination et d'effroi. Et il a une jouissance perverse à cette, à cette idée, qu'il invagine aussitôt une fois de plus en un beau mensonge, dont je tiens, donc ce pouvoir propre de fascination et d'effroi, qu'il est agencé socialement et n'a nulle raison intrinsèque. Donc, il dit, je sais très bien que les mathématiques fascinent et effraient. Et là, il est en train de jouir, parce que c'est ce qu'il fait en permanence avec, ses, avec ses, pauvres, ses pauvres disciples esclaves. Il dit, mais en réalité, tout ça est purement social et ça n'a aucune raison intrinsèque d'être. Vous ne devriez pas être fasciné ni effrayé par les mathématiques. C'est très simple les mathématiques, c'est la nudité, c'est très, très différent de la, de la souveraineté habillée de la, de la, de la poésie. Il va le dire, il va le dire mot à mot, il, il me dit finalement mais, « mais, 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 mes démonstrations mathématiques, contrairement à ce qu'on croit, sont beaucoup plus simples et atteignent beaucoup plus de monde, beaucoup plus universelles que les citations des, des grands poètes par guerre. Il le dit, hein le mec est quand même très tracassé. Hein le mensonge, en l'occurrence, lorsqu'il lorsqu il il explique tout ça, ça ne concerne pas le fait, ce qu'il dit, le contenu de ce qu'il dit, c'est le fait que ce soit lui qui le dise, et pas un Kurt Gödel. Par exemple. Car si un menteur vous dit, il faut comprendre pourquoi c'est très important. C'est pour ça que je, 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 je prends chez, chez Badiou des citations qu'il fait de, so de sa propre existence et de son propre destin, de, so de sa propre euh, vie au sens simple. Parce que le lieu d'où vous parlez n'est pas anodin. Si un menteur vous dit, la vérité est aimable, et ainsi l'aimais-je ben, Ce n'est pas parce que la prémisse de sa phrase est vraie, la vérité est aimable, que la conclusion l'est de même, étant donné qu'il est, lui, le menteur. Et comment on sait qu'il est Comment on sait qu'un menteur est un menteur Eh bien par sa biographie et par son discours. C'est par le discours du menteur qu'on sait que le menteur est un menteur. Car, conformément à la phrase de Lacan, c'est lors d'une autre séance du séminaire, du 11 décembre 1973, dont on va bientôt voir qu'elle aussi, elle a encore crucifié Badiou. Lacan dit ce que vous faites, ce que vous faites, c'est S-A-I-T, c'est deux points S-A-I-T, il le répète, c'est ce que vous êtes, c'est vous. C'est un jeu de mots, calembour, que déteste la Badiou. Ce que la langue a encore d'enfance, dit Badiou. Ce que vous faites, c'est ce que vous êtes, mais c'est au sens s a -I -T. Ce que vous faites, c'est vous, il sait vous. Aussi, Badiou n'a pas, pas tort, sur le fond, en disant que les mathématiques ne sont pas effrayantes et ne sont pas un sujet de fascination et d'effroi. C'est ça que je veux dire. Il jouit de, de cette idée-là et il dit « mais il ne faut pas vous effrayer, vous ne devriez pas, c'est une construction sociale ». Sur le fond, il n'a pas tort. C'est-à-dire qu'un mathématicien de génie, un Grigory Perelman, ou un Alexandre Grothendieck ou un Kurt Gödel, n'a aucune raison d'être effrayé ni impressionné par les élucubrations algébriques d'un Badiou, et même de s'y intéresser. Et d'autant moins qu'aucun mathématicien intuitivement intelligent, au sens de l'intuition dont parlait Gödel, ne se pencherait une seconde sur les sophismes de Badiou qui crèvent l'écran de son mirage spéculaire dès qu'il écrit autre chose que les équations. Mais ça ne l'empêche pas, lui, Badiou, de jouer perversement en permanence de cette fascination et de cet effroi sur les vecteurs. Ce qui, projectivement, parce qu'il est toujours dans, son, dans sa, son, 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 son mirage spéculaire, il parle tout le temps de lui quand il parle des autres, ce qui reproche projectivement à Heidegger, il évoque la langue, c'est dans une conférence qu'il a faite dans une librairie sur son séminaire sur Heidegger, dont je vous ai mis quelques extraits la dernière fois, il évoque la langue un peu hypnotique, dit-il de Heidegger, et extrêmement jargonnante, dit-il de Heidegger. Et une manière à la fois profonde et inattaquable qu'ont les Allemands de s'emparer d'un problème ou d'un pays d'ailleurs. Petite blague, c'est ça l'humour de Badiou. Rire dans l'assistance au quai de Gimbard, mal réglé de Badiou qui lui tient le lieu d'éclaterie. Vous l'avez remarqué, parce que c'est un aussi sur le personnage. Ça en dit aussi sur le, 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 le mauvais rapport au nom du père et au nom propre, et, et au langage, que lorsqu'on lorsqu fait une petite blague perverse, comme ça, il est toujours, je vous l'ai dit, hein, il est toujours dans cet humour-là, c'est vraiment l'humour stalinien typique, euh, et là, un petit hoquet okay de rire, qui est comme une guimbarde qui, qui, qui a du mal à démarrer. Saupoudrant sa prose synthétique, d'équations et de concepts ici et là, Badiou s'est habitué à répandre la fascination et l'effroi sur ses lecteurs non matheux. C'est uniquement sur ses lecteurs non matheux que c'est à destiner. Les, 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 le mathème de Badiou. C'est exactement comme dans, 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 dans Charlot Policeman, le petit court-métrage Charlot Polisman ». Je voulais vous le mettre un peu pour vous faire rire, et puis ça déconne le partage d'écran, donc je vous le raconte, je vais vous le mettre. C'est un petit, un petit film de Charlot. Charlot devient policeman, il prend le rôle de. Et puis il se balade dans la rue, et puis il fait tournoyer sa matraque. C'est comme la matraque du mathème de, de, de Badiou. Autour sa lanière, hop, il a, fait, il a fait voltiger un peu, sans avoir besoin de s'en sortir, et il fait fuir tous les vagabonds alentours. Et ben pour, le, pour, pour Badiou, c'est pareil, il fait fuir tous les philosophes alentours qui connaissent rien aux maths, parce que de toute façon, les matheux ne vont jamais venir s'intéresser à Badiou. Et il le sait, et il le dit, on va le voir. Ça ne sert qu'à ça. Donc, la, 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 la pseudo-rigueur mathématique de Badiou, elle ne sert qu'à effrayer et à fasciner, emploie les mots, l'effroi et la fascination, ses lecteurs non-matheux donc les philosophes. Badiou a beau imaginer en miroir la poésie et la mathématique, il dit, elles sont à la fois, toujours dans ses, dans ses, dans ses interviews à la radio, la poésie et la mathématique sont à la fois rivales. N'importe quoi, aucune rivalité entre la poésie et la mathématique. Depuis quand C'est un vieux poncif platonicien, et en, en plus, entre la philosophie et la, et la poésie. Ça n'a rien à voir avec la, 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 la mathématique. Situé, dit-il, la, la poésie et la mathématique aux deux extrémités de la langue, Déjà, on est dans une conception ridiculement spatialisée de la langue. La langue n'a pas deux extrémités. Souvent en apparence incompatible, dit-il, mais finalement profondément à Ça, c'est ce qu'il dit dans son entretien de janvier 2009 sur « france Futur ». Tout cela, même s'il imagine ainsi, vous voyez, sur quel, sur quel mode délirant et esbroufeur et faux, la poésie et la mathématique en miroir, ça n'est vrai que dans sa subjectivité extasiée par, sa propre, par son propre mirage spéculaire. Le mot est de Lacan c'est un de mots de Lacan dans le séminaire sur la lettre volée, le mirage spéculaire. Il est entièrement, intégralement, dans un mirage spéculaire, où il ne voit que lui. La réalité, qui est beaucoup plus prosaïque, je l'ai assez dit, depuis deux séances, c'est que sans le mathème, et sans la matraque du mathème, pas de capitalisme financiarisé et pas de ravage technique de la planète aujourd'hui. Au même sens que Marx écrivait que sans l'esclavage, il n'y a pas d'Amérique. Il n'y aurait pas d'Amérique sans l'esclavage. Et c'est tout à fait vrai. Et c'est tout à fait la même chose aujourd'hui pour le mathème. Sans le mathème, on n'a pas le ravage, aujourd'hui. Parce que sans le mathème, on n'a pas la technique, et on n'a pas la technique telle qu'elle se déploie aujourd'hui, c'est-à-dire sur un mode mathématique, cybernétique, et on n'a pas le ravage. On n'a pas ce type de ravage-là. Alors, je vais vous citer maintenant une anecdote très intéressante et assez comique. C'est encore un autre enseignement de Badou. il suffit de dire ça, finalement dans Logique des mondes, les renseignements qu'il donne sur lui, et on a, il se met à nu, il ne se s'en rend pas compte, mais il se met à nu. Alors là, c'est très drôle, parce que c'est un autre cas d'un disciple qui, qui s'est éloigné de, de Badiou, et là, c'est un cas quand même encore plus intéressant que le cas, on va dire, psychologique de Mehdi qui n'est pas inintéressant, mais qui montre que le, le, la perversité psychologique du Badiou dans ses rapports avec ses, avec ses disciples, avec ses adorateurs. Là, c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'on est avec un disciple qui va tout à coup, trouver une faille dans un des raisonnements mathématiques de Badiou. Voilà, ce que seul quelqu'un qui connaît très bien les mathématiques euh, euh, peut faire, évidemment. Et on va voir comment Badiou a réagi. C'est Badiou qui raconte l'anecdote. Badiou raconte, ce, ce disciple s'appelle Guillaume d'Estiver. Guillaume d'Estiver. C'est un type très étrange, euh, très difficile à retrouver. Il n'est pas sur Internet, tout ça. Je, je, j'ai retrouvé des traces de lui et de son rapport à Badiou dans un, sur un site internet qu'il tenait, un blog, comme on dit, dans les années 2005-2006, donc à la suite de, de cet échange d'emails qu que je vais vous lire, et euh, qu'il a, qu a supprimé, et où là, d'une certaine manière, un petit peu comme midi village il a euh, viré sa cutie, comme on dit, et il s'attaque à, à Badiou. Mais il s'attaque à Badiou, de l'intérieur, connaissant très bien l'entourloupe mathématique de Badiou. C'est ça qui est intéressant. Mais là, on n'en est pas encore là. C'est donc son, son disciple, c'est quelqu'un à qui Badiou a envoyé, à quel point il, a, il le tenait en grande considération, il a envoyé le manuscrit de l'être et l'événement. Et Guillaume d'Estiver lui répond. Donc voilà comment Badiou raconte l'anecdote. Il raconte qu'il a reçu un email mail le 19 janvier 2005, donc un peu avant la parution et avant que soit publié Lettre et l'événement, à 1h50 du matin, ce qui n'annonce rien de bon, dit Badiou, il y a urgence de Guillaume d'Estiver lequel, après avoir lu son manuscrit, lui fait une objection de pure mathématique. Donc, il a lu le manuscrit. Je vous fais l'objection. Je suis incapable de vous dire ce qu'elle contient puisque c'est de la pure mathématique. Mais vous allez voir l'effet que ça, ça va avoir. J'essaie quand même de faire une, 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 un partage d'écran parce que c'est quand même c est, c est, c est drôle à voir sous les yeux. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la lettre, l'email cité par Badiou de, euh, de euh, Guillaume Estiver. Bon, j'ai l'impression que ça déconne un peu. Enfin, vous voyez, c'est la pure mathématique. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Le, le, le partage d'écran déconne. Donc, je vais arrêter. Il commence comme ça, cela se formule en deux mots, il s'agit du monde entre, avec un imaginaire d'ontologie. il a un, trans, un, un transcendantalité à deux éléments, 0 et 1, si j'ai bien lu, vous ne détaillez nulle part pour un ensemble à donner, ce que serait sa fonction d'indexation transcendantale. Et Badiou, qui sait pertinemment lorsqu'il raconte cette anecdote qu'aucun non-mathématicien ne peut lire cette objection, monte sur ses grands chevaux, et là il est dans le théâtre, et il surjoue le logicien ébranlé, et puis triomphant de son ébranlement. J'avoue avoir vécu quelques moments très difficiles après la lecture de ce message. Nous dit C'est vraiment une, c'est un hystérique. C'est un, un comédien. Non seulement la généralité du postulat du matérialisme était mise en cause, mais aussi toute la théorie de l'événement. Toute, toute sa pensée, tout à coup, qui s'effondre. Je me mis à songer au cas terrible de Frege, dont une petite démonstration de Russell avait jeté bas tout l'édifice de réduction des mathématiques à la logique, patiemment construit depuis des années. Là, il fait un aveu extraordinaire qui, 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 qui confirme tout ce que nous dit euh, Heidegger sur la fragilité des fondements de la mathématique puisqu'il y a une anecdote où il dit « Russell avait en une petite démonstration jeté bas tout l'édifice de réduction des mathématiques à la logique patiemment construit depuis des années par Frege. » Il dit « J'ai cru que ça m'arrivait. <rire> » Le type qui nous dit que les mathématiques sont la science de l'être en enquête. « La nuit du 19 au 20 me vit penché. » Écoutez, comme est la, on est dans la pause théâtrale, c'est la nuit qui regarde Badiou, la nuit me vit pencher. Un écrivain, un penseur, il n'écrit pas comme ça. Et son rapport à la nuit, ce n'est pas la nuit qu'il regarde pencher. Hein sur mes notes et sur la littérature adjacente. Enfin, le 20 janvier à 18h29, je suis en état d'envoyer à Guillaume la foudroyante réplique que voici. Et la foudroyante réplique de Badiou, bardée d'équations évidemment, n'a d'autre intérêt que de pur esbrouf pour le lecteur de Logique des Mondes. Ce que ponctue sa dramatique conclusion, il fait une longue, une longue, longue réponse mathématique donc à laquelle aucun lecteur de Badiou ne peut rien comprendre, c'est des mathématiques pures, il faut être mathématicien pour la comprendre, et il conclut, le boulet n'est pas passé loin. Le boulet n'est pas passé loin, j'ai pas, failli perdre tout mon édifice euh, euh, philosophico-mathématique. En un email, de, 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 il, fait 15, il fait 15 lignes, hein, l'email de Guillaume d'Estiver. et la réponse de Badiou, elle fait 15 lignes. Il faut prendre quand même la mesure tragi-comique d'une ontologie considérée comme monde, ce sont les mots de Badiot, une ontologie considérée comme monde qui hisse son auteur au pinacle parricide où se tiennent déjà Parménide, Platon et Heidegger, parce que lui, il se veut dans la lignée, après avoir, après avoir euh, euh, parricidé tous les autres, et qui menace de s'effondrer intégralement parce qu'un email de 15 lignes d'équation le fait trembler sur ses bases. De qui se fout-il De qui se fout-il À part de ses lecteurs. De qui se fout-il <rire> Et tout cela est d'autant plus drôle que Guillaume d'Estiver, on ne sait pas la réponse qu'il a faite à cette réponse, Guillaume d'Estiver, apparemment et apparemment, il l'a foudroyé, et il dit le boulet n'est pas passé loin, et il l'a foudroyé Guillaume d'Estiver, pas du tout, il n'a pas du tout foudroyé Guillaume d'Estiver, parce que j'ai retrouvé les traces de Guillaume d'Estiver d'après cet échange d'emails. Guillaume d'Estiver, c'est le seul mathématicien non philosophe, donc, et lui-même, dans son blog ultérieur, va se qualifier de béotien en philosophie. Il se passionne pour la philosophie, puisqu'il disait quand même du Badiou. Mais il dit « je suis un béotien en philosophie ». Par contre, c'est un très bon mathématicien. Il a réussi à ébranler le Badiou. Il est le premier à avoir jamais réussi à ébranler Badiou. L'homme qui ne lâche rien, quand même. Or, il se trouve qu'on trouve les traces sur Internet, parce qu'on trouve tout sur Internet, il faut faire attention. Hein, ça veut rien ne disparaît jamais d'Internet. Il est l'auteur d'un blog qui est tenu en 2005 et qui a disparu depuis. Donc, il a supprimé son blog, mais il se trouve que sur Internet, il y a un type qui a inventé un site qui, 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 qui prend des photos, si vous voulez, de tous les, des archives de tous les sites et, et qui les met en archive pour les historiens futurs de l'Internet, du fait que rien ne disparaît jamais vraiment d'Internet. Donc, donc, vous tapez Guillaume Deslibert et vous tombez sur son site, qui est intitulé, c'est très intéressant, donc, qui est succède un site qui a été créé par Destiver et aujourd'hui n'existe plus. Destiver, on ne peut même plus le, le, le contacter par email. J'ai essayé de le contacter par email sur cette vieille adresse email qui mettait sur son blog pour essayer de lui poser des questions sur ces histoires-là, qui, qui me faisait hurler de rire. On ne peut pas le contacter. Donc, si quelqu'un connaît Guillaume Destiver et s'il accepte de, me, de, de, de communiquer avec moi par email, j'aimerais qu'il me raconte un peu sa, sa version de cet échange d'email. En tout cas, il, a fait, il en a fait un, 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 un blog qui s'appelle La Macrelle du Vrai. Macrelle du Vrai. Il parle de Badiou. Vous voyez, la virée s'acutée avec Badiou et où il fait une lecture, alors il ne se contente pas d'invectiver, il fait une lecture très lucide et très minutieuse de l'être et de l'événement. J'ai découvert tout ça que euh, j'étais déjà à la fin de la préparation de cette séance, c'est-à-dire c'était, bon, la séance elle a pris de, de, de dimanche, mais c'était juste un peu avant ma séance de la dernière fois, donc j'ai découvert tout, tout ça de manière euh, euh, vraiment euh, conclusive, c'était le 2 décembre 2020. Et où, surprise, il rejoint... Ou plutôt, je rejoins ses intuitions parce qu'il me précède de 15 ans. Donc, je ne vais pas faire mon Badiou en disant que c'est lui qui me rejoint. C'est moi qui le rejoins parce que lui, il a, il, a, il a écrit tout ça en 2005. Et moi, en 2020. Voilà ce qu'il écrit, expliquant ce que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure sur le rapport de Badiou aux mathématiques. Mais là, c'est un mathématicien qui parle, et un, un, un type assez fort pour avoir ébranlé le Badiou, en 15 lignes. Voilà ce qu'écrit Guillaume d'Estiver. « Au philosophe, au philosophe au pluriel, la mâcrel, c'est Badiou, il parle de la mâcrel, Badiou, Badiou macrelle du vrai disait l'île plus haut, « Laissez tomber les poèmes et faites comme moi, interprétez des mathèmes. » À présent, elle leur dit simplement, « Suivez-moi, voyez comme j'ai réglé définitivement la question ontologique, après quoi désormais nous nous consacrerons aux vérités, à ce qui mérite d'être vécu, à la question du salut. » Le mathème ensembliste, chiffre du multiple, est d'ailleurs comme la première des quatre vérités. De même, il y a tout à fait raison. c'est très bien résumé l'entourloupe de Badiou. « De même, continue Guillaume d'Estiver, Lorsque Badiou s'adresse ensuite aux mathématiciens, donc il a compris qu'il y avait un double jeu pervers et sournois chez, 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 chez Badiou, qui utilisait le mathème comme, comme, comme matraque sur les philosophes, et qu'ensuite, lorsqu'il s'adresse aux mathématiciens, il utilise une autre forme de matraque, c'est à prendre connaissance, continue Guillaume d'Estiver, dans son propre système de la dignité ontologique de leur recherche, entre guillemets, c'est une citation de Badiou, qu'il les invite, les mathématiciens, il les invite donc à prendre connaissance dans son système à lui philosophique de la dignité ontologique de leurs recherches avec les mathématiciens, si du moins le cœur leur en dit. En fait, la maqurelle du vrai, donc Badiou, non sans emphase, propose aux invités du château le tour du propriétaire, elle fait miroiter aux mathématiciens qui n'en ont cure, il n'en a strictement rien à foutre de Badiou, une nouvelle dignité ontologique, et il n'en a rien à foutre d'une dignité ontologique de leur, de leur science, et elle épate les Herméneutes, les philosophes, en exagérant les commodités de sa maison. Nous verrons bientôt sur pièce. Voilà. » Et il continue et il développe tout ça. Et donc, il arrive, arrive une bastonnade euh, sur Badiou, que personne n'a lu parce que Guillaume d'Estiver, pour une raison que j'ignore, a, 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 a voulu effacer, a tenté d'effacer tout ça. Mais c'est un peu quand même le destin obligé des souilleurs et des traîtres que d'être maltraités comme il maltraitent les autres. Parce que est très, il est traître à la parole de Lacan, le, 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 le Badiou. Donc, vous voyez, je suis pas le, je suis pas le, pas le premier d'abord, parce que je ne connaissais pas tout ça, mais je ne suis pas le seul, on est au moins deux déjà, comme ce très sympathique et très discret Guillaume d'Estiver, je ne sais pas ce qu'il est devenu, je sais pas, il est très difficile à retrouver, et je vous dis, j'aimerais beaucoup, le, le, il m'est très sympathique, j'aimerais beaucoup discuter avec lui, Il ne serait que pour qu'il me raconte un peu, et qu'il me détaille un peu tout ça. En tout cas, il a très bien perçu dit, la, la matraque mathématique que le flicaillon Badiou fait tourner autour de sa lanière, en bagnodant, et à quel point ce ne sont que les philosophes, les Herméneux, dit Guillaume d'Estiver, que dans son fantasme, elle est bête et disperse devant lui. Voilà comment il le, dit, il le, il le formule, Badiou. C'est risible. Les mathématiques sont le seul discours qui sache absolument de quoi il parle. Écoutez bien. Les mathématiques sont le seul, et il souligne le seul, discours qui sache, entre guillemets, absolument de quoi il parle. Deux points. L'être comme tel, Quoique ce savoir n'a nullement besoin d'être réfléchi de façon intra-mathématique, puisque l'être n'est pas un objet, ni n'en prodigue. Donc c'est un savoir qui n'a pas besoin d'être exprimé, y compris dans la langue de la mathématique. Mais il sait absolument. Il sait de quoi il parle, donc il n'a pas besoin de parler son savoir. Il n'a pas besoin de dire qu'il sait c'est de quoi il parle. C'est Badiou qui va dire aux mathématiques, parce que les mathématiques sont censées savoir sans le formuler. Et c'est aussi le seul, seul discours. C'est bien connu, dit Badiou, argument d'autorité, où l'on est la garantie intégrale et le critère de la vérité de ce qu'on dit, au point que cette vérité est l'unique jamais rencontrée à être intégralement transmissible. C'est-à-dire qu'une vérité en mathématiques, d'après Badiou, c'est le seul domaine où on a la garantie intégrale que cette vérité est si absolue qu'on peut la transmettre intégralement sans aucun déchet. C'est-à-dire, c'est un méta-langage parfait. Il n'y a plus d'oscillation, comme disait Lacan, entre l'énoncé et l'énonciation. Tout se transmet intégralement, de l'émetteur au récepteur. C'est le langage d'un androïde. C'est le langage absolu et parfait de l'androïde ultime. C'est ça qu'il est en train de nous vanter, le Badiou. Un langage où il n'y a plus de jeu de mots, un langage où il n'y a plus d'humour, un langage où il n'y a plus des roses, un langage où il n'y a plus de métaphores, un langage où il n'y a plus de grands autres en tant qu'il articule une dialectique du désir. C'est un langage entre deux ordinateurs reliés d'un point à l'autre de la planète et qui échangent à la vitesse de la lumière des ordres boursiers. C'est exactement ça qu'il est en train de définir. Or, c'est une entourloupe, donc d'une part c'est ça qui fait jouir, et c'est une autre pure entourloupe autoritariste. Pourquoi? parce que c'est un argument d'autorité ce qu'il est en train de dire. Il décrit quelque chose qui est la, qui est la réalité ravageuse, mais il le décrit d'une manière, sous une forme d'un argument d'autorité qui est sans fondement, et tous les mathématiciens le plus, les plus fins le savent pertinemment et le disent, en tant qu'elle est sans fondement, cette affirmation de Badiou, elle est aussi indémontrable qu'irréfutable. Il se rend irréfutable en étant dans le mensonge. Et ce mensonge, si je vous l'ai cité maintenant, les mathématiques sont le seul discours qui ça, c'est parce que c'est ce qui fait suite, dans l'être et l'événement, à la formule de Russell qu'il cite et qu'il contredit. Donc, il prend le contre-pied de la formule de Russell, vous allez le voir, il fait un passage en force, un forcing, concept mathématique, on va le, on va le voir tout à l'heure, purement rhétorique, qui succède immédiatement en quelques, aux quelques lignes consacrées à la formule de Russell, sur la vérité en mathématiques, hein, je vous l'ai cité assez, la formule de Russell, qui énonce cette formule de Russell, l'intrinsèque fragilité du fondement des mathématiques, qu'avait repéré Heidegger. Donc Badiou, il commence par citer mal Russell, puisqu'il transforme le mot subject en mot discours, alors que le mot subject, il faudrait le traduire plutôt, pas, non pas par sujet, mais par domaine en l'occurrence, traduisant perversement le mot subject par discours, ce qui en dit long, donc, avant d'en prendre le contre-pied dans le passage que je viens de citer, les mathématiques sont le seul discours qui sache absolument de quoi il parle, et voilà comment introduit tout ça notre Badiou. Russell, disait, et là, il est dans la souillure. Là, il est dans la sourire pure de Russell, hein, je vous le dis assez tout à l'heure. Russell disait sans le croire, bien sûr. Russell disait Sans le croire, bien sûr, nous dit Badiou, personne en vérité ne l'a jamais cru, sauf les ignorants. Il faut comprendre que parmi les ignorants, il y avait Lacan, quand même, on l'a vu, hein. ce que certes n'était pas Russell. Donc, c'est un éloge fin. Russell n'était pas ignorant. Personne n'a jamais cru ce que Russell a dit, et pas même lui. Il n'y a que les ignorants qui sont tombés dans le panneau. Que les mathématiques sont un discours où on ne sait pas de quoi on parle, ni si ce qu'on dit est vrai. Et là, il cite sans le citer, c'est-à-dire il met pas de guillemets, et il cite mal Russell. Et c'est là qu'il en vient à dire les mathématiques sont bien plutôt le seul discours. Donc, il inverse les polarités du prédicat et il récupère la proposition de Russell par un forcing, c'est ce qu'on appelle un forcing, qui sache absolument de quoi il parle, et c'est aussi le seul, dit-il plus bas, c'est bien connu, ah, on dirait qu'il parle à qui, Spinoza, Spinoza te voilà, où l'on est la garantie intégrale et le critère de la vérité de ce qu'on dit. Vous voyez, à travers même le vocabulaire qu'il emploie, il, 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 il se donne des coups de matraque sur la, sur la caboche lui-même. On ne dit rien en mathématiques, on calcule. Et tout ce qu'on peut dire autrement qu'en équation. Ce n'est pas de la mathématique, c'est du discours. Il le dit lui-même. Il ne se rend même pas compte à quel point il est. Il, il, il se donne des coups de matraque sur la caboche. Au point que cette vérité est l'unique jamais rencontrée à être intégralement transmissible. Une vérité intégralement transmissible, c'est un ordre mathématique, boursier, donné d'un ordinateur à un autre. Dans le langage, ça ne veut rien dire. Dans le langage, dans l'ordre de la parole, dans l'ordre de la pensée, une vérité qui serait intégralement transmissible, elle ne s'exprimerait même pas. Elle, sera, elle, elle, elle ne pourrait même pas être formulée, d'une part. Et de toute façon, ce serait une, une, c est, c est, il n'y a que la mort d'une certaine manière qui est une vérité intégralement transmissible. Bon, c'est des questions compliquées, mais d'une certaine manière, une vérité intégralement transmissible, c'est la mort. Et en effet, on la, on la transmet à, ce, à ceux à qui on donne naissance, à qui, ceux à qui on donne la vie, on leur transmet la mort. Parce que si qu'un homme naît, qu'un qu être humain naît, il est assez vieux pour pouvoir mourir. Bon, c'est des questions complexes, si vous voulez, mais en tout cas, évidemment, on voit, on voit le coup des colossal du Badiou. Et donc, on constate aussi qu'il n'est pas à une contradiction près, ayant fondé toute son ontologie sur l'idée que l'être précède la langue, il le dit, et que par conséquent, les mathématiques ne sauraient participer du discours et ne parlent pas. Puisque les mathématiques sont l'ontologie. Rappelez-vous qu'il avait dit aussi que les mathématiques avaient répondu à la question de l'être qu que posaient les philosophes depuis, euh, depuis Parménide. Elles ont répondu à la question, elles ont clôturé la question. C'est terminé, on ne questionne plus pour un badiou. Si Badiou avait en réalité, donc je vous le dis, hein, l'idée que, que cette vérité est intégralement transmissible, et que c'est dans le seul domaine des mathématiques, c'est une illusion selon laquelle il n'y aurait, aurait aucun reste en mathématiques, c'est en réalité si Badiou avait un peu plus la fibre mystique, il saurait que le seul discours intégralement transmissible, écoutez comment il le dit, c'est-à-dire qu'il conçoit la vérité comme une maladie honteuse quand même, la vérité elle est intégralement transmissible, elle se transmet comme une maladie honteuse. En réalité, le seul discours intégralement sensible, je viens de vous dire que c'était la mort, c'est le silence. Mais de dans l'ordre du, du discours, c'est le silence. Et encore, ça se discute. Savoir si le silence est intégralement sensible. Même pas, parce que quelqu'un peut interpréter un silence d'une certaine manière et quelqu'un peut l'interpréter autrement. Pour la bonne raison que si un discours qui ne soit pas du blabla savait ce qu'il dit, au sens propre, il se tairait. Pour vous le formuler comme maître écarte, tout discours dimmetre se reprend dans le non-discours. Alors voilà, pour, pour rigoler un petit peu, voilà le commentaire que fait Guillaume d'Estiver, qui évidemment lui n'est pas du genre à se laisser impressionner, par l'esbrouf badiounesque. Toujours de, 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 l'esbrouf badiounesque, dans, dans ces phrases que je viens de vous lire de Badiou, où il, 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 il renverse, il tord, il, il pervertit Russell. sur un mode vraiment d'esbrouf. Voilà, ben, ben, Guillaume d'Estiver, grand mathématicien, je salue, celui, le seul et unique au monde qui avait réussi à faire ébranler les, les démonstrations mathématiques de Badiou. Nous écrit, nouvelle interlude, donc il décrit la manière dont, dont, dont Badiou fait de l'esbrouf, nouvelle interlude théâtrale. En son château, la Macrelle, enthousiasmée par Cantor, Zermelo et Frenkel, accuse Russell de faire l'idiot et, pour la peine, brandit comme un épouvantail à toute la maisonnée une bonne vérité absolue. C'est extraordinaire, cest exactement ce que j'essaye je, que je, que de démontrer depuis, euh, depuis deux heures. Et je ne connaissais absolument pas ces phrases de, de Guillaume Destiver quand j'ai écrit tout ça. Il faut dire quand même que quelqu'un qui ne se laisse pas impressionner par les maths, qui soit comme moi, quelqu'un qui n'en a rien à foutre, ou quelqu'un comme Guillaume Destiver, ça revient au même finalement, qui est un excellent mathématicien, il voit il un peu toutes ces choses-là surnager à la, à la surface de la souillure quand même. C'est très intéressant d'ailleurs d'entendre Badiou lorsqu'il parle des mathématiques et lorsqu'il n'a plus pour enjeu d'en fasciner ses lecteurs. Parce que lorsque c'est dans ses livres, c'est un, un pur enjeu de, de matraque et de fascination. Mais lorsqu'il en parle, toujours dans cet dans cette, euh, entretien de, 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 à la radio, voilà ce qu'il dit. La mathématique, et là, et du coup, il reprend exactement ce que Lacan dit des mathématiques et ce que Russell dit des mathématiques. La mathématique, c'est au fond le jeu des petites lettres. C'est une fonction calculatrice et tendanciellement peut-être un peu mécanique aussi. Voilà. Tu l'as dit, Bouffi. Mais Badiou, qui sait très bien que les philosophes n'ont rien à lui répondre, il sait aussi que ce n'est pas le cas des mathématiciens. Guillaume d'Estiver en a la meilleure preuve. Les, les, les mathématiciens ne se laissent pas impressionner par un Badiou. Et c'est là précisément qu'intervient l'humiliation pour Badiou. N'oubliez pas que son père n'avait rien à foutre de ses textes de philosophie et de littérature, et que son père est resté un père et ne lui a jamais transmis, la paternité de manière directe. Son père était mathématicien. C'est là qu'intervient l'humiliation, ce que lui appelle le péril. Le péril, dit-il, est que si les philosophes peuvent être, ça c'est dans l'être et l'événement, dans la préface, la longue préface de l'être et l'événement, si les philosophes peuvent être chagrins d'apprendre que, depuis les Grecs, l'ontologie a la forme d'une discipline séparée, donc les mathématiques, les mathématiciens n'en seront nullement comblés. « Je connais le scepticisme, voire le mépris amusé, je souligne, le mépris amusé avec lequel les mathématiciens accueillent ce genre de révélations concernant leur discipline. » Donc, il est au courant que ce qu'il est en train de dire sur les mathématiciens qui ont euh, dépité les philosophes, c'est comme ça qu'il le, qu qu le dit, c'est indifférent mathématicien, et sont, pour eux, des, ils méprisent tout ça. Il parle de son rapport à son père, il parle de son rapport aux grands mathématiciens, on va le voir. « C'est d'ailleurs un mépris réciproque, » dit-il, il, il s'en plaint, un rapport, il appelle ça un rapport à la fois permanent et biaisé entre philosophie et mathématiques, toujours selon le fantasme spéculaire de Badiou, qui ne parle, on l'aura compris, une fois de plus que de son propre cas. D'où un rapport à la fois permanent et biaisé entre philosophie et mathématiques, la première, donc la philosophie, oscillant pour évaluer la seconde, entre la dignité éminente du paradigme rationnel et le mépris où était tenue l'insignifiance de ces objets, entre guillemets que pouvaient en effet valoir nombres et figures, catégories de l'objectivité mathématique pendant 23 siècles, comparées à la nature, au bien, à Dieu ou à l'homme. Donc il y a un mépris réciproque entre les philosophes et les mathématiciens. Lui, Badiou, il est philosophe par prédilection. Pourquoi Parce que c'est un discours où on peut tromper son lecteur. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier, mais c'est un discours où le jargon fait office de masque. Je, 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 je suppose qu'en mathématiques, on ne peut pas tromper son lecteur. Un mathématicien qui fait un trait des mathématiques, il ne peut, peut pas tromper ses lecteurs. Je, je, je suppose, parce que ses lecteurs sont des mathématiciens. Les lecteurs de Badiou, ce ne sont pas des grands penseurs et ce ne sont pas des grands mathématiciens. C'est plus possible. Il s'est coupé ces deux voies-là par son esbrouf et par son mauvais rapport de valet, de laquais à la pensée, à la pensée de ses maîtres. Et donc, qu'est-ce qui lui reste Il lui reste, il lui reste le, son lectorat d'aujourd'hui, c'est-à-dire le, le numéricain universel, en effet, très nombreux, qui l'achète et qui le lit en, en nombre, en masse, générique, ils n'ont pas de nom, ils n'ont plus, plus de patrie, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de nation, ils n'ont plus de langue. C'est de, de la poubellication euh, contemporaine. Vous voyez comme tout se, tout se tient, tout est cohérent. C'est extraordinaire. C'est vraiment, c'est pour ça que c'est intéressant de faire cette, cette longue séance, cette double longue séance sur Badiou, parce que ça dit, ça dit beaucoup de choses, à la fois sur le, le drame intime d'un être humain, et sur la manière dont ce drame intime aujourd'hui peut triompher, exactement comme Trump, exactement comme Trump. Vous lisez des trucs sur l'enfance de Trump, sur le brevet rapport de Trump à son père, encore un. Et puis vous le voyez aujourd'hui, le, 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 le type qui lâche rien, comme dit Karen Mariver, c'est-à-dire le Trump, il a perdu, il ne veut, veut pas il veut pas partir de... C'est exactement la même chose, mais dans un jargon philosophique et, et, dans, et, et enrobé de toute une théâtralité philosophico-mathématique qui ne peut abuser que des que les âmes faibles, évidemment, mais qui abuse beaucoup de monde. C'est strictement la même chose. C'est pour ça que je vous disais qu'un Badiou inépensable pensable, il n'est envisageable qu'aujourd'hui. À notre époque, de, de, de dégénérer, de dégénérescence de la, du rapport à la pensée. Pas de la pensée, la pensée, elle est, elle est toujours là, mais du rapport à la pensée de, de l'immense majorité des, 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 des humains aujourd'hui. Philosophe, donc par prédilection, Badiou trahit son propre camp en se plaçant dans le rang des mathématiciens, ou plus particulièrement dans le rang des amants de la théorie des ensembles. Parce que tous les mathématiciens ne sont pas dans le rang de la théorie des ensembles, ça c'est son universalisme polynien qui, 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 qui l'y oblige. Voilà ce qu'il dit. En gros, il s'agit d'une partie des mathématiques, il parle de la théorie des ensembles, où s'énonce historiquement que tout objet, entre guillemets, est réductible à une multiplicité pure, elle-même édifiée, cette multiplicité pure, sur l'imprésentation du vide, entre parenthèses, la théorie des, des ensembles. L'imprésentation du vide. Or, cette théorie, il va nous l'expliquer, il va le dire, il ne se rend même pas compte à quel point il, quel point il est, il est sur, un, sur son divan hein, quand, il, quand il écrit le, le Badiou. Elle se perd désormais, en cette fin de XXe siècle, dans les sables mouvants du mépris de grands mathématiciens qui l'ont définitivement pulvérisée. C'est-à-dire que la théorie des ensembles, elle est devenue obsolète. Et celui qui en a avéré l'obsolescence, le grand mathématicien qui a avéré l'obsolescence de la théorie des ensembles après avoir consacré une grande partie de sa vie, c'est un nom propre, colossal dans l'histoire de la mathématique moderne, admirable et indéboulonnable par Badiou, qui n'est absolument pas de taille à lutter mathématiquement avec lui, c'est Jean de Dieu. Dieudonné, pardon, Jean Dieudonné. Le grand mathématicien français, Jean Dieudonné. On voit maintenant comment, comment la généalogie de la sournoise vis-à-vis de, de ses vis -vis grands maîtres en mathématiques s'est construite. On a vu comment ça s'est construit par rapport à ses maîtres, Sartre et surtout Lacan, comment il s'est un laquais de ces maîtres-là, et comment comme un laquais il, il a trahi son maître, en voulant devenir maître à la place du maître sur le mode du mensonge de Et on va voir comment ça s'est fait maintenant par rapport à ses maîtres mathématiciens. Jean Dieudonné, c'est un grand mathématicien français. Génial. 1906-1992. Et lorsqu'on lit des choses sur Jean Dieudonné, alors c'était très intéressant parce que narcissiquement parlant, c'est un, un pur anti badiou C'est l'inverse d'un badiou. C'est l'inverse d'un pervers narcissique et d'un autoritariste à la Badiou. Et évidemment, c'était pourtant un, 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 un génie bien supérieur à Vadiou hein, dans, dans le domaine des mathématiques. C'est le témoignage qu'un autre génie mathématicien qui a été l'assistant de Jean Dieudonné euh, nous livre c'est Alexandre Grothendieck. Ce qui faisait, écrit Alexandre Grothendieck, de Dieudonné le serviteur rêvé d'une grande tâche, que ce soit au sein de Bourbaki. Bourbaki, c'est un groupe de mathématiciens qui relevait de la théorie des ensembles et qui travaillaient sur la théorie des ensembles. Ils avaient donné un nom fictif, Nicolas Bourbaki, et ils travaillaient là-dessus. « Ou dans la collaboration qui a été la nôtre, » continue Alexandre Grotten-Dieck, pour un autre grand travail de fondation, était la générosité, l'absence de toute trace de vanité de Jean Dieudonné. » Je souligne, c'est Grotten-Dieck qui, 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 qui parle de Dieudonné. « Dans son travail et dans les choix de ses grands investissements, « Constamment, je l'ai vu s'effacer derrière l'étage dont il s'est fait le serviteur, leur prodiguant sans compter une énergie inépuisable, sans y chercher aucun retour. Nul doute que sans rien y chercher, il trouvait dans son, dans son travail et dans la générosité même qu'il y mettait une plénitude et un épanouissement que tous ceux qui le connaissent ont dû sentir. » On a donc là un génie très sympathique, très touchant à nouveau, Jean Dieudonné, qui est responsable du premier degré d'humiliation mathématique de Badiou. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Voilà comment Badiou traite de Jean Dieudonné. Empiriquement, le mathématicien soupçonne toujours le philosophe de n'en pas, pas avoir assez pour avoir droit à la parole. Nul n'est en France plus représentatif de cet état d'esprit, donc du mépris du mathématicien pour, la, pour le philosophe, que Jean Dieudonné. Voilà un mathématicien, c'est Badiou hein, qui parle de son maître, voilà un mathématicien de son maître euh, si généreux et si peu vaniteux, voilà un mathématicien unanimement connu pour l'encyclopédisme de sa maîtrise mathématique, et le souci de toujours mettre en avant les refontes les plus radicales de la recherche. Les refontes les plus radicales de la recherche, c'est des, un des signes qui a pas de vérité, euh, inaltérable en mathématiques. Jean Dieudonné est en outre un historien des mathématiques particulièrement averti. Tous les débats concernant la philosophie de sa discipline le requièrent. Cependant, la thèse qu'il avance constamment est celle, dans les faits entièrement exacts, de l'effrayant retard où les philosophes se tiennent par rapport aux mathématiques vivantes, point duquel Dieu donnait un fer, que ce qu'ils peuvent en dire est sans actualité. » Donc là, vous voyez, c'est comme le père de, de, de Badiou par rapport à ces petites euh, écrivailleries euh, littéraires ou philosophiques, le, le, le coup près tombe, Dieu donnait un fer, que tout ce qu'ils peuvent dire sur la, les mathématiques ne compte pas, les philosophes. Et on notera que cet indéboulonnable nom du père, est le premier des anti-philosophes auxquels Badiou se soit vu confronter dans l'ordre des mathématiques. Il continue, ce suite de la, son, son aveu d'humiliation. Il ne se rend pas compte, mais il est en train d'avouer à quel point il était humilié. « Dieu donné en a spécialement à ceux comme moi, soit dit en passant, écrit Badiou, dont l'intérêt se porte principalement sur la logique et la théorie des ensembles. Ce sont là pour lui des théories achevées. Lacan parlait de, de, de philosophie qui est finie. Achevé, où l'on peut raffiner et sophistiquer à l'infini sans que cela ait beaucoup plus d'intérêt ou de conséquence que de jongler avec des problèmes de géométrie élémentaire ou de se dévouer au calcul de matrice, les absurdes calculs de matrice, dit-il. Or, ce saint Jean Dieudonné, qui s'appelle Jean Dieudonné, qui méprise gentiment le scribe et le pharisien Badiou, les gens qui raffinent et sophistiquent à l'infini, c'est un Badiou, il a bien son Christ mathématique. Donc, on est dans une configuration qui est crucifiante pour le Badiou parce qu'on a ce génie des mathématiques qui est son maître, qui est une sorte de saint Jean et qui a lui-même un Christ, c'est-à-dire un juif génial martyrisé, un nouveau nom propre qui est humiliant pour Badiou, deuxième, deuxième stade de l'humiliation, à savoir Albert Lothman. Albert Lothman, c'est un grand génie des mathématiques que Dieudonné a reconnu comme son disciple et comme son dieu, d'une certaine manière préféré, il, a, il, a, il, a, il, a, il lui a transmis son aura de génialité mathématique, et l'autre a été martyrisé par les nazis. Écoutez bien, parce que tout est important. C'est comme chez Kurt Gödel, tout est, tout est intéressant, tout est important. Jean Dieudonné, c'est donc toujours Badou qui continue l'histoire de Jean Dieudonné. « On vient donc à la seule directive d'avoir à maîtriser le corpus mathématique actif moderne et assure que cette tâche est praticable, puisqu'aussi bien un Albert Lautmann, avant d'être assassiné par les nazis, non seulement y était parvenu, mais même pénétrait plus avant la nature des recherches mathématiques de pointe que bon nombre de ses contemporains mathématiciens. Donc vous voyez, on a là une transmission de maître à disciple, avec la transmission géniale de maître à disciple, dont est complètement évacué le, le Badiou. Deuxième humiliation. Deuxième Troisième humiliation. ce grand génie juif, mathématicien Albert Lottmann, adoubé par Jean Donné, c'est lui-même Badiou qui va amèrement devoir le reconnaître et qui n'a que mépris pour tel Badiou vendu à Mao, on l'imagine bien. À quel grand nom propre de la philosophie va-t-il associer ses recherches mathématiques Albert Lottmann. À quel grand génie de la, de, 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 de la philosophie va-t-il associer son propre génie mathématique, ses propres recherches mathématiques eh bien, Je vous laisse le découvrir, dit énoncé par Badiou lui-même. On a la troisième, troisième humiliation dans l'ordre des mathématiques. Maintenant, ce n'est plus dans l'ordre la, du lacanisme, c'est dans l'ordre des mathématiques. C'est que ces énoncés de Lautmann donc, sont d'un grand radicalisme. Lautmann met les exemples tirés de la plus récente actualité mathématique au service d'une vision transplatonicienne de leur schème. Les mathématiques, pour lui, réalisent dans la pensée, la descente, la procession des idées dialectiques qui sont l'horizon de toute rationalité possible. L'Authman n'hésite pas, dès 1939, à rapprocher ce processus de la dialectique heideguérienne entre l'être et temps. Encore une humiliation, une de plus pour le pauvre Badiou, Dieudonné, qui méprise les philosophes s'occupant de mathématiques et les mathématiciens s'occupant de la théorie des ensembles, donc typiquement un Badiou, il adouble L'Authman, c'est le mot qu'emploie même Badiou, au fond, l'éloge de Lothman par Dieudonné est une procédure aristocratique, un adoubement. Lotman est reconnu comme appartenant à la confrérie des savants véritables. On imagine comment il, comment il se sent humilié, parce que lui, il n'en est pas, évidemment, la confrérie, dans la confrérie des savants véritables en mathématiques, le Badiou. Lequel assimile ses trouvailles, donc le, le Lotman adoubé par Dieudonné, à la philosophie de Heidegger, soit la plus grandiose déclaration de guerre faite à la ratiocination scientifico-mathématique. Badiou n'a pas d'autre choix pour ne pas s'effondrer narcissiquement que de plaider du coup pour un anonymat égalitariste des grandes découvertes mathématiques. Il est expulsé il est expulsé de la transmission du côté de la philosophie, du côté de la pensée et du côté des mathématiques. Il est doublement expulsé par des noms propres qui sont indéboulonnables pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire il va faire une entourloupe, une de plus, pour essayer de, de, de passer un baume sur, sur la brûlure de, de, et sur la crucifixion de son humiliation, en expliquant qu'au fond, les noms propres n'importent pas. Les noms propres des grands mathématiciens, contrairement à, ce que, à, ce que, à la manière dont ils s'adoubent se, 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 entre eux ou se disputent entre eux, ça n'importe pas et en réalité, ça doit disparaître. Ça, tout ça, c'était écrit avant d'en venir aux noms propres chez les juifs, vous voyez. Il se trouve que les grands mathématiciens dont ils parlent, une bonne partie sont juifs. Ceci, ceci n'est peut-être pas indépendant de cela. « Le texte mathématique, écrit Badiou, est certes intrinsèquement égalitaire. Il ne classe pas les énoncés selon leur degré de proximité ou de connexion à un énoncé événement, énoncé traduitant événement, à une découverte où tel ou tel site du dispositif théorique s'est trouvé acculé à faire advenir de l'imprésentable. Les énoncés sont vrais ou faux, démontrés ou réfutés, et tous, en dernier ressort, Parle du multiple pur, donc de la forme dans laquelle s'effectue le il y a de l'être en tant qu'être. -ce. Là, c'est lui qui parle, il délire. C'est-à-dire qu'aucun mathématicien ne parle comme ça. Il fait croire que c'est ce que savent et ce que disent les mathématiciens. C'est tout de même un symptôme, sans doute extérieur à l'essence du texte. Et là maintenant il va reprocher aux mathématiciens de ne pas penser comme lui. Et il les déclare de Ils sont symptomatiques, c'est des malades, de considérer avoir encore un petit peu de considération pour le de continuer à avoir un peu de considération pour le nom propre des mathématiciens. Écoutez, c'est tout de même un symptôme sans doute extérieur à l'essence du texte, je veux dire du texte mathématique, mais flagrant, que le souci où sont toujours les rédacteurs d'ouvrages mathématiques de classer justement les énoncés selon une hiérarchie d'importance, théorèmes fondamentaux, théorèmes simples, propositions, lemmes, etc., et souvent d'indiquer l'occurrence de l'énoncé sous les espèces de sa date et du mathématicien qui en est l'auteur. Pour lui, c'est un symptôme ça qui doit disparaître. Symptôme aussi. Ces féroces querelles de priorité où les mathématiciens se disputent l'honneur d'avoir été, au regard de telles mutations théoriques, l'intervenant principal, ce que l'universalisme égalitaire du texte devrait conduire à tenir pour indifférent. C'est quand même, le même le, le, la même crapule qui nous explique qu'il a mieux traduit Platon que Platon et qui fait partie des grands, des grands noms de la, de, de, de la pensée de l'être après Parménide et Heidegger et Malbranche. Vous voyez la sournoiserie à partir de ce double effondrement narcissique, du côté des mathématiques d'une part, où évidemment, je vous le dis et je vous le répète, il n'y a aucunement de taille à côtoyer les grands mathématiciens du XXe siècle, et de la philosophie de l'autre, où ce que Heidegger appelle rarement, à deux occurrences seulement dans toute son œuvre, le caractère poétique de la pensée. Le caractère poétique de la pensée, dit Stungs caractère des Zenckes. Ça lui bouge tout l'horizon. À partir de ce double effondrement, donc, du côté des mathématiques et du côté du, de, de la pensée, au sens de guerrien de la pensée, donc poétique, Badiou va élaborer un, un dispositif pervers en torsade, un nœud borroméen, dont il serait le troisième terme. Le nœud borroméen, vous savez que c'est aussi une notion de, 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 de logique et de, 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 de topologie, est évidemment très importante chez, chez, chez Lacan qui signifie que c'est un nœud où trois anneaux sont noués les uns avec les autres, mais d'une manière telle que si l'un se délie, les deux, le, 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 tout le nœud se, se, se dissout. Donc c'est un certain nœud qui fait que si un des éléments du trio s'échappe, tout le trio disparaît. Lui donc, il va, il va, il va, il va se, euh, élaborer un dispositif pervers en torsade, un nœud borroméen dont il serait lui le troisième terme, c'est-à-dire celui par qui se maintiennent conjointement la mathématique et la philosophie. Et le Badiou a noué uh, borroméennement noué entre les deux. Mais dont seul l'insu par les deux autres termes de leur mise en relation lui permet d'occuper en creux cette place vide de tout nom propre. Parce que la, la mathématique ne connaît pas le discours de ce qu'elle est, à savoir l'ontologie, et la philosophie, qui ne connaît rien à la mathématique, est la seule qui peut lui dire ce qu'elle est, mais la philosophie, non pas telle que les philosophes l'ont pensée parce qu'ils ne se sont pas rendus compte, mais telle que Badiou peut le savoir parce que lui, il fait le nœud entre les deux. Il fait le nœud borroméen entre les deux. Et sans lui, tout s'écroule. Voilà comment il l'exprime. Nous voici donc à notre tour, en position d'avoir à soupçonner les mathématiciens d'être d'autant plus exigeants quant au savoir mathématique qu'ils se contentent de peu, de presque rien, quant à la désignation philosophique de l'essence de ce savoir. C'est là, niché au creux de ce presque rien, que Badiou trouve sa place. Celui qui va dire aux mathématiciens ce qu'est leur science en tant qu'ils l'ignorent. Elle n'est leur science que parce qu'ils l'ignorent, ce qu'elle est. C'est lui qui va dire ce qu'elle est. Voilà comment je ne fais que vous traduire ce que dit Badiou. Il écrit « Le working mathematician, c'est-à-dire le mathématicien qui est en train de travailler à la recherche pure mathématique, est un, ouvrez les guillemets, Ontologue sans le savoir. C'est un ontologue, il a la science de l'être, mais il ne le sait pas. Mais ce non-savoir est la clé de sa vérité. C'est intéressant. Parce que qui sait qu'il a la clé de la vérité, du coup Qui sait qu'il peut la dire Qui peut la formuler Il y en a qu'un. C'est Badiou. Il continue Si les mathématiques sont l'ontologie, il n'y a pas d'autre issue pour qui veut être dans le développement actuel de l'ontologie que de pratiquer les mathématiciens de son temps. C'est très bien, quasiment aucun des philosophes importants, euh, ce n'est pas que ce n'est pas bon en mathématiques, mais c'est qu'ils ne pratiquent pas les mathématiciens de leur temps. Si la philosophie, et surtout pas les lecteurs de Badiou, si la philosophie, entre guillemets, a pour noyau l'ontologie, la directive « soyez mathématiciens » est la bonne. Là, c'est du pastiche du Mao, vous voyez. Il dit, il dit aux uns aux autres ce qu'ils doivent être, et dans, dans, dans une formulation qui est, c est, c est, le, est le petit père des peuples, vous voyez. Des, des, des peuples mathématiciens et philosophes. Les nouvelles thèses sur l'être en tant qu'être ne sont en effet rien d'autre que les nouvelles théories et les nouveaux théorèmes à quoi se dévoue le working mathematician qui est un ontologue sans savoir, mais ce non-savoir est la clé de sa vérité. Vous voyez, je vous recite la, 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 la formule dans le contexte. Là, c'est comme ça, c'est avec cette matraque-là que ce monsieur veut, euh, prétend avoir, euh, avoir triomphé de Heidegger, par exemple, de la pensée de l'être de Heidegger. C'est une entourloupe qui est en effet le meilleur moyen de ne pas risquer d'être par eux réfutée par les mathématiciens, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne connaissent pas leur... Vous euh, voyez, c'est l'inverse de la formule de Lacan de tout à l'heure. Et du même coup, au revers de ce premier pur sophisme d'autorité qui est indémontrable, et Badou le sait pertinemment, a, on ne peut pas le démontrer. On ne peut pas démontrer que les, que les, ou, ou, ou réfuter le fait que les, que les, que les, mathématiques, que les mathématiques sont l'ontologie. En réalité, on peut démontrer que c'est faux. Et On peut remontrer qu'il y a une entourloupe dans la formulation, dans la formule. Mais là, on n'est plus dans les mathématiques, on est dans la, dans la rhétorique. Ça, vous avez des, des, des pages entières, ne serait-ce que la pensée de Pascal, sur le mot être. Des pages entières de Heidegger-Dalson. là Il s'insère, en resquillant le Badiou, en tant qu'il est lui un écrivain très d'union mathématicien, c'est lui qui se définit comme ça, dans la longue corde des grandioses penseurs de l'être. Et comme dans un coup de billard par la bande. Le resquilleur Badiou réfute, sans avoir à combattre autrement qu'en souillant, c'est quand même plus pratique, l'indépassable pensée de l'être de Martin Heidegger. Et voilà comment il le dit, lui. L'énoncé, ouvert les guillemets, c'est un énoncé pour lui, Heidegger est le dernier philosophe universellement reconnaissable, fermez les guillemets, se lit sans oblitérer les faits, deux points, l'engagement nazi de Heidegger de 1933 à 1945, et plus encore son silence obstiné, donc concerté. Sur l'extermination des juifs d'Europe. Juif, il met sans majuscule. Regarde. De ce seul point, s'infère que même si l'on admet que Heidegger fut le penseur de son temps, vous voyez, comme tout ça est dit, c'est de la glace, c'est de la souillure, c'est dit de manière méprisante. Il fut le penseur de son temps, mais on peut le dépasser, on est amené on est après lui, donc on le dépasse. Il importe au plus haut point de sortir dans l'éclaircissement de ce qu'ils furent et de ce temps et de cette pensée. La réalité, c'est que, la pensée questionnante de l'être est indépassable, au sens où on ne peut que s'en détourner, on peut ne pas s'y intéresser à la pensée de la pensée questionnante de l'être chez Heidegger, où on peut la méditer, mais on ne peut pas la réfuter. Ce n'est pas de la mathématique, elle est irréfutable d'une certaine manière. Comme toute grande vérité en réalité. Comme, comme tout, comme, plus exactement, comme toute euh, 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 construction de pensée qui chemine à même, qui tente de cheminer à même la vérité. On va voir, Lacan va y revenir là-dessus. la différence entre la vérité au sens chrétien et, le, je vous dit, et la voie, la voie de certaines sagesse. Voilà. Je vous le redis, on le sait, la pensée de Heidegger, c'est un cheminement. Ce pas une axiomatique. Donc, elle est irréfutable de ce point de vue-là. Mais Badiou, lui, avec la matraque du matem, il opère un véritable passage en force, un forçage, un forcing en anglais. On va voir de qui il tient cette idée. Hein. Je vous prépare le, le, le suspense. Et voilà ce qu'il dit. Ce qui est dissible et dit de l'être en tant qu'être ne relève d'aucune façon du discours philosophique. Alors, il ne relève pas non plus de la mathématique. Ça, c'est Badiou qui dit ça. Alors, il ne relève pas non plus de la mathématique, qui est elle-même l'ontologie, mais nullement la chronique de l'ontologie. C'est lui qui emploie les mots, la chronique. Notre but est d'établir la thèse... Il est en train de faire une grosse entourloupe, là. Il faut, il faut écouter. Notre but est d'établir la thèse méta-ontologique, méta que les mathématiques sont l'historicité du discours sur l'être en tant qu'être, et le but de ce but est d'assigner la philosophie à l'articulation pensable de deux discours. J'assigne la philosophie à l'articulation pensable de deux discours et de pratiques qui ne sont pas elles, La mathématique, science de l'être, et les doctrines intervenantes de l'événement, lequel précisément désigne le ce qui n'est pas l'être en tant qu'être. Et là, pour lui, c'est la politique, l'amour, euh, et je ne sais quoi. Là, il faut saisir, il y a une colossale entourloupe ubuesque de Badiou, qui pratique ici, ce que lui appelle sournoisement une stratification du discours. Dis-moi, chez moi, il y a une stratification du discours. La vérité, la vérité mathématique de l'être, censée définitivement congier la poésie, en réalité la pensée, parce que la poésie c'est la pensée, pour activer, ne saurait dépendre de nul discours préalable, toujours assignable à un nom propre, et donc du coup il fait staliniennement le vide autour de lui, et après il ne reste plus à Badiou, selon Badiou, qu'un seul discours possible qui puisse énoncer la, 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 la vérité de l'être, cest dire apporter des réponses que ne serait offrir le questionnement Heideggerien, il l'a dit, Heidegger il questionne beaucoup, il est temps de répondre, et discourir sur un savoir propre à la mathématique qui ne peut que l'ignorer. C'est un savoir qui est propre à la mathématique, mais que la mathématique ignore, c'est pour ça que ce savoir est vrai, c'est quel discours C'est celui dont Alain Badiou est le nom. Vous voyez l'entourlou, -le il ne reste plus qu'Alain Badiou, qui peut dire la vérité au fond. On a dans l'ordre qui est la vérité, il est le chemin, la vérité et la voie, comme le Christ, et vous allez voir qu'il compare ses propres... Son propre texte, Lettre et l'événement, carrément à la Sainte Trinité. Vous allez voir comme tout ça, c'est pas. Vous voyez, je suis en train d'aller lentement, mais, hein, de, en train de démonter lentement la, la, la mécanique Badiou, mais vous allez voir comme tout se retrouve. Tout se retrouve dans, celle, dans la cohérence d'une entourloupe colossale. Pourquoi je dis colossale Parce qu'elle occupe tout l'espace le, spectaculaire aujourd'hui. Ben, en réalité, elle est minuscule. C'est une, une baudruche, exactement ça. Alors, on résume pour que les choses soient claires. On a, dans l'ordre mathématique, deux noms propres. Je résume, le, le, si vous voulez, la, 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 la tragédie, le pathétique, de la, il parle du pathétique du questionnement chez Heidegger, le pathétique de l'humiliation chez, chez Badiou, la destruction du fils détruit chez Badiou. Dans l'ordre mathématique, on a deux noms propres qui sont indéboulonnables par Badiou, pour Badiou. Ils sont, ils sont géniaux, il ne peut pas les déboulonner, il n'est pas, pas un mathématicien général, il ne peut pas les contredire. Dont L'un est un juif martyrisé par les nazis, voilà comment, comment Badiou s'exprime par rapport à Lothman. « Je dois ici déclarer que les écrits de Lothman sont proprement admirables et que ce que je leur dois jusque dans les intuitions fondatrices de ce livre, l'être et l'événement, ne se laisse pas mesurer. » Vous voyez, donc là, vraiment, on a un nom propre indéboulonnable. Et dont l'autre nom propre, dieu donné Jean Dieudonné, adoube littéralement le premier en expulsant le nigogue Badiou, mathématiquement parlant, de l'opération. Ça, c'est dans l'ordre mathématique. Et dans l'ordre philosophique que méprise et que récuse Jean Dieudonné pour traiter de mathématiques, il y a un nom propre qui est adoubé par le génie juif mathématicien martyrisé par les nazis et qui bouge pour sa part tout l'horizon de la philosophie contemporaine alors qu'il s'est lui compromis avec le nazisme, l'aide de guerre. Pourquoi s'en prend-il l'aide de guerre Parce que de ces trois noms propres, il y en a deux qui sont indéboulonnables et il y en a un qui reste le plus aisé à réfuter, donc Heidegger, au sens où nul lecteur de Badiou n'a étudié Heidegger. Badiou écrit pour des gens qui ne connaissent rien à la pensée de Heidegger. Si vous avez lu un petit peu de Heidegger, vous lisez 10 lignes de Badiou, vous voyez l'entourloupe. Vous la voyez immédiatement. Lire Heidegger, ça reviendrait à faire exploser la baudruche Badiou comme une vulgaire pignata axiomatique. Et par conséquent, nul de ces lecteurs ne prendra le temps de vérifier la véracité des assertions de Badiou concernant l'être selon Heidegger. Et donc, du coup, il peut librement proférer des énormités sans jamais se poser une seule des questions si profondes de Heidegger concernant le mot, le mot « Zayn que Heidegger écrivait « sein » ou « seyn » ou « sein barré » ou avec, on l'a vu lors d'une séance, avec des, 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 des hiéroglyphes dont personne n'a jamais démontré le sens. Là, on n'est pas dans la vérité intégralement transmissible. On est dans le questionnement pur, on est dans l'énigme, on est dans la poésie de la pensée. Ce n'est pas, explique par exemple Badiou, je vais vous montrer comment Badiou réfute en trois lignes Heidegger. Écoutez là le, 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 le phrasé, le phrasé d'Androïde synthétique Ce n'est pas dans le retirer de sa présence, retirer, très l'union de sa présence, que l'être fomente l'oubli de sa disposition originelle. Jusqu'à nous assigner, nous, au plus extrême du nihilisme, à un retournement poétique, entre guillemets. C'est un mot que n'emploie jamais à Heidegger. Il est en train de résumer la pensée de Heidegger pour dire « ce n'est pas ça, la vérité ce n'est pas ça ». Ce qu'il ce qui en, qui en synthétise, c'est un, un, un ersatz qui n'a plus aucun rapport avec la pensée de Heidegger, quand on la connaît. Mais évidemment, les lecteurs de Badiou ne la connaissent pas. Ailleurs, toujours dans son, dans son inénarrable style synthétique d'androïde, intraitable, l'être et le non-être, osent écrire Badiou, de toute façon, aurait été pensé en leur dialectique. Il va expliquer que chez Parménide, il y a quelque chose qui apparaît et qui est une démonstration mathématique de l'être et qui n'a rien à voir avec toutes les fioritures, les coquetteries, dit-il, sur la déesse, etc. Parce que s'il s'agit du récit de l'être, ce récit, ce sont les mots à lui, il appelle ça un récit, ça a déjà apparu en Inde, en Chine et en Perse. « De telles sentences, écrit-il, prononcées sur l'être et le non-être dans la tension du poème, sont repérables aussi bien en Inde, en Perse ou en Chine. Donc, ce n'est pas là qu'a innové Parménide, c'est dans la mathématique qu'il a innové avec la démonstration par l'absurde. Conclusion de Badiou. Il ne vient pas à l'idée de Badiou que le mot « être », il ne remet jamais en question le mot « être ». C'est-à-dire toute la pensée de Heidegger, il la contourne par, 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 par derrière et, 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 et en, courbant, en courbant les Chines, en bon valet qu'il est, sans jamais en venir à la question principale qui fonde toute la pensée de l'être chez Heidegger, c'est le mot « être », le mot « zain ». Qu'est-ce qu'il signifie D'où il vient Quelle est son étymologie Quelle est son... Quelles sont ses vibrations Et il ne vient pas évidemment à l'idée une seule seconde que le mot « être » en chinois, en parsi ou en sanskrit, c'est peut-être pas « l'Einai selon Parménide ni le « zain » de... selon Heidegger. Donc pas... On ne parle pas de la même chose. Ce n'est pas l'être. Il a d'autres noms. C'est lui qui dit que l'être et le non-être, tel que le définit Parménide, se trouve déjà en Chine, en Perse et en Inde des, des, des siècles auparavant. Mais non. Prétendre que le seul domaine de l'être est la mathématique, c'est s'interdire d'en proférer quoi que ce soit qui s'émancipe du mathème. Or Badiou il ne cesse de transgresser cet interdit, que lui-même inflige d'autorité à son lecteur, un peu comme dans cette blague cruelle, très cruelle, d'un homme dont des voyous vont violer la femme à plusieurs reprises et il trace un trait sur le sable, sur le, sur le bord de l'autoroute. et lui dit, si tu sors de ce trait pendant qu'on viole ta femme, ta, ta femme, on te tue. et il viole la femme et puis, elle, et puis ils s'en vont. Et la femme, elle voit son mari. Il hurle de rire. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il prend Et il dit, dit, je suis sorti trois fois du cercle, ils ne sont même, même pas perçus. Voilà. C'est exactement ça. Il transgresse l'interdit que lui-même, il inflige d'autorité à son lecteur. En revanche, parce que c'est un pervers et que c'est un, un sournois et qu'il a besoin de trahir les grands noms propres qui lui font de l'ombre et qui l'humilient, comme il a trahi son père dans l'opéra, avec ce discours de cette claire, hein, vous vous souvenez, au début de la séance. Il lui faut contrecarrer à la fois Dieudonné et Lautmann, et Badiou n'a d'autre choix que de dénicher un quatrième nom propre génial, et quel nom Le nom le plus glorieux possible selon les critères du judaïsme. Tiens, 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 tiens. tiens. C'était apparemment maintenant un grand mathématicien du XXe siècle, et ce mathématicien il porte un nom, et non seulement il est juif, comme Lothman, mais il porte le nom le plus prestigieux que peut porter un juif comme nom propre. Qui n'est pas un nom propre, qui désigne, qui, qui désigne un, un, le statut de l'aristocratie suprême chez les juifs, qu'on appelle un Cohen, un prêtre. Ce prêtre juif que Badiou idolâtre, il l'idolâtre vraiment, va d'une part, et, 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 on va comprendre pourquoi là il, est, il jouit, il jouit sur place, il met en miette la théorie des ensembles, qui était déjà déconsidéré par Dieudonné. Et donc, d'une certaine manière, il met, il met en miette tout ce qu'a qu jamais considéré euh, le Badiou. Ce n'est pas grave. Et d'autre part, il va offrir à Badiou deux concepts clés en main, enfin, que je vous, je, je, je vous répète depuis tout à l'heure, c'est-à-dire deux ustensiles en tenaille propres à faire jouir son autoritarisme symbolique. Le premier concept, c'est le forcing, qui va retraduire, lui, en forçage. Alors, exemple de forçage, je vous l'ai dit, lorsqu'il décide que Russell ne croit pas à sa propre excellente opinion sur les mathématiciens, ou par exemple lorsqu'il décide que le non-juif n'est qu'un prédicat, c'est du forcing, si, c'est du forçage, au sens rhétorique, évidemment, et le générique, entre guillemets. C'est un autre concept du Cohen, du grand, du grand prêtre juif, qui va idolâtrer Badiou, qui abolit tout nom propre par la magie du multiple générique, selon Badiou. Le multiple générique, il se soustrait au savoir, dit Badiou, déqualifié, imprésentable posant le problème profond de l'indiscernable, c'est Badiou qui parle, de l'innommable, de l'absolument quelconque. L'innommable. Eh bien, ce nouveau nom propre, ce Saint Paul, si l'on veut, de cet évangile portatif que Badiou est en train de composer, et on va voir, c'est donc Paul Cohen. Paul Cohen, un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, que je ne connaissais pas avant de préparer cette séance, c'est quelque chose d'intéressant parce que Guillaume d'Estiver, il a senti aussi qu'il y avait quelque chose qui se nouait entre les deux pôles, le Saint-Paul catholique et le Saint-Paul juif. Alors, il ne dit, dit pas juif, Guillaume d'Estiver, il dit herméneuse, je crois, je ne sais plus comment il le mais enfin, mathématicien. Il y a deux grands pôles, deux grands Saint pôles <coughs> chez, euh, chez, 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 chez Badiou, et là, et là, il a trouvé le, le, le Saint-Paul qui va pouvoir le faire jouir. Comme l'autre dit, il n'y a ni juif ni grec, il y en a un autre qui, en inventant le forçage et le générique, va lui permettre de clouer le bec aux deux grands noms propres indé indéboulonnables que sont Dieudonné et Lotman. On ne parle même plus d'Heidegger, parce que je vous dis, Heidegger, il l'a réfuté de manière sournoise, sans que personne ne s'aperçoive de l'entourlot. C'est très facile, puisque ce n'est pas un mathématicien. Je voudrais dire ici que les concepts de Cohen, c'est Badiou qui parle, généricité et forçage. Constitue à mon avis un topos intellectuel, au moins aussi fondamental que le furent en leur temps les fameux théorèmes de Gödel. Ils jouent, au pluriel, ces deux, ces deux concepts, bien au-delà de leur validité technique, qui les a jusqu'à présent confinés dans l'arène académique des derniers spécialistes de la théorie des enfants. Alors, on va faire un peu de petit canal sauvage, à, à nouveau. Badiou s'identifie au générique, entre guillemets, de Cohen. Autrement dit, parce que lui ne le dit pas, à ce qui échappe à la propriété d'un nom. Parce qu'évidemment, les mots n'arrivent pas au hasard, même chez les mathématiciens. Et que le mot générique dans la théorie de Cohen, purement mathématique, a rien à voir avec la philosophie de Badieu, évidemment, c'est une métaphore. Tout nom est une métaphore. Tout mot est une métaphore. Précisément parce qu'il y a du reste. Il y a de l'oscillation. Il y a du reste dans la transmission. Et c'est sur ce reste, sur ce déchet d'une certaine manière, ou sur ce non-dit plus exactement, que, que disait la phrase de Lacan tout à l'heure, j'ai cité au début de la séance, sur cette ambiguïté euh, euh, intrinsèque que la pensée prospère. Emmanuel, évidemment, il voudrait l'inverse, il voudrait le contraire. Donc il ne le dit pas, mais en réalité, ce mot générique, c'est une métaphore. Et la preuve, c'est qu'il va l'expliquer par rapport existentiellement comment il a été revivifié par cette idée du générique. Si une catégorie devait être désignée comme emblème de mon entreprise, ce ne serait ni le multiple pur de Cantor, ni le constructible de Gödel, ni le vide par quoi l'être est nommé, tiens tiens, ni même l'événement où s'origine la supplémentation par le « ce qui n'est pas l'être en tant qu'être ». Ce serait le générique. Ce générique, c'est à la fois ce qui rabat le caquet des mathématiques leur arrogance fondatrice, dit-il, parce que là, maintenant, ils commencent à se rebeller contre les mathématiques, ce qui met en miettes, c'est lui qui dit cette métaphore, la théorie des ensembles et ce qui, par là même, humilie l'orgueil dieudonno-lothmanien du groupe Bourbaki. Et voilà comment il le dit. c'est n'est pas Dieu qui dit, je, je, je vous le traduis d'avance, écoutez bien. Ce mot même de générique, entre guillemets, par un effet de bord où les mathématiques ont fait le deuil de leur arrogance fondatrice, je l'emprunte à un mathématicien Paul Cohen, avec les découvertes de Cohen, 1963, le grand monument de pensée que commencent Cantor et frégueux à la fin du XIXe siècle, s'achève, mise en miette la théorie des ensembles, se montre inapte à déployer systématiquement le corps entier des mathématiques et même à résoudre son problème central, celui qui tourmenta Cantor sous le nom d'hypothèse du continu, l'orgueilleuse entreprise en France du groupe Bourbaki se perd dans les sables. Oui, on voit que Badiou n'est pas dénué d'une forme de style, c'est vraiment le style synthétique du fils détruit, mettre en miettes, se perdre dans les seins. Tout ça pour vous expliquer que le texte de Badiou n'est pas un texte mathématique, il le dit lui-même d'ailleurs, il le sait bien, il use des concepts mathématiques comme métaphores floues dans lesquelles il range ce que bon lui semble, et lui-même l'admet. C'est-à-dire, il met dans le mot générique, tout en connaissant très bien la théorie du générique de Cohen, qui est purement mathématique, des choses qui le servent lui. Dans son entreprise pour se venger de l'humiliation. La pensée du générique, continue-t-il, suppose la traversée complète des catégories de l'être, multiples, vide, nature, infinies, et de l'événement, ultra-un, indécidable, intervention, fidélité, tout ça, c'est ces petites notions, c'est marotte à lui. On ne peut guère, tant la pensée du générique, donc, qui doit à Paul Cohen, tant elle cristallise de concepts, en donner une image. On dira cependant qu'elle se rattache au problème profond de l'indiscernable, de l'innommable, de l'absolument quelconque. Et c'est dans ces parties innommables de l'être, c'est lui qui, dit, qui emploie l'expression « les parties innommables de l'être », que j'y selon lui le lieu de la vérité. Vous voyez comme ça va loin de son, son, son rapport au nom propre. Ce sont des parties innommables de l'être où gît le lieu de la vérité. Le lieu de la vérité. L'orientation de pensée générique, Assume l'errance de l'excès et admet à l'être l'errance. Vous avez un petit peu d'oreille, vous entendez le juif errant. Ne croyez pas que je blague, vous verrez que ça revient évidemment chez, chez Badiou. L'errance de l'excès et admet à l'être des parties innommables ou indiscernables. Elle voit même dans de telles parties, donc innommables ou indiscernables, en rapport avec la pensée du générique, le lieu de la vérité. Vous voyez, comme, comme il a perverti tout le discours de Lacan sur le lieu de la parole, sur le grand autre comme lieu de la parole. C est, c est, c est, il faut entendre tout ça. Il faut entendre ce qu'il doit à Lacan et comment il a, il a trahi le, son maître Lacan. Alors, évidemment, le générique, selon Badiou, c'est une chimère. C'est une métaphore c'est une chimère. Ça n'existe pas, ce qu'il est en train de nous dire. Je vais vous le prouver. Si j'arrive à vous envoyer du, du, à vous envoyer du, du partage d'écran, parce que vraiment, il faut le voir. Hein. Qu'est-ce que c'est le générique de Cohen J'en sais rien. Je peux que vous le montrer. Hein. Je ne peux pas vous en dire plus. Vous allez voir, ce n'est pas Badiou. Alors, où est-ce que tu es Ok. Euh, voilà. Ah, zut.
1: Voilà, attendez.
0: Hop, là, lève-là. J'espère que ça va marcher un petit peu. Bon, si ça sentit ou si ça s'est si Voilà. Non, vous êtes en train de voir. Voilà. C'est un, un écrit mathématicien, ça déconne un peu, excusez-moi, mais qui, qui résume la théorie du générique chez euh, Paul Cohen. « Vous voyez, The term generic can be defined more generally in the context. Ouais. » ah, Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, bon, je ne sais pas pourquoi ça marche mal. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce qu'il est en train d'en dire Badiou. C'est la pure mathématique, incompréhensible. Hein, Il n'y a qu'un mathématicien qui veut comprendre ce que vous avez dit. Ce n'est pas ce que dit Badiou, d'accord Sur le lieu de la vérité, etc. Le seul objectif de Badiou, je le redis encore, Dès l'origine de ces élucubrations, c'est de resquiller dans l'irréfutable. C'est-à-dire faire oublier qui il est et ce qu'il a pu proférer comme mensonge au cours de sa vie. Il ne faut pas oublier non plus qui c'est d'un point de vue euh, existentiel. L'héroïsme existentiel, c'était quand même de, 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 le maoïsme et le polpotisme et le stalinisme. On le sait tout ça, vous voyez, c'est le même être. On connaît sa carrière, c'est fini le Badiou, il n'y a plus rien à découvrir de qui il est depuis le début faire oublier qui il est, ce qu'il a pu proférer comme mensonge au cours de sa vie. Et il va le clamer carrément dans la suite de son magnum opus, donc magnum opus, l'être et l'événement, après la parenthèse délirante sur le mot juif, portée du mot juif, une vérité affirme, dit-il, le droit, donc ça c'est en 2006, le droit infini de ses conséquences sans égard à ce qui les contrarie. Une vérité affirme le droit infini de ses conséquences sans égard à ce qui les contrarie. produire dans le monde tel qu'il est, c'est Badiou qui parle, des formes neuves pour accueillir l'orgueil de l'inhumain. Donc là, il est en 2006, je vous le dis, il a, il a défait sa natte mégalomaniaque, et là, il considère qu'il n'a plus de lecteurs qui peuvent voir son entourloupe. Il a raison, d'une certaine manière, il n'y en a plus beaucoup. Et donc là, il peut dire tout ce qui lui passe par la tête. Et ce qui lui passe par la tête, c'est ce que je vais vous lire maintenant. Produire dans le monde tel qu'il est des formes neuves pour accueillir l'orgueil de l'inhumain voilà qui nous légitime. Il, Il importe donc que par dialectique matérialiste, nous entendions le déploiement d'une critique de toute critique. En finir si possible avec le Kant, Emmanuel Kant, affadie des limites, des droits et des inconnaissables. Affirmer avec Mao Tse-tung, pourquoi pas Nous parviendrons à connaître tout ce que nous ne connaissions pas auparavant. Fin de la citation de Mao Tse-tung affirmer en somme cette autre variante de l'action de la dialectique matérialiste, tout le monde est capable de produire en lui-même sa vérité. Et la boucle est bouclée. Et l'entourloupe est parachevée. Et c'est le même qui, du coup, peut traduire une formule en grec à destination du... du du lecteur polonais, chinois ou portugais de, de sa traduction de la République de Lacan, par le mot vérité. Il se sert au passage, comme il dit. Alors, en réalité, cette mégalomanie de Badiou, elle est assez typique du fils détruit, qui se manifeste derrière des vantardises et qui ne prend pas le risque d'être lu. Il ne prend aucun risque d'être lu. Le travail que je fais, personne ne l'a fait avant moi. Personne n'a fait ce travail que je fais d'aller voir dans le détail de ce que... De, 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 de ses redomontades. C'est pour ça que c'est important de le faire d'une certaine manière. Et pourquoi personne ne l'a dit je fais, une, je fais une parenthèse. Parce que les gens qui se sont opposés à lui ou qui l'ont critiqué, il y, en a, il y en a eu beaucoup. D'abord parce que les, les, les grands philosophes, du, 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 ses contemporains, c'est vrai, contemporains dans le temps, à peine un peu plus vieux que lui, le méprisaient. Et donc, ils n'auraient pas perdu une demi-seconde à lire du Badiou. Deleuze, Derrida, euh, on, on et Lacan, bien sûr. Et tous les autres. Deuxièmement, parce que les philosophes, les, 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 les quelques-uns qui ont euh, critiqué Badiou, à, 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 à l'exception d'Éric Marty, euh, mais qui ne le critique pas sur, cette, sur, ce, sur, ce, sur ces questions-là des mathématiques, parce que euh, Marty n'est pas mathématicien, donc il n'a pas été voir dans le détail. Marty ne s'est intéressé qu'à l'antisémitisme de Badiou. Ce qui est bien, déjà. Mais ce travail-là, il n'est pas fait parce que la plupart des gens qui se sont, euh, comme souvent dans l'histoire des groupuscules d'ailleurs, euh, qui se sont détachés de, de Badiou, comme, euh, comme Mehdi belach Kassem ou comme Guillaume Destiver, ont été précisément euh, fascinés par Badiou. Et donc, dans leur travail, de, dans leur rapport à Badiou, il reste quelque chose de cette fascination. Moi, je vous l'ai dit depuis le début, je n'ai aucune fascination pour les mathématiciens, pour les matheux. Pour les matheux, j'aime les génies, mais dans tous les ordres, un génie de la musique un génie des mathématiques, mais pas pour les matheux, pas pour les mathématiques, et, pas, et surtout pas pour les, pour, les, pour les staliniens et les maoïstes. Alors que, par exemple, à Milner, lorsqu'il s'oppose à il y, a des, il y a sur Internet, vous trouvez, des, des, ils, ont été, ils ont été réunis, ils sont rencontrés, ils sont discutés, ils sont rencontrés. Il y avait quand même un, 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 un soubassement commun qui est d'avoir été maoïste, d'y avoir cru, d'avoir trempé dans le cloaque. Ça laisse des traces. Même chose entre euh, Beni Lévi et Badiou. Badiou a traité Bénilé de rabbin sectaire et Beni Lévi a dit que Badiou était un, un antisémite, un philosophe antisémite. Voilà, il y a un problème, ils ne peuvent pas aller, ils peuvent, si vous voulez, ils, ils, pas, ils peuvent pas aller jusque dans la nudité du truc parce que. ou dans le mauvais rapport à la nudité du truc, parce que même mêmes ont été dans un mauvais rapport. Beni c'était lui aussi un stalinien. Donc voilà pourquoi il faut, euh, d'une certaine manière, seul quelqu'un qui vient de la pensée juive peut faire ce travail de déconstruction parce que euh, Benny ne vient pas de la pensée juive, il a, il a rejoint la pensée juive, hein, à un niveau tout à fait honorable, mais il n'en vient pas. Il était platonicien avant d'être euh, euh, sartrien, évidemment, et, et, et maoïste, on le sait bien, avant d'être euh, le, le, le penseur juif tout à fait honorable euh, qu'il qui est devenu. C'est pour ça que d'une certaine manière, c est, c est des, c des, les vantardistes de Badiou sont les vantardistes de celui qui ne prend pas le risque d'être lu. Parce que qu'il soit le philosophe le plus traduit et le plus vendu dans le monde, comme il s'en et c'est sans doute vrai, ça n'implique pas qu'il est celui qui soit le plus lu. Et c'est même l'inverse. Pour la raison, je vous l'ai dit, que quiconque sait vraiment lire ne perdra pas son temps avec les équilibrations d'un Badiou. Et donc, ce n'est pas un hasard si c'est à partir de 2006, juste un peu avant qu'il devienne un, un auteur best-seller avec, best avec De quoi Sarkozy est-il le nom C'est-à-dire un livre dans lequel, je ne l'ai pas lu, mais dans lequel euh, un nom propre, tout à coup, est associé à un signifié sale. Qui est encore une, une manière de souiller. Peu importe ce qu'on pense de, 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 de Sarkozy, et j'en pense le plus grand mal de, 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 de la politique de Sarkozy. On, a, on peut dire la même chose de Sarkozy que ce qu'on peut dire aujourd'hui de, 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 de Macron ou de tous les autres. Mais dire le, de quoi Sarkozy est-il le nom, c'est la, pas la même chose que de dire de quoi le capitalisme est-il le nom Ou de quoi le néolibéralisme est-il le nom Ou de quoi la corruption politique est-elle le nom Vous voyez, associer un nom propre à une réalité euh, cloacale, là on est dans la souillure. Et il n'est que dans ça. Dans la souillure ou dans l'utilisation des noms propres, alors qu'il dénie à tout nom propre en mathématiques le droit d'être un nom propre en utilisant uniquement comme une matraque, le Paul Cohen, par exemple, pour matraquer les deux, les deux grandes atlantes, les cariatides qui lui empêchent qu'il bouche le, le, le qui lui ce passage. Bon, J'ai assez expliqué ça, hein, j'espère que c'est clair, mais voilà comment, par exemple, au moment où sa mégalomanie éclate à l'air libre dans Logique des mondes, donc en 2006, après l'épisode de souillure et de purgation, du nom propre de porter du nom juif, parce que c'est un, un moment de purgation aussi, il se sent de taille à prendre son rang parmi tous les noms que lui déclare propre. De même que dans, dans portée du, no, du mot juif, il déclare qu'ils sont les grands juifs, selon lui. Dans une de ses consternantes synthèses, dont il a la manie, encore une, et voilà comment, tout à coup, Mr. Badiou, Do, 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 Dr. Nigo et Mr. Badiou, euh, devient un des grands philosophes, parmi tous les grands philosophes. Si les effets conjoints des deux traditions françaises, respectivement de Brunswick, idéalisme mathématisant, et de Bergson, mysticisme vitaliste, l'une passant par Cavaillès, donc l'idéalisme mathématisant, Cavaillès, Lotman, De Santy, Althusser, Lacan et moi-même, l'autre par Canguillem, Foucault, Simondon et Deleuze, donc le mysticisme vitaliste, vous voyez la, 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 la manière débile dont il, 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 il rafle les noms propres autorise que le siècle qui s'ouvre ne soit pas dévasté par la modestie, la philosophie n'aura pas été inutile. Parce que pour cet abruti, le grand problème du, du, qui a dévasté le siècle, c'est la modestie. Sachant qu'il ne sera pas lu, Badiou il peut bagnoder dans les grandes pro proclamations autocongratulatrices, comme celle que je viens de vous lire. Exactement, comme lorsqu'il explique au fond qu'il a mieux compris Platon que Platon lui-même. Ce que j'en ai traduit, dit-il, c'est une phrase de Badiou, hein, ce que j'en ai traduit de Platon est plus vrai que l'original. C'était peut-être une, une blague, c'était peut-être peut un mot d'esprit au moment où il l'a dit, mais en même temps il le pense. Alors, on va arriver quand même à la, à la conclusion de cette séance, encore un petit peu de, de patience. Cette mégalomanie fragile de Badiou, Sachant qu'il ne sera jamais lu pour ce qu'il est, à savoir un matheux malheureux. Il va l'appuyer sur quel discours universaliste peut-il l'appuyer autre que le discours universaliste le plus répandu en Occident concernant la vérité Quel est le discours universaliste le plus répandu en Occident concernant la vérité sur lequel peut s'appuyer un Badiou, et qui va, qui va contredire tout ce qu'il a dit auparavant, mais il n'est pas une contradiction près, vous l'avez vu, pour. pour, 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 pour pour patiner dans la posture, une fois de plus, et pour, pour se, se pavaner dans l'entourloupe, la, dans, dans la religion qui s'appelle universelle, qui détient la vérité universelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie, le catholicisme. Et là, on arrive dans l'œil du cyclone de l'entourloupe de l'exalté du matem. C'est-à-dire que, on l'a vu, hein, on l'a assez compris depuis tout à l'heure. Badiou il est en position de crucifier entre le bon larron mathématique voilà, il est comme le Christ il est entre un bon larron, c'est les mathématiques et le mauvais larron Heidegger qui va généraliser pour noyer son poison dans les philosophes et quand il dit les philosophes il ne pense qu'à un seul, c'est Heidegger et comme le Christ déclare à propos de ses bourreaux ils ne savent pas ce qu'ils font Badiou déclare à propos de ceux qui l'humilient doublement ils ne savent pas ce qu'ils disent ça c'est le mauvais larron et ils ne disent pas ce qu'ils savent, ça c'est le bon larron, les mathématiciens. D'où le parallèle qu'il fait sans craindre le ridicule entre son discours, son livre, son texte, sa pensée et la Sainte Trinité. Vous croyez que je blague Ben non, je ne blague pas. Voilà ce qu'écrit Badiou, c'est dans « l'être et l'événement ». Ce livre, conforme au saint mystère de la Trinité, est trois en un. Il est constitué de 37 méditations, ce mot renvoyant à des caractéristiques du texte de Descartes l'ordre des raisons, l'enchaînement conceptuel irréversible l'autonomie thématique de chaque développement, et une méthode d'exposition qui évite d'en passer par la réfutation des doctrines établies ou adverses. Je souligne. C'est un des, un des trois de, du trois en un. Vous voyez, je parle de Neuboroméen, évidemment, il n'y a pas il y a utilisé le Neuboroméen, il utilise le mystère de la Sainte Trinité. Une méthode d'exposition, il parle de son texte, il parle de sa manière de, de procéder, qui évite d'en passer par la réfutation des doctrines établies ou adverses. Évidemment, quand on a l'ambition d'être soi-même irréfutable, c'est plus pratique pour se déployer à partir d'elle-même. Et du coup, on se doute que si le discours de l'universelle vérité catholique revient en sous-main chez l'exalté du matem, les Juifs ne peuvent pas être très loin non plus. Parce que là, du coup, on revient dans un domaine où les Juifs sont essentiels, le catholicisme. Et en effet, les Juifs ne sont nullement absents de l'être et l'événement. D'abord parce qu'ils en sont le leitmotiv amoureux inconscient, Paul Cohen, Albert Lottmann, on l'a vu, en contrepoint du leitmotiv envieux et jaloux porté par le non propre de guerre. Mais par ailleurs, ils apparaissent à l'air libre, très classiquement, sur un mode très classiquement anti-judaïque. Et très significativement, dans la méditation, Il appelle ça des méditations dans l'être et l'événement, ce n'est plus des renseignements, c'est des méditations, la numéro 21, consacrée à Pascal. Et c'est ni plus ni moins qu'une prédication catholique. Vous allez voir. Et là, alors c'est extraordinaire, il n'y a plus aucune critique, il n'y a plus aucun, aucun détachement. Il va nous mathématiser ou nous badouiser Pascal en reprenant toutes les, 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 les pensées de Pascal les plus orthodoxement, les plus purement catholiques. C'est-à-dire ce qu'il y a de moins original chez Pascal. C'est intéressant. Et il commence son chapitre cette Méditation 21, en effet, par une citation de Pascal. « L'histoire de l'Église doit être proprement appelée l'histoire de la vérité. » Citation célèbre de Pascal. On a vu quand même plus original comme mathématique inventive. Vous voyez, il commence son... Et comme il s'avance en terrain, Badiou, mathématiquement glissant, parce que, évidemment, il sait bien, et n'importe qui le sait, que l'universel catholique à la Saint-Paul, ce n'est pas le générique de Paul Cohen. Ça n'a rien à voir. Badiou va se parer d'une citation de Lacan qui redouble celle de Pascal. Lacan avait coutume de dire que si nulle religion n'était vraie, le christianisme n'en était pas moins la religion qui touchait de plus près à la question de la vérité. Et là de nouveau, c'est une entourloupe. Et là de nouveau, c'est un mensonge. Et là de nouveau, c'est un masque. Parce qu'en effet, Lacan a souvent traité de la vérité et du christianisme, mais pour autant, il n'a jamais dit exactement ce que Badiou lui fait dire ici sans le citer. Alors, c'est dans un autre séminaire encore. On va terminer hein, bientôt. Il reste encore un petit peu, peut-être une petite demi-heure, mais on arrive à la fin. de la, le, Là, on est au cœur de l'entourloupe. C'est un des séminaires les plus célèbres et les plus drôles de Lacan qui s'appelle « Encore ». Et c'est la séance qui s'appelle, je vous le donne en mille, après tout ce qu'on a vu tout à l'heure, « Du baroque ». Je ne sais pas si on la voit bien, là. Hein. « Du baroque ». Voilà. C'est dans « Encore de Lacan ». Avec une, un, un exergue intéressant, une phrase de Lacan lui-même dans le séminaire. C'est, ça s'applique à nouveau merveilleusement au cas de Badiou, donc une séance du 8 mai 1913, Là où ça parle, ça jouit et ça ne sert à rien. Voilà, c'est exactement ce, que, ce qui bon, c'est assez universel, mais enfin, en même temps, c est, c est, ça s'applique parfaitement à, à, à Badiou. Voilà comment Lacan maintenant nous parle de la vérité du catholicisme on est à la fois très loin de Pascal et très loin de Badiou la dimension d'idéité, très d'union mention qu'est la vérité comme mention du dé du dit, donc selon Lacan a inondé ce qu'on appelle le monde en le restituant à sa vérité d'immondice le christianisme et plus loin, Lacan écrit le christianisme a rejeté tout ça donc la vérité d'immondice du monde il peut parler des, 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 des jouissances romaines et de, du, du monde conçu par les romains les pains de jouissance des termes, romains, des termes romains. Le christianisme, dit Lacan, a rejeté tout ça à l'abjection considérée comme monde. C'est ainsi que ce n'est pas sans une affinité intime au problème du vrai que le christianisme subsiste. Qu'il soit la vraie religion, comme il le prétend, n'est pas une prétention excessive. Et ce, d'autant plus qu'à examiner le vrai de près, donc en effet, Lacan dit que le, le christianisme est la vraie religion, mais il conclut en lisant. C'est ce qu'on peut en dire de pire. Vous voyez, comme le, le, le Badiou a fait... On voit, on voit comme l'entourloupe synthétique de Badiou est loin du compte. Et d'autant plus loin que Lacan continue et qu'il évoque le discours analytique qui seul déloge la vérité, la met à sa place réduite mais indispensable, dit Lacan, là il parle du discours analytique qui n'est pas le discours de l'Église catholique évidemment, en une consolidation contre laquelle rien ne prévaut, ce sont les mots de Lacan, sauf, précise-t-il, les sagesses qui ne s'affrontent pas à la vérité. C'est dans encore tout ça. Hein le discours analytique déloge la vérité et il les met à une autre place que là où elle est mise dans le christianisme, une place réduite mais indispensable, en une consolidation contre laquelle rien ne prévaut, donc rien ne peut échapper à cette conciliation de cette place réduite de la vérité, sauf, précise-t-il, des sagesses qui ne s'affrontent pas à la vérité. Et parmi ces sagesses qui ne s'affrontent pas à la vérité, on a le taoïsme, par exemple. C'est Lacan qui parle. Le taoïsme, par exemple, ou d'autres doctrines de salut pour qu'il affaire n'est pas de vérité, mais de voix, comme le nom Tao l'indique. Tao, ça veut dire la voix de voix si elles parviennent à prolonger quelque chose qui y ressemble. Alors, inutile de préciser que non seulement la voie, au sens du chemin, c'est un des thèmes majeurs de la pensée de la guerre, mais c'est aussi le cas du judaïsme. Le judaïsme fait partie de ces sagesses où la doctrine de salut n'est pas de vérité, mais de voie, de cheminement, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire où la loi s'énonce littéralement « halakha », c'est-à-dire cheminer, le cheminement. Ceux qui placent Badiou et ses petites ruses d'apôtres du vrai, dans quelle position Eh bien, si on lit bien Lacan, dans nulle autre position que celle qu'il nomme la position du menteur. Et voilà, Lacan qui confirme ce que je suis en train de vous dire. « Si persuadé que, ouvrez les guillemets, le christianisme ce n'est pas la vérité. » C'est-à-dire pour ce, quelqu'un qui serait pas persuadé ou en tout cas qui serait persuadé que le christianisme n'est pas la vérité. On aurait pu se rappeler tout de même que pendant un certain temps et qui n'est pas mince, il l'a été. Le christianisme a été la vérité et que ce dont il a donné la preuve, dit Lacan du christianisme, c'est qu'autour de toute vérité qui prétend parler comme telle, ce n'est pas la même chose, hein dire le, le christianisme est la vérité, et dire, le, et dire le, la vérité qui prétend parler comme telle, un clergé prospère qui est obligatoirement menteur. Autour de toute vérité qui prétend parler comme telle, un clergé prospère qui est obligatoirement menteur. Vous voyez, comme ça s'applique bien à et on encore chez Lacan, tout ça toujours extirpé du séminaire, la phrase qui, à mon avis, a sans doute déclenché le Badiou. Ce n'est pas pour rien qu'il appelle Lacan mon maître. Là, j'ai trouvé la phrase précise où il s'est déclenché. Ça l'a déclenché, c'est-à-dire, ça a fait devenir Badiou. Il cherchait, il ne trouvait pas, il était dans le passage de Sartre, il, 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 il se passionne pour Lacan, et ça l'embrouille parce que ce n'est pas sa conception de la vérité, évidemment, et ce n'est pas son rapport à la mathématique, et tout d'un coup vient une phrase. Et cette phrase, lui, c'est une phrase d'éveil, démoniaque quasiment, de possession démoniaque du Badiou. C'est à la date du 11 décembre 1973. C'est dans une séance où, justement, Lacan introduit le nœud borroméen et où il est précisément question, entre autres choses, très drôle, comme toujours chez Lacan, de Pascal, Blaise Pascal, justement. Hein, parce que vous vous souvenez, on est en, on est en train d'analyser le rapport de Badiou à Pascal. Que Lacan entre classe parmi les grands guignols des spécialistes qui s'appellent philosophes, des semi-habiles. Vous voyez, c'est rigolo, c'est Lacan qui parle de Pascal. Et voilà ce que Lacan énonce exactement dans cette séance, de la vérité du christianisme, qui, ça c'est mon interprétation, à la Saint-Paul, comme dans le chemin de Damas, fout droit et réveille Badiou à la fois, et l'aveugle. Le christianisme est la vraie religion, est souligné. C'est vrai, il a dit, le christianisme est la vraie religion. C'est ce qui devrait vous y faire regarder à deux fois, continue Lacan. Il est, EST, le vrai dans la religion. Ça vaut quand même la peine de s'y intéresser, rien que pour voir ce que ça donne. De s'intéresser au christianisme, veut-il dire. Mais, donc, de lire le texte, les textes fondateurs du christianisme. Mais rien de ce que je dis n'y fera. Je dis, je vous en rebats les oreilles. La vérité ne peut que se mi-dire. Dire à, à, à demi. Ça veut dire, de point, confirmer qu'il n'y a de vérité que mathématisée, c'est-à-dire écrite. C'est Lacan qui parle. Là, l'autre, il entend ça et ça le réveille. Ça, ça le fout droit il vient de s'apercevoir que c'est tout, tout son, son rapport à la mathématique, il va pouvoir en faire quelque chose. Évidemment, il ne va pas comprendre la formule de Lacan. C'est-à-dire écrite, c'est-à-dire qu'elle n'est suspensible, entre guillemets, c'est Lacan qui parle, comme vérité qu'à des axiomes. C'est-à-dire qu'il n'y a de vérité que de ce qui n'a aucun sens. C'est-à-dire de ce dont il n'y a à tirer d'autres conséquences que dans son registre. Le registre de la déduction mathématique dans ce cas et comment, après cela, la psychanalyse peut-elle s'imaginer qu'elle procède de la vérité Vous voyez Comment on est loin On n'est on est pas dans, du tout chez Lacan dans une extase ni une jubilation vers la vérité au sens pascalien. Alors que lorsque Padiou se penche sur Pascal, il va en ressortir une simple prédication du discours évangélique traduit dans son jargon à lui. Et donc, Padiou, va reprendre, qui a à la fois entendu, bah, a entendu Lacan et en même temps s'est euh, assourdi sur les conclusions que Lacan tire. Voilà comment Badiou nous vend, nous vend Pascal. Tous les épisodes concrets, nous vend la vérité du coup du christianisme, tous les épisodes concrets de l'événement, l'événement c'est la mort de Dieu, entre guillemets, c'est lui qui parle, les épisodes concrets de l'événement, la flagellation, les épines, le chemin de croix, etc., ne sont que l'ultra-un, d'un événement que pour autant que le Dieu incarné est souffrant les ennuis. Ça, c'est comment il traduit en Badiou le, 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 le christianisme, la, 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 la dogmatique, le dogme chrétien, en prétendant, en prétendant euh, euh, commenter Pascal. Ou encore, un autre endroit. « L'essence dernière de l'ultra-un événementiel est le 2. » sous la forme particulièrement frappante d'une scission de l'un, un divin, le père et le fils. L'un divin, c'est le un des juifs, hein, qui ruine en vérité cette scission, durablement toute récollection de la transcendance divine dans la simplicité d'une présence, avec un P majuscule. C'est le Dieu un des juifs dont il est en train de parler. Ou encore, et là il divague et il ratiboise tout, « Chez les juifs, les prophètes sont les agents spéciaux du discernable ». Ils interprètent sans relâche dans la trame dense des multiples présentés, ce qui relève des conséquences de la faute, ce qui rend lisible la promesse et ce qui n'est que le train du monde. » Vous voyez, c'est du Badiou qui traduit les choses. Chez les Juifs, les prophètes sont les agents spéciaux du discernable. Alors que lui, il travaille dans l'indiscernable. Pourquoi est-ce que Badiou s'intéresse-t-il tant à Pascal et bien, Finalement, pour les strictes mêmes raisons qui faisaient que Heidegger s'en agaçait. J'ai fait une longue séance sur le rapport de Heidegger à Pascal, mais c'est pour la même raison que Badiou va aduler Pascal. et Du coup, reprendre chez Pascal, dans les pensées de Pascal, en les traduisant en Badiou, ce qu'il y a de moins original chez Pascal. Il y a Beaucoup de choses très originales chez Pascal, mais pas ce qu'il dit sur les Juifs, et pas ce qu'il dit sur, le, sur, le, sur le, 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 le christianisme comme vérité. « Le génie particulier de Pascal est d'avoir entrepris, dit Badiou, de rénover de maintenir le noyau événementiel de la conviction chrétienne dans les conditions absolument modernes et inouïes créées par l'avènement du sujet de la science. Et donc, à partir de cette constatation, qui fait jouir Badou, il va dérouler sa prédication pastellienne, ce, ce chapitre 21 de l'être et l'événement, en bon androïde synthétique, pas de lettre et l'événement, pardon, de lettre et l'événement 2, tout en reprenant à son compte, en les jargonnant, tous les lieux communs catholiques qu'on retrouve en effet chez Pascal. Ici de Pascal, « Les Juifs le refusent, le Christ, mais pas tous. » Et il commente, pas du « L'intervention est par conséquent toujours le fait d'une avant-garde. » Deux points, et il recite Pascal, « Les spirituels ont embrassé le Messie, les grossiers sont demeurés pour lui servir de témoin. » Donc il reprend, sans dans aucune mise en contexte, sans aucune critique, l'idée qu'il y a des Juifs grossiers, ceux qui, ont, qui sont, ceux, ceux qui sont demeurés pour servir de témoin au Christ en le refusant, et les Juifs spirituels qui ont, qui ont embrassé le Messie. Ou encore, dans l'après-coup de l'intervention, la forme figurative de la fidélité antérieure s'élucide entièrement à partir des points clés, la fidélité antérieure des Juifs pour leur Dieu. Dans l'après-coup de l'intervention, c'est du, du Badiou, hein, c'est du jargon, ça veut dire après, la, après la, la crucifixion du Christ, à partir des points clés que sont les symptômes, c'est-à-dire ce que le texte juif avait de plus erratique. Je vous ai dit tout à l'heure, écoutez bien le mot erratique qui apparaît dans un tout autre contexte. Le texte juif avait de plus erratique oser dire Badiou. Et il et, 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 et ponctue par une phrase de Pascal, « Les prophéties étaient équivoques, elles ne le sont plus. » Il y a toute sa dialectique, si on le sait entendre, et on, le sait, non, on commence à, 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 à pratiquer le Badiou, le jargon du Badiou. Il y a toute sa dialectique, sa mauvaise dialectique, sa dialectique humiliée avec le rapport de, dans son rapport à Heidegger, qui questionne mais qui ne répond pas qui est placé donc dans le même rapport que les juifs par rapport au Christ, c'est parce que dans ce que le texte juif avait le plus erratique, dit Badiou, là c'est Badiou qui parle, c'est pas, pas, pas du tout Pascal, il y a des choses qui sont très communes chez Pascal, très banales, et, et, et dans la même pensée parfois des choses qui sont beaucoup plus hautes, assez, on en a assez parlé la dernière fois. Donc d'une part, Badiou travestit Pascal en Badiou, sans rien ajouter de nouveau, ni même de mathématiquement inventif, c'est qu'à de le dire, il n'a pas les moyens d'inventer par rapport aux, aux grandes découvertes mathématiques de Pascal. Et d'autre part, il projette sur le texte pascalien ses propres préjugés anti-judaïques. Par exemple, lorsqu'il fait penser à Pilate, c'est lui qui dit Pilate pense, oui excusez-moi, c'est dans l'être et l'événement, hein, c'est pour ça que je vous dis que les juifs ne sont pas absents de l'être et l'événement. Ce n'est pas dans la logique des mondes, c'est dans l'être et l'événement. Donc avant qu'il se déchaîne contre le nom juif il est déjà en train de se déchaîner, mais sur une forme sournoise, un, un peu... Un peu Chafouine encore, il utilise Pascal. C'est uniquement pour ça qu'il s'intéresse à Pascal, évidemment. C'est dans la manière dont Pascal est vis-à-vis -vis des Juifs. Et d'ailleurs, il, il ne sait pas que Pascal n'est pas d'une manière si catholique que ça dans son rapport au bon, importe. Il projette sur le texte pascalien ses propres préjugés anti-judaïques, comme par exemple lorsqu'il fait penser à Pilate, conservant sa distance, dit-il, c'est Badiou qui parle, c'est Badiou qui parle. Hein, « Que ces Juifs se débrouillent avec leurs obscures histoires. » Pour lui, c'est comme ça que pense Pilate en conservant sa distance. « Que ces Juifs se débrouillent avec leurs obscures histoires. » Phrase évidemment qui n'est pas dans l'Évangile, mais bien dans la caboche d'Aloisius Baudruche. Et on retrouve ainsi entre les lignes, et à même le mot à mot, toutes ces lubies et ses obsessions. Exemple, le forcing à propos du pari Pascalien. Le forcing de Paul Cohen, qui n'a rien à voir avec ce que, ce que va en faire Badiou. Voilà comment Badiou l'applique. Et, et à propos de Pascal, pour déblayer le terrain, déblayer le terrain Pascal s'appuie directement sur l'absence de preuves, changé par un coup de génie en force, de forcing, quant au point crucial, deux points, il faut choisir. En, et là, il cite Pascal, là on a tout on a, on a, on a le, le masque de Badiou qui s'enlève, et un rictus, hop, il le remet après, il, 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 il cite Pascal, « C'est en manquant de preuves que les chrétiens ne manquent pas de sens ». C'est en manquant de preuves qu'il ne manque pas de sens. À retraduire toute cette phrase, tout ce passage en Badiou d'arrière-cours, pour me débarrasser, pour déblayer le terrain de Heidegger qui occupe tout le terrain, je m'appuie sur l'absence de preuves qui fait toute la fragilité du matthème, que je change, et je me sens par là même rivalisé de génie avec l'autre, l'autre génie en forçage, donc tradu avec l'autre génie, donc avec Heidegger, en forçage, donc en traduction du forcing de Cohen, quant au point crucial, il faut choisir entre l'autre, Heidegger, et son obscurité poétique, ou moi, et ma luminosité mathématique. Il faut choisir, je n'ai pas de preuve, mais il faut choisir. Dès qu'il quitte son fuligineux jargon d'extasie du matin, Badiou se révèle non seulement ne pas avoir de style, mais surtout il roucoule dans l'aberration mensongère. On l'entend là, j'espère. Toutes ces entourloupeuses élucubrations dans l'être et l'événement sur la mathématique comme seule ontologie, ne servent en réalité qu'à lui donner libre champ pour divaguer dans le mot -à mot à propos de tout et de rien. Une fois qu'il a déplié le terrain, il peut, il peut parler de tout et de rien, et y compris le tout et le rien. C'est Mao, c'est Staline, c'est les Juifs, c'est la poésie, c'est guerre, c'est l'amour, c'est Sarkozy, c'est Trump. Je l'ai dit. Il y a un, un nombre de, de, de publications, de poubellications dans la bibliographie de, 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 de Badiou, ça en, en est consternant. Autrement dit, tout ce qui reste comme déchets du vrai, quand on quitte le pur discours des équations mathématiques. C'est-à-dire tout et rien. Traité comme déchet du vrai, par Badiou. Les grossiers mensonges dont il est familier tiennent ainsi à quoi D'où ça vient tout ça À ce que les mots ne lui coûtent littéralement rien. C'est pour ça qu'il y a souvent des, des, des métaphores quand même sur le gage et sur le métaphore économique un peu. C'est qu'en réalité, il se paye deux mots, comme on dit. Les mots ne lui coûtent littéralement rien et qu'il écrit d'ailleurs dans Lettre et l'événement. « À la séduction de la proximité poétique, j'y succombe à peine l'ai-je nommé. » Donc Pour lui, il, est quand même, il succombe quand même à la, à la, à la, à la séduction du poème, prétend-il. « J'opposerai » et, et pour lui, être, aimer la poésie, c'est succomber à la, à, la, à, la, à la séduction de la, de, de la proximité poétique. « J'opposerai » au futur la dimension radicalement soustractive de l'être Fort clos non seulement de la représentation, mais de toute présentation. Je dirais que l'être en tant qu'être ne se laisse d'aucune façon approcher. Et le dire, c'est déjà une façon de l'approcher, Baderne, on a envie de répondre à Badiou. Le dire, qu'il se laisse aussi d'une façon approcher, tu l'as dit, tu l'as écrit. Tu l'approches donc, imbécile. Mais seulement suturé dans son vide, à l'âpreté d'une consistance déductive sans aura. Il pense évidemment aux mathématiques sévères, là, il parle des mathématiques, des mathématiques sévères de, 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 de l'autre amont. L'être ne se diffuse pas dans le rythme et l'image. Il ne règne pas sur la métaphore. C'est une métaphore. Baderne. Il dit que l'être ne règne pas sur la métaphore. Le règne, la métaphore, c'est une métaphore. Il est le souverain nul de l'inférence. L'être, dit Badiou, est le souverain nul de l'inférence. Inférence aux de mathématiques. Pareil, c'est une métaphore. Il, il croit qu'il qu échappe au langage. Il croit qu'il échappe aux métaphores. À l'ontologie poétique qui. Comme l'histoire est dans l'impasse d'un excès de présence où l'être se dérobe, suivez mon regard vers la hutte de Nauberg. Il, il est en train de parler de Heidegger, à l'ontologie poétique, il faut substituer l'ontologie mathématique, où s'accomplissent par l'écriture la déqualification et l'imprésentation. Quel qu'en soit le prix subjectif, la philosophie doit désigner, pour autant que c'est de l'être en tant qu'être qu'il s'agit, la généalogie du discours sur l'être et la réflexion possible de son essence dans Cantor, Gödel ou Cohen, de juifs sur trois, soit dit, en passant, plutôt que dans Hölderlin, Trackel ou cela. Suivez mon regard vers Fribourg. Vous voyez, il a un, un grave, 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 grave problème avec le nom propre Heidegger. Alors, il se trouve que, comme rien n'est... Rien n'est rien au hasard dans le texte de, 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 de Badiou. Hein. Je suis en train de, de, de terminer, bientôt terminé. Cette entreprise de substitution et d'usurpation des noms propres ça constitue tout l'échafaudage le, tout le, tout le, tout le, le, théorique de Badiou. Dans sa langue d'androïde qui s'imagine naïvement déliée de tout langage, il appelle ça un axiome de remplacement. Il donne un nom à ce truc-là. Il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de dire, mais il donne un nom. Non purement théorique, mathématique, mais peu importe. Ça, 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 dit, ça dit tout ce que l'on vient de voir aujourd'hui dans cette longue séance, qui est, qui est, qui est en train d'arriver à son terme. Alors. Si un ensemble alpha existe, existe aussi. Ça, c'est ce qu'il appelle un axiome de remplacement. Écoutez, c'est très simple à comprendre. Si un, si un ensemble alpha existe, Existe aussi l'ensemble obtenu en remplaçant des éléments de alpha par d'autres multiples existants. Cet axiome donc de remplacement pense l'être multiple, être trait d'union multiple, la consistance, comme transcendant à la particularité des éléments. Ces éléments sont substituables, la forme multiple gardant sa consistance après substitution. C'est ça qu'il appelle un axiome de remplacement. Et c'est ce qu'il fait avec Heidegger, c'est ce qu'il fait avec les noms propres. C'est ce qu'il fait lorsqu'il prend une, une lorsqu'il prend une formule et qu'il en, il, il en inverse ses prédicats, et qu'il il, il, il considère qu'elle qu 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 garde sa consistance après substitution. Vous voyez, Ou lorsqu'il substitue le mathème à, au, au poème. C'est exactement ce qu'il fait. Autrement dit, quoi qu'il en est, la parole parle, comme dit Heidegger. Et le Badiou, jusque-y compris dans ses formules les plus apparemment androïdesques, porte son inconscient de fils détruit en bandoulière. Et c'est pour cette raison précise qu'il tient tant à ce que le langage succède à l'être, comme il l'indique noir sur blanc dans sa définition de ce qu'il nomme l'axiome de séparation. Ce n'est pas ce qu'avait dit Lacan. Lacan veut dit « à l'être succède la lettre ». Lui, il dit carrément que l'être est antérieur à la langue. C'est ce qu'il appelle l'axiome de séparation. Cet axiome indique que l'être est antérieur à la langue. On ne peut séparer un multiple par la langue que dans l'être multiple déjà donné. Alors, on a là évidemment une conception autoritairement technoïde de l'être, qui prend le contre-pied le plus brutal à la fois de la pensée de l'être de Heidegger et à l'insu de Badiou, de la plus antique pensée, à l'insu j'espère pour lui, de la plus antique pensée et mystique juive. où la langue, ce que lui appelle la langue, ce que Heidegger, un euh, homme, euh, le dit, ou la parole, et ce que les Juifs appellent la Torah, précède l'être. Conclusion du chapitre sur Pascal, qui en dit long sur la niaiserie universalisante au sens prosélyte du Polpotien, de Badiou, peu suspect de zèle chrétien. Il parle de lui, Ah bon. Ce que j'admire plus que tout en Pascal, c'est au contraire, au contraire de qui De Voltaire et de Valérie, dont il dit, une de Voltaire à Valérie, une tradition laïque française a regretté qu'un aussi grand génie que Pascal ait en somme perdu son temps et ses forces à vouloir sauver le Gallimatia chrétien. Eh bien, il dit moi, je prends le contre-courant de ces gens-là. Peu suspect de zèle chrétien, ce que j'admire plus que tout en Pascal, c'est l'effort, dans des circonstances difficiles, d'aller à contre-courant. C'est marrant parce que c'est un de ces, ces mots-clés à Badiou, il parle, il, parle, il parle tout le temps d'aller à contre-courant, non au sens réactif du terme, mais pour inventer les formes modernes d'une ancienne conviction, les formes modernes d'une ancienne conviction, il parle du christianisme, plutôt que de suivre le train du monde, et d'adopter le scepticisme portatif que toutes les époques de transition donc il critique les sceptiques, il appelle ça le scepticisme portatif. Dedans, il classe les, 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 beaucoup de grands philosophes aussi hein, quand il en parle. Pour lui, Heidegger, c'est un sceptique. Que toutes les époques de transition ressuscitent à l'usage des âmes trop faibles pour tenir qu'aucune vitesse historique n'est incompatible avec la tranquille volonté de changer le monde et d'en universaliser la forme. Et bien, et Cette idée du contre-courant, il s'est fait foudroyer comme une décharge électrique par Lacan, donc, et il rame pour essayer d'inventer quelque chose qui appellerait contre-courant, qui est si cher à Badiou. Il l'emploie à propos de la parution de son théorie du sujet, vous, hein, vous allez comprendre ce que ça signifie chez lui. C'est paru en 1980, c'est le texte où sa vénération maoïste est revendiquée et réaffirmée. Tout, tout Paris a rigolé de cette, 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 cette immondice, et tout Paris a rigolé d'ailleurs, personne n'en a parlé. Et il se plaint. C'est un livre dont on a vu qu'il était aussi pour lui une impasse. Hein, je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai décrit ce qui était le récit de sa conversion, il était dans une impasse, dont il croira s'être dégagé avec l'être et l'événement. Et bien, quelques années après, il se plaint en 2009 à la radio que ce livre, Théorie du sujet, où il prétend, où il s'imagine qu'il a dépassé Lacan ou qu'il cherche à dépasser Lacan, et il, dit, il explique à quel point il était dans une impasse, a été ignoré de la critique et de ses pairs, les philosophes, à l'exception d'un article moqueur intitulé « Le dernier des maoïcans ». Et voilà comment il, 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 il conclut. « Théorie du sujet reçue dans un silence général et une consternation affichée, c'est là que j'ai commencé ma longue période de contre-courant et de solitude. » Pauvre Mao, Chumao. Chumao, le type qui, 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 qui ose dire qu'il a commencé une période de contre-courant et de solitude parce qu'il a osé euh, vanter les... les, 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 les le génie du, du camarade Mao. Alors, je termine. Je vais vous faire une dernière réflexion sur l'exaltation universaliste de Badiou. Dans « Logique des mondes », donc bien euh, ultérieurement, après euh, l'être et, et l'événement, et après du, enfin, juste après « Portée du mot juif », Badiou fait encore une allusion aux juifs à propos de quelqu'un, évidemment, dont il ne peut que se sentir proche, et que je méprise moi au plus haut point, je l'ai écrit dans un texte, c'est le trissotin-trissotin Malraux, qui était un mégalomane et un mythomane hyperbolique, ce qui ne peut que séduire un Badiou, évidemment. Et il cite, écoutez, c'est intéressant, Malraux, dans la tête d'Obsidienne, donc de Malraux, texte de Malraux, livre de Malraux, qui est paru chez, Paris en Gallimard, chez Gallimard à Paris en 1924, où nous dit Badiou, Malraux rêve avec un bonheur inégal de dialogues décisifs avec Picasso. Donc Malraux invente des dialogues qu'il aurait eu avec Picasso dans la tête de très connu, hein et il invente le thème d'une invariance des arts entre Lasco et Picasso lui même, et mis dans la bouche du peintre presque comme une fable. Donc ça, ça le fait jouir le Badiou, c'est qu'on puisse parler au nom de quelqu'un d'autre, en l'occurrence Malraux qui parle au nom de Picasso et qui met dans la bouche de Picasso des propos sur, sur quoi Sur l'absence de nom propre entre Lasco et Picasso lui-même, au fond, ce n'est pas important les noms propres, mais Lasco et Picasso, c'est la même chose. Et voilà, c'est Badiou qui s'émerveille de cette trouvaille de Malraux, grand mégalomane et grand métomane. Et Badiou continue dans cette anecdote, il dit, « Picasso, trait d'union, Malraux, parle ainsi. » Picasso, trait d'union, Malraux, comme lui, il est écrivain, mathématicien, trait d'union, ou comme les, les, les maîtres ennemis, trait d'union. Donc c'est Picasso qui est censé, est censé parler, c'est Malraux qui, qui, écrit, qui invente tout ça, et voilà ce que nous dit Picasso. « Et les sculpteurs préhistoriques, pas tout à fait des hommes ?»« Si, sûrement, très contents avec leur sculpture. Un peu plus loin, il parle, il parle un peu comme un débile, hein, le, le Picasso d'après Malraux. « Ventriloqué par Malraux. Je pense que c'est toujours le même petit bonhomme. Depuis les cavernes, il revient comme le juif errant. » Fin de la citation. Fin de la citation de Malraux, qui lui-même est en train, soi-disant, qui invente une citation de Picasso. Le même petit bonhomme. Voyez-vous ça, Voyez -vous ça De Mal de, 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 de Lascaux jusqu'à jusqu Picasso. Et Malrou, et Malrou, Malrou Badiou et, Badiou. et Badiou conclut J'aime cette comparaison des vérités éternelles, telles qu'elles procèdent et renaissent dans le devenir avec le juif errant. J'aime cette comparaison des vérités éternelles, donc c'est qui ne dépendent d'aucun nom propre telle qu'elle procède et renaissent dans le, dans le devenir, dit Badiou, avec le juif errant. <cười> Cette conception platonico-romantique du juif errant, c'est une imposture. Il faut le savoir, savoir j'espère que vous le savez. Faut-il rappeler que le mythe non-juif du juif errant, ce n'est pas une fable juive, c'est une fable non-juive, c'est celui qui est condamné, le juif errant, à errer, errer pour expier la mort du Christ. C'est un des pires poncifs de la sous-littérature antisémite depuis le Moyen-Âge. Donc elle apparaît là chez Malraux, elle fait jouir le Badiou, le Badiou la reprend, tout ça en souillant Picasso, en souillant le, le Heidegger, en souillant tout le monde. Et on arrive donc à la fin de cette séance, de cette longue séance. Combien de temps a-t-elle duré Oui, alors, je, alors vous avez écrit quelques, quelques textes, on va peut-être faire comme ça aujourd'hui, va je vais essayer de, on va de, de papoter, bon, si vous voulez. Euh, la dernière phrase de cette longue séance, et ce sera terminé pour, euh, à jamais d'Aloisius Baudruche, c'est une citation que je vais vous faire du traité Babakama du Talmud de Babylone, où il est dit, c'est dans le Talmud de Babylone, « Une branche pourrie fait du chemin pour rejoindre de méchantes broussailles. » Voilà, je vous remercie de votre patience et d'avoir écouté jusqu'au bout. Et voilà, j'arrête j'arrête l'enregistrement le, et puis on continue un petit peu de dialoguer si vous avez envie, si vous n'êtes pas trop fatigué. Vous êtes encore 25 et voilà. Alors,